0: Banda, ¿Qué tal? Ahora sí, formalmente. Hola, soy yo, soy Ofelia Alberta Francisca Pastrana de la OZ. Esto es Roja, el show que pone la intro dos veces porque puede. También porque soy muy pinche piqui y me gusta eh, dejar que suene bien y que se entienda bien y que encaje bien. Y que luego cuando lo vaya a repasar un año después, diga güey, qué pedo, Ophelia, porque no sé las cosas pinches bien. En fin. Roja es un show que se hace explícitamente desde mi casa, donde yo me encargo de hacer absolutamente todo desde el audio hasta las luces, el maquillaje, presentar, preparar, organizar. Eh, eh, o sea, es un gran inmenso desmadrote. Antes de arrancar, les di una pequeña seña de amor, cariño, eh, tanto como Diana Ide, que dejó un abrazo financiero. Muchas, muchas gracias. Y Ada Silva, quien dice que no hice la tarea, pero soy retebuena. Los Grammys los grabo y veo roja en vivo. Estamos pasando. Me estoy pisando con los Grammys. No manches, vayan a ver los Grammys, banda, por favor, vayan a ver los Grammys. Ay, así. Pero bueno, muchas gracias por estar acá. Este show eh, es un show que se hace por el amor. Ah, a vernos, platicar, encontrarnos. Y además se está transmitiendo en tres lugares al tiempo, está en tres chats, en vivo desde youtube.com slash of course, en vivo desde twitch.tv slash of course y en vivo desde mixer.com slash of course. Siempre se me olvida, pero bueno, en mixer, en YouTube y en Twitch, donde podemos platicar y donde también parte de lo bonito de estar acá es que en últimas pues me da chance de verlos a ustedes a medida que van literal, literal Chateando. Así que escriban lo que sea, cuéntenme, cuéntenme de ustedes. Y yo, pues, en caso de que estén preguntando, ¿qué pedo con tu seña esa rara de amor y no amor? Madre mía, eso no es lo que quería mostrar. Este, voy a tener que arreglar algo ahí. ¿Qué, qué tema con tu seña esa de amor y no amor? Pero bueno, nomás ahí de paso, aprovechando que hay un chat, les pues voy explicando, ¿no? <ríe> eh, esto no es la ventana que quería mostrar. Esto es la ventana incorrecta, pero ahí está. Esa es lo que significa mi seña de amor. Nomás para los que vieron al señor presidente hacer. Eh, un lo que sea que significa eso, pues Noelia tuvo a bien a explicar bien qué significaba ese símbolo, ese símbolo, sí, sí, porque Noelia de repente dice, ay, qué bonito, lo que está diciendo es que I love you, sí, exacto, y pues igual, igual Peñanito no habla buen inglés, entonces seguro, seguro en su cabeza, pues el güey sí lo tenía como de, pues es I love o I love, no, y así le salió así las cosas, pero bueno, eso es lo que estaba haciendo y también de paso, como estaban discutiendo en el chat antes de que el show también es una señal de cómo nuestro presidente realmente es un ninja y está transfiriendo su conocimiento al próximo para poder seguir en el poder pero bueno así las cosas este show justo justo se hace para de nuevo platicar vernos hablar darnos cariño y amor y un poquito de presencia semanal es como como la mamá o la tía en este caso que les dice oigan cuando vienen a la casa a cenar eh? entonces más les vale estar cenando porque yo no a fin de cuentas madre mía puro clip puro puro clipeo perdón explíquenme eh, explíquenme cuéntenme ustedes cómo van cómo es su día y demás y estas cosas este show de paso está oficialmente patrocinado por Matú el gato Matú hoy hoy el gato Matú no está Matú hoy literal dijo no yo hoy no trabajo güey. y no es broma ahí atrás se fue, se metió al closet güey Matú fue y se metió al closet así que si vuelve durante el show y, y, y sale de su descanso, entonces pues acá vamos a estar platicando acerca del gato y las cosas que dice y comenta el gato. Pero bueno, de todos modos, este show, como se transmite en tres plataformas que tienen sistemas de monetización, tenemos una rara dinámica con el tema de los abrazos financieros. ¿Por qué abrazos financieros? Pues porque hay gente que deja... Su contribución y lo agradezco de corazón y no más para recordarlo, no es necesario para absolutamente nada. No es algo que yo pida y que digo hoy solamente a los que dejen su abrazo financiero o su su donativo o como el que llamar eh, solo a ustedes les voy a hablar. No, la verdad es que trato de hablar de todo y con todos y es un yo absolutamente libre, pero todo el dinero que entre por estos sus dichos abrazos financieros se usará para pues invertir otra vez en el show. Entonces, por eso es que me la paso comprando cámaras y mejorando los micros y tratando de organizar las cosas para que en últimas este show siga sucediendo. Mientras, mientras más me colaboran en este sentido, la verdad es que más chido puede hacer roja. Entonces le agradezco de corazón y en eso de paso le quiero dar unas mega, mega, mega gracias a la gente que me apoya en mi Patreon, donde dejan eh, más que abrazos financieros. Hay gente que de verdad está dejando su corazón ahí puesto y lo agradezco mucho. Un abrazo especial a Luigi Forestieri, quien de paso eh, comenzó todo el show de roja. Gracias a él, tengo una para poder hacer este stream pero también un abrazo especial analógicamente a Gaby O a Daniel Ru, a que Rubia Alejandro Alcántara a Carlos Adrián el artista formalmente conocido como Camorales a David Álvarez Ponce Patreon desde Tiempos Inmemorables a Maritza Berbabe y a Trini de Patacoins a Jair Lima quienes son mis Patreons del momento y también un abrazo especial a la gente bonita que está dejando sus donativos en estos chats um, Cómo funciona es en Twitch. Hay un sistema de cheers donde pues, me notifica Twitch en Mixer. Pues yo creo que no soy tan cool con para poder tener sistemas nativos, pero en YouTube eh, hay un simbolito abajo que tiene un símbolo de dinero y esa por motivos de genialidad no genia de marketing le pusieron de nombre Super Chat. Y básicamente lo que hace es que hace que su mensaje salga así brillante y en grande y yo lo pueda ver. Yo veo todos los mensajes casi porque tengo el chat acá de frente y literal los veo mientras van pasando, aunque también a veces estoy presentando y entonces a veces no me da chance de, de justo poder ver todo lo que se escribe. Pero les explico qué hago con yo, qué hago con caray. Ya les explico qué hago con eso. Aprende a hablar, Ofelia, eres locutora y, y más bien eh, pues se, ap- se aprecia mucho. Definitivamente si sí va a leer su mensaje si sí tiene super chat. Pero de nuevo, no es para nada obligatorio, es, solamente una, espectac- es una espectacular cortesía al la del corazón y se para esas cosas. Nos gusta agradecer cuando pasan cosas bonitas porque pues, somos personas bonitas y pues, por consecuencia ponemos piñas en el chat. Así que si usted es nuevo o nueva, o nueve, o nueva arroba, o nueve, y llega al chat y no sabe qué chingados hacer con la vida y entiende que hay que poner piñas por algún motivo, es porque alguien seguramente dejó un abrazo financiero y nos estamos agradeciendo con piñas. No hay nada más bonito en la vida que regalar piñas punto excepto si usted vive en argentina en cuyo caso eh, allá se regalan ananas se regalan anana, ananas ajá exacto se regalan ananas y no no es ananas es una palabra se los prometo pero bueno así las cosas y pues así como están como están todo um, Y luego el cuento es, este show justo es un espectacular momento para encontrarnos, para vernos como familia, para que ustedes cenen y y tengan tiempo con la tía y para que podamos hablar acerca de las cosas que pasan con los otros familiares y hablar mal acerca de las primas. Y que podamos recordar lo que pasó hace un año o dos con la abuela y estas cosas que nos divierte de las reuniones familiares. Pero que estamos tantas personas reunidas bajo el mismo techo y que estamos platicando y viéndonos y degustando y conviviendo y... Y diviniendo en nuestra vida digital, pues hay que considerar que si este show se llama Roja, pues entonces todo aquello que no sea Roja es nuestro enemigo. Y la verdad es que pues sí, nada es como este show, solo este show es como este show. Es más, el show de la semana pasada ya no es como este show, es Roja recalentado. Por consecuencia... Ya que estamos juntos, pues a mí me gusta nomás repasar todos los otros colores en la existencia del planeta porque pues, técnicamente son mi enemigo y pues por consecuencia también son enemigos de ustedes. Y pues si estamos juntos, yo creo que vale la pena considerar que pues, si somos una fuerza de batalla digna, pues entonces nuestro enemigo es un digno enemigo. Y es por eso que yo me doy una pasada por la cuenta de Bot de Colores, quien tuitea un color nuevo cada tanto y ustedes le pueden escribir Bot de Colores y ellos van a responder con un color. Eh, Y justo eh, acaba de tuitear, acaba de tuitear un un nuevo color, verde dionisiaco, verde dionisiaco. Eh, Sí, el el verde dionisiaco eh, es eh, un color raro, porque la verdad es que, pues primero que todo ya saben, cómo es todo aquello que es verde, ¿no? Se supone que el verde significa go, el verde es es de los green goes, Es, es el verde de salir, arrancar y andar, pero verde dionisiaco es un color que yo le tengo mucha rabia, porque me, me recuerda a este momento cuando yo tenía una tía que cuando se iba a despedir no iba a decir adiós, ¿no? Pero no, no sabía decir adiós, tartamudeaba mucho, entonces decía adiós, adiós, ¿no? y, y entonces por, por eso le salía a veces como este dios y, y ella además siempre se vestía de verde. Era una persona horrible, de hecho, ella... <risa> Me acuerdo que de, de pequeña, cuando yo estaba comiendo en la comida, justo una cena como esta en la que estamos ahorita, me quitaba la comida, me quitaba la comida y cuando me quitaba me, la, me, la de, me decía adiós, uh-huh. me decía adiós, me la quitaba y me decía adiós, pinche vieja culera, es una tía horrible. Y, y ya, miren, ni, ni les quiero mencionar su nombre, pues, tía Gloria, ni les quiero mencionar su nombre y, y es, es este como momento horrible de niña chiquita de no tener el poder de decirle a una persona adulta, ¡Güey! Devuélveme mi comida que tengo pinche hambre. Entonces siempre, siempre trae estos recuerdos de decir adiós, no verde Dios, adiós, no y entonces ella era celíaca y por eso, por eso que la recuerdo como verde dionisiaco porque era verde Dios, no verde la Dios y entonces también era celíaca. O sea, alguna historia así horrible de familia que, en fin, por eso la odio. Eh, la tía que, pues no les diré el nombre, perdón, tía Gloria y, y pues. Lo siento por ustedes que les tengo que compartir esta horrible historia, pero pues nomás para que sepan porque todos los otros colores están en guerra con nosotros. Este es nuestro digno enemigo de la semana. Yo lo odio, yo lo odio. Pero bueno, dice Jordán Melverde de Grove Street. Los de Twitch entenderán. Exacto, Ada Silva dice... Eh, Ofelia hace un gran esfuerzo por hacer este show cada lunes para cumplir con su audiencia. Por ende, estoy aquí. Ay, gracias. Eh, aunque me quiera llevar el verde Dionisio, Exacto, verde Dionisio nos quiere ir a llevar a ver otro show. No, exacto. Ciencias Naturales dice: Nos salvamos. Es, bueno, no lo dice, pero el otro tweet que estaba justo salió dos segundos. ¿eh? Literal, le di: Era negro perreo. Negro perreo también es un digno enemigo. ¿eh? Es, sí, la verdad es que el negro perreo, eh, pues, ¿qué les digo? Era un compañero del colegio que. <risa> La verdad es que no era muy bueno para las matemáticas, pero ¿saben qué que sí sabía hacer bien? Bailar, bailar. Tenía un tipo de baile específico que... Pues, igual ni les digo cuál es, pero a lo mejor se les ocurre algo. Y pues por eso lo recuerdo. Y, y entonces eh, él, él era, pues, era afroamericano, la verdad. Pero en ese entonces no se decía afroamericano, se decía este, persona de color oscuro. Y entonces entonces eh, pues me quitaba a todos los ligues, güey, con su intenso baile canino. Pero bueno, ya sabrán ustedes qué onda con eso. El enemigo esta semana igual es verde dionisiaco. Y dice Néstor Estrada, el verde dionisiaco le tiene envidia al verde bandera. Exacto, exacto. El Mr. Leches dice, el verde dionisiaco, ese es el mismo que me quemó mis tazos y playeras de Pokémon por religioso. Exacto. Liz Jordan dice, el verde dionisiaco me vendió tamales y me dijo que no picaban. Pero ¿saben qué? Sí picaron. Exacto. Scarlett Cat dice, verde reflejo náuseo simpático. <risa> Polo Rojas dice, la tía Gloria y el verde dionisiaco son los más odionisiaco. ¡Ja, <risa> Ay, Polo, ¿qué haces? Te quiero un chingo, Polo. Hay que hablar acerca de tu música en un momento. Te tengo que volver a traer este show. Hígado de Pato dice, ya llegué. Oli, María José dice, el verde Dionisíaco es el culpable del paro de los tech. Exacto. Eh, dice Fiera Trovador, eh, todas tenemos una tía Gloria y la odiamos. Pobres glorias, güey. Pobres glorias, pero bueno. Aprovecho nomás para preguntarles nuevamente si ven y escuchan bien, porque yo siento que se ve y se escucha bien. Eh, y si no, pues avisen antes de seguir con el resto del show. Pero no más para explicarles cómo funciona este show. Tengo más o menos un sistema de secciones y demás donde vamos a repasar cuatro cosas. Al comienzo va a ser algo que yo solía llamar balazos, pero ahora se llaman abrazos por motivos, porque ahora quiero ser una persona un poquito más calmada en la vida con estas cosas, donde los abrazos se tratan acerca de cosas que sucedieron en la semana que yo creo que vale la pena repasar. entre Ustedes no, no son necesariamente temas importantes, pero creo que vale la pena mencionar una lista de temas. Luego hablamos un tantito de ciencia y tecnología, básicamente a esto que que hubiera sido un canvas quizás, o esto que es como el tema que quiero levantar hoy, Hoy quiero hablar un poquito acerca de eh, los castigos corporales en el colegio, básicamente la violencia por parte de maestros a sus estudiantes. Y luego vamos a hablar de lo LGBT al mero final la sección que se llama Pregúntele a Ofelia. Porque yo sé que hay mucha gente que tiene preguntas para mí que quiere platicar acerca de cosas en la vida. Y a veces cuando estoy presentando temas no tengo tiempo de leer bien lo que están diciendo. Así que lo dejamos para el mero mero final. Ahora, si algo súper importante que ustedes digan, güey, es que de verdad, Ofelia, necesito platicar contigo esto. Puede que Roja no sea el espacio. mándenme un tweet durante la semana o después. no perdón Un pequeño abrazo, María José. Deja un abrazo financiero. Muchas gracias, piñas para ti, María José. Muchas, muchas gracias. Ay, Diego Miguel Vargas Morán dice: Se escucha raro como si el micrófono topar la ropa. El micrófono está topando la ropa, justo. Vamos a tratar de arreglar eso un poquito. Vamos a hacer algo, a ver. Voy a. <risa> Estas son las cosas que luego consiguen que me desmonetizen el video, ¿eh? <risa> ¿No? sí, bueno, sí, exacto, exacto, total. Pero bueno, piñas para ti, dice David Ábalos: eh, Ya llegué, ya llegué, tapatía off. Ándale, ya llegué, ya llegué. Dice, Verón, un Polo Rojas de La Voz México, excelente cantante. Sí, de hecho, Polo Rojas hace hace muchos años conocí a Polo, es malo Oscar Rapidín, eh, y lo entrevisté en Roja, cuando hacía Roja con invitados, que debería volver a hacerlos, pero bueno. Eh, Polo Rojas, eh, Ofelia Roja. No, nada más que chistoso, ¿no? Se llama Polo Rojas, Ofelia Roja. En fin, eh, a ver si aparece este video. Eh, no, eh, Ofelia, vamos a ver, Polo Rojas, Ofelia Pastrana. En fin, yo hablaba bastante de Polo varias veces y está haciendo cosas re bonitas. Aquí está. Eh, entonces pues por si quieren una bonita entrevista ya vi un poco viejita con, con Polo esto fue en el dos, mayo 1 del 2017 donde platicamos acerca de quién es y demás y estas cosas y todo esto está pues evidentemente en el YouTube, entonces ahí me vienen hablando con Polo, persona espectacular tengo mucho cariño a Polo, pero bueno, en fin, así las cosas dice, dice Caro que se escucha re bien, dice Ernesto uh, V. solo paso a saludar porque tengo exámenes de adiós, dice la locomotora el verde dionisiaco organizó una orgía artística y no invitó exacto, exacto, es más, ¿sabes a quién sí invitó? a todas las otras personas que fueran verde llenas de odio sí uh, sí no pff, o sea ¿Y el negro sí no el negro no el negro este, el, el negro no fue el negro, el negro es un recuerdo del colegio es otra historia este, afortunadamente no se entera de las cosas del verde de Saco pero sí en fin dice ciencias sí, naturales que hay para diagnosis sí, debería haber algo ¿eh? pero así las cosas en fin todo eso para decirles de qué trata y de qué va este show. Así que vámonos oficialmente a arrancar el show. Ahora sí, hablemos un poquito acerca de los temas que ha sucedido, cosas importantes de la semana. Vamos a una sección de abrazos, no balazos y vamos a hablar un poquito acerca de, pues primero que todo, ¿saben qué? va a acumular un poquito estas cosas de como de promoción desvergonzada al mero comienzo del show para que podamos también salir de eso un poco. Pero porque les quiero platicar de cosas que he hecho yo en la semana. Antes que todo, eh, que no se nos olvide que, y esto es por mera promesa personal, eh, de si obligué, me estoy obligando a hacerme una pasada semanal por este sitio que es eh, el, el Calendario de Actividades del Centro de Cultura Digital, que básicamente es como nuestro museo Cool Geek Nerd de la Ciudad de México, que por si no conocen, pues aquí justo por eso se los presento, porque tienen cosas tan bonitas que suelen pasar un poquito, ay Dios, este, olvidadas a veces, ¿no? O sea, no más así levanto, miren, nomás las cosas que está pasando acá. Eh, ciclo de óperas primas en el CCD. Luego tienen acá taller del cuerpo a la máquina, herramientas de desarrollo de proyectos en realidad mixta, módulo 2. <risa> ¿Esto qué? Wey? ¿Qué locura? Este recorrido colectivo corporal maquínico como parte de los talleres impartidos por Ani Lau y Roberto Cabezas, artistas residentes en el laboratorio de la inmersión. ¿Qué chingón suena eso? Laboratorio de la inmersión comprende de dos módulos. Y pues bueno, esto va a suceder. Este y está ahí. Y también luego tienen introducción al desarrollo web, por si quieren. Luego diseño anastrófico, charla con Eti. Qué chingados es el diseño anastrófico, perdón. Eh, catástrofe es el pasado viniéndose abajo anástrofe es el futuro tomando forma no manches el filósofo Etienne Turpin expondrá una metodología anastrófica que aborda preguntas tanto éticas como pragmáticas a la vez que renegocia la parametrización de las vidas urbanas y los medios de subsistencia futuros estas son las cosas que enseñan el centro cultura digital es totalmente gratis que vayan Eh, no más para que tengan eso presente y pues ahí les dejo, perdón, un pequeño decir Luis Ángel deja un abrazo financiero, muchas gracias, muchas gracias muchas gracias, José Carranza dice que mal no están en la ciudad de México para los talleres del CCD mantente al tanto, muchas veces hacen streams estas cosas, ¿eh? están en su cuenta de Twitter este CCDMX si mal no recuerdo, pero bueno eh, próximo abrazo en el tema de los eh, de la promoción desvergonzada, esto debería ser una promoción por sí sola ahora que lo pienso, pero bueno Próximo tema, y esto no más por mencionar: quiero darle un agradecimiento en público a la gente bonita de Hyper Beard, quien tiene un juego que se llama Klepto cats que lo amo con todo mi corazón, no solo porque tiene a Matú como personaje, sino porque es un buen juego, es un bonito juego. Es más, de hecho, no sé si se alcance a ver. A ver, de repente, no, no se sé, va a ver ni madres, pero bueno, allá atrás es eh, Vamos a poner la otra cámara, vamos a hacer esto bien. Eh, allá atrás, entre mis chunches y cositas, y me puede que se alcance a ver en alta resolución, pero ahí donde está apuntando esa cosita es un gato de Kleptocats. Es un peluche que me tocó sudar sangre para poder conseguir literal. Lo pedí vía Amazon desde Estados Unidos porque no lo vendían acá eh, y es guapo, que es como la mascota oficial de Kleptocats. Es un juego que, si no conocen, vayan y piérdanse en el vicio porque Kleptocats es, es así, no? Pero bueno, el caso es que Matú es mascota de Kleptocats y, y los mendigos le hicieron un. Corto animado a Matú, güey. Qué lástima que Matú no esté hoy por, por bienes de, de, de su, de su este, eh, sindicato. Pero eh, le hicieron un pequeño corto animado a Matú, es la cosa más divertida del mundo porque eso es Matú, ese es Matú en Kleptocats, es, es el Beautiful Monster, donde pues, no se los quiero spoilerear todo, así que les dejo nomás un trocito, pero pues para que vean aquí al, al pobre gato siendo bonito y feliz, haciendo todo tipo de locurillas. Este, y pues esto es la gente bonita de Kleptocats, pues bueno, de Hyperbeard haciéndole una caricatura al pinche gato influencer, pinche gato, güey o sea, es de no mames, o sea, yo, yo aquí matándome por conseguir algo donde aparecer, no una peli, algo así y mató, oh, yo tengo caricatura, qué pedo, qué pedo tuvo no, no mames, güey entonces, pues así las cosas, no así las cosas, este, entonces, pues muchas gracias a la gente bonita de Hyper Beard, a quien les tengo mucho, mucho cariño y pues sí, justo The Beautiful Monster, en CryptoCats es animado y pues así, así total, por si lo quieren ver, y pues bueno, la otra es un pequeño experimento que hice que se los quiero compartir para ver qué opinan ustedes. Esto es, miren, yo sé que yo, yo sé que yo soy para los que me siguen en Instagram. Hay gente que me escribe y me dice cómo vas con tus crisis existenciales? Y yo así de güey, no son tan existenciales y ni tan crisis, pero el cuento es eh, la verdad es que miren en qué proyectos es está Ophelia? Pues yo hago Roja, luego llego la explicatriz que es un show en vivo que no he hecho en un par de meses, en dos meses ya o tres. Bueno, tres yo creo, ya vamos. Eh, luego está este Diagnosis y luego está Canvas y luego eh, sigue todo lo que estoy haciendo. Ahorita estoy ensayando mucha impro, De hecho, esta semana en particular voy a estar muy enredada en ensayos de impro, pero recordé que había un show que yo hacía hace mucho tiempo y, y les cuento un poquito la historia detrás de esto. Yo sé que ahorita vamos con temas, perdón, pero es que es algo que quiero platicar con ustedes para ver qué sienten ustedes y qué opinan, a ver si les gusta. Y pues casi, casi que les confieso mucho aquí porque en últimas eh, le di muchas vueltas a será que esto lo publicas o no. Y el cuento es en algunos, en algún momento, hace muchos ayeres, cuando yo decidí que quería ser youtuber, hace un día que dije bueno, va, Ophelia, esto es lo que vas a hacer en la vida. El primer intento que hice fue hacer un noticiero falso, un noticiero que levantara notas totalmente falsas y por consecuencia ese tipo de lectura de prompter me iba a obligar a mantenerme estoica, seria. Porque el lenguaje del noticiero es así, ¿no? Muy buenos días, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la Ciudad de México. Hoy, 18 de febrero, ¿no? Como que te obligas a una persona así, pase lo que pase. Entonces yo pensaba, pues qué divertido hacer un show de eso. Y fueron mis primeros ejercicios. La mega cagué porque la neta, neta, presentaba muy mal en cámara. No sabía hablar en cámara, no sabía hablar en pronto. Entonces sabía arreglarme. No sabía iluminar, no tenía cámara, no tenía equipos. Y entonces hice un esfuerzo, una cosa horrible que se llama el reporte informativo, que lo quise mucho porque los contenidos estaban muy bien, pero el delivery estaba de la chingada afortunadamente ya pasó mucho tiempo en el cual yo me he preparado un chingo para hablar en cámara ya cuatro años desde entonces ya puedo hacer este show en vivo hace cuatro años no hubiera podido hacer nada de esto um, y se me chispoteó así literal estaba hablando con y hace como una semana y le dije güey, se, se me olvidó que tú hacías eso el reporte informativo desafortunadamente el de forma se fue a la chingada básicamente el de forma lo compraron o no, lo vendieron como medio depende de como quieran ver y arruinaron el medio el de forma ahora solamente publica pura bobada entonces como que me quedé como sin mi guión por así decir Entonces tuve que sentarme a ver qué temas había. Le pedí permiso a la gente de Actualidad Panamericana para levantar este sus, te, sus temas y demás y hice un valiente intento de esto. Miren, lo hice grabado en casa con mis luces y, y con tal de salir. O sea, la idea era hacer un ejercicio de prompter, pero después dije, va, lo vas a editar y lo vas a presentar bien. Entonces es una cosa que se acabó llamando la hora roja. Tiene su propio canal en YouTube, hora roja. Ok, y literal está tildado. como enseñó. enseñemos a la Ofe a hablar enfrente frente a cámaras y en vivo. Entonces, si que dar una pasada, literal es Ophelia presentando las noticias. Y estoy presentando noticias muy pinches, la neta, neta, divertidas, ¿no? Este es el caso de una noticia de un personaje que pone su iPhone en modo avión y de repente casualmente el iPhone se pierde y nadie sabe dónde se va. ¿Pero por qué se fue? ¿Por qué se perdió? Pues porque está en modo avión. Pero no sabe lo divertido que es presentar ese tipo de noticias. Y yo pensaba, güey, a lo mejor aquí hay algo que vale la pena investigar eh, porque en últimas este tipo de show... Puede ser algo que, a ver, el show de noticias por Internet relacionado con comedia más grande ahorita en español, pues es el Chumel. ¿no? Ahora, lo que hace Chumel es presentar noticias verídicas de modos muy comédicos. ¿Hace sentido? Chumel eh, toma noticias que sí sucedieron y las presenta con humor, que, que eso es un formato muy, muy investigado y está es un formato muy bonito. Yo estoy haciendo lo más como esto que es The Onion, literal. Es, tomamos noticias que son muy falsas y las presentamos como si fueran muy verídicas. Entonces fue un ejercicio muy divertido. La verdad es que le di su propio canal porque no, no quise subirlo a mi canal de of course y que mucha gente quedara así como con el Pero qué pedo, güey, no es, es como vas a hacer más o no. Quería nomás platicarlo con ustedes. Si quieren, dense una vuelta, es búsquenlo, Está como la hora roja o pues, hora roja ofelia no sé, tendrá que aparecer en algún momento. Eh, y si les gusta, pues díganme qué opinan. Es, un, es una, ni siquiera es una beta, es una alfa, no? Es una, eso es como una alfa de proyecto que ya había hecho antes. Veo los otros y digo, no, macho, es que no bata que estabas, pero igual los puse ahí porque, pues, porque no quiero que no estén ahí, no? O sea, no quiero borrar videos viejos del Internet. Así que ahí se los dejé y pues, este, eso, no? Como que eh, quería nomás compartirles eso un poquito, eh, de, que, decirles que básicamente hice eso. porque qué no estabas en tantos otros videos? Y es que lo único que me da como no sé si decir tedio acá es pensar que, bueno, si me enfoco en hacer esto, pues la neta es que entre diagnosis, canvas, la explicatriz, roja, no, en algún momento tengo que sacrificar tiempos. Roja, se los prometo, es, eh, es, es mi blog, entonces no va a ir a ningún lugar, pero, pero sí me da un poquito de, pues, bueno, es añadir una cosa más a la baraja de temas de cosas que has ofrecido, no. Pero bueno, en fin, en fin, dice Malo que se va a Real, también estaba el con Fernanda Tapia. No, pero es que de nuevo, si sí, tienes toda la razón que levantan, pero es que nadie está haciendo esto, que, que hace Dionion ¿no? Es literal, estas, estas son noticias realmente falsas, ¿no? Estos son, o sea, hay una noticia por ahí que es el, el cuento de una persona que hace eh, minería ilegal en Colombia y decidió ahora hacer minería legal de Bitcoin y entonces comenta de cómo es más seguro hacer minería digital porque no tiene que lidiar con narcos, ¿no? Y entonces eso, eso y no saben lo difícil que es presentar eso sin morirte de la risa, ¿no? Pero bueno, en fin, en fin, exacto, es, es un formato más, es muy bonito de hacer, es muy divertido y el, el, yo creo que latina lo que me gusta hacer en la vida, que es comedia. Y pues ahí se los dejo, ahí se los dejo nomás para ver qué opinan y estas cosas. Dice Mr. Leches Beard estuvo presente en Pixelatl, habla eh, peluches de kleptocats y chichens. Había, había peluches de kleptocats y chichens gigantes, Qué chingón. Atl es un evento, totototote. Fernanda Vidal dice Urge Campas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, así las cosas, eso todo en la sección de promoción desvergonzada. Vamos con nuestro próximo abrazo eh, y mientras tanto dejo que ustedes díganme qué opinan o, o qué sienten o, o qué piensan de estas cosas. Como es promoción desvergonzada, no se preocupen tanto. No, no, no estoy esperando más, y no solo decirles a ustedes que esto pasó. Pero bueno, una pequeña noticia que me tuve por ahí que quería platicar con ustedes. Venezuela sigue teniendo todo tipo de problemas. Eh, hace nada revaluaron su moneda, básicamente insertaron, presentar una moneda nueva porque está pasando por hiperinflación y esto lo habíamos platicado en este show. Entonces como que sentí que a lo mejor esto podía atar un poquito con cosas que igual a lo mejor vale la pena platicar o no, pero a raíz 400 colegios privados cerraron por las nuevas medidas económicas. Esto me parece súper pinches loco. O sea, que si 400 colegios es un chingo de estudiantes eh, que que además no puedes exactamente aventarle al al sistema público de educación. Entonces si si por si Venezuela está teniendo problemas, pues ahí les dejó. Aún un poquito más de problema. 400 colegios privados del país cerraron por las recientes medidas económicas aplicadas por el gobierno este, y literal dicen que no lo pueden hacer por el, eh, a causa del aumento del salario mínimo a, los, a, a la nueva cifra de este, eh, dinero en, en, ¿qué es esto? en Bolívares soberanos, ¿no? que parece una, re, una soberana lástima. Me da un poquito, hasta un poquito de rabia, y así, porque pues bueno ya habíamos hablado bastante acerca del tema de Venezuela. Venezuela me llega mucho al corazón. Viví en Caracas un ratito. Eh, ahorita está hoy, ya que comencé a hablar de Venezuela un poco. Descubrí que hay una cantidad de gente que vive en Colombia que tiene hasta un poco como de rabia con la gente de Venezuela, que que, que yo creo que nomás quiero como platicarlo rapidín, porque me salta, me salta que, que, primero que todo, que que no se les olvide que Venezuela hospedó a muchos colombianos en su momento. ¿Me explico? Venezuela tuvo un momento de literal abrir las puertas a colombianos cuando era un país organizado, eh, y ahora pues hay muchos venezolanos que están saliendo. me, me, Me divierte como comediante, solo como comediante, este cuento de cómo... Ahora resulta que hay venezolanos en todos lados. Entonces ese cuento de que México se va a volver Venezuela, pues sí, pero por inmigración, güey. Porque van a venir todos los venezolanos a México? y Entonces ahora vamos a tener que lidiar con eso. Pero pues más bien, recuerden que, o sea, a ver, Colombia está pasando también por todo tipo de problemas del orden de, güey, es que llega mucha pinche gente de Venezuela, güey. ¿Y, ¿Y por qué llega? Pues porque la verdad es, toda esta gente le acaban de quitar sus ahorros. Toda esta gente le acaban de eh, casi, casi que borrar todo lo que habían trabajado. Un caso en particular, más la busca rapidín. Eh, a ver, perdón, eh, porque alguien me tuiteó de una youtuber que hace un, un trabajo espectacular. Eh, vamos a ver si lo encuentro, si lo encuentro rápido, que eh, aquí está. Ok, aquí está el cuento. Esto, eh, este es el video de cómo te llamas tú? Pues bueno, me, me compartieron esto. Sara, Sara Azahara León me dice, eh, aquí está el de make your Roselina Estefanía, no make your own love quien es eh, pues una youtuber que básicamente le cerraron su cuenta de Paypal. Eh, y entonces ella, no más para que, para que vean, ella hace todo tipo de trabajo... Este relacionado con las artes ¿no? Eh, de hecho hace aquí está su, su video más mejor, mejor mejor puesto, ya va dibujando mientras va contando sus cosas ¿no? y hace, hace un, una entrega espectacular y pues cuenta la historia de cómo literal cerraron su cuenta de Paypal y que es lo único que tiene, decía güey, todo el dinero que tengo en Venezuela no sirve, no sirve entonces el único dinero que tengo de verdad es lo que tengo en mi cuenta de Paypal y se la quitaron por seis meses y fue horrible pero bueno, en fin, dice José Barnes ¿qué opinas de que López Obrador dijo que México está en bancarrota? no está en bancarrota este eh, no, no podría estar en bancarrota evidentemente a ser uno dice cuando no tienes tiempo de hacer todo lo que quieres eh, intentas hacer algo más yo así en la vida pero bueno eh, dice mamá 84 hola hola dice mi el primo que vivió en tu coche ahora tú no tienes casa exacto ándale eh, Chris B dice será que México se prepara para la hiperinflación con el billete de 500 yo creo que no porque sobre todo ese cuento del billete de 500 se presentó como en el 2013. Eh, es más probable que se esté preparando para la hiperinflación o la inflación, porque no sería hiperinflación eh, con el billete de 2000 pero el billete de 2000 todavía no ha salido a circulación, no ha sido necesario eh, el problema más grave que tienen estas personas es el tema de eh, los billetes falsos wey. entonces también por eso están haciendo este cambio no dudo que le da en la torre el que de repente te digan ah ese billete que tienes para hacer eh, un, un corte de billete ya no sirve y no solo eso sino que vamos a rehusar una cara que se va a ver diferente. ¿Me explico? Yo, yo, yo creo que va más por ahí. Eh, México ahorita no está... no, no O sea, no, A ver, la, la inflación mexicana sigue estando dentro del el rango. Hiperinflación, estamos hablando de eh, más del 50%. ¿Me explico? Es, es, es un número que tiene que pasar algo grave, como que México de verdad no pueda pagar su deuda. Eh, pero, o sea, pero no pueda, punto. ¿Me explico? O que México... Eh, no se sé, tiene que pasar algo bastante más grave que lo que está pasando ahorita para que lleguemos a, a eso. Eh, no no, 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 no suene la alarma tan rápido, aunque evidentemente está bien estar así como parado en tus, sus pestañas. ¿no? pero bueno, dice JFB que no encuentro el canal de la hora roja. Eh, vamos a ver si te lo pongo aquí más bien. va, va a poner, es que como es nuevo, eh, muchas veces va a poner el link acá. Como es nuevo, lo va a poner en los chats. Cc's. Eh, A veces YouTube literal no lo pone en búsquedas, güey. eso es, es, en fin, pero bueno, así las cosas. Digamos ustedes qué opinan de eso y y sigamos con todo lo demás. Entonces, pues sí, Venezuela sigue teniendo problemas. Eh, Me me saltó mucho que me topé con un reportaje en la revista Don Juana. Esto esto es de abril del 2018, del 2018, sí, Eh, donde cuentan también la historia de los ricos de Venezuela, que... Digo, no es por decir que no esperaba que vivieran ricos en Venezuela, solo que no esperaba que vivieran así, güey. De repente como que te hablan acerca de de cómo, pues, literal, viven en un mundo aparte, güey, ¿no? Es como que llevan una vida que dices, güey, qué locura eh, que esto esté así desajustado. Por un lado, a ver, eh, si tú eres una persona que tiene dinero formado en el exterior y que te lo estás llevando a Venezuela, pues yo creo que es muy fácil llegar a ser uno de estos ricos de Venezuela Eh, De otro lado, qué rudo que ha de ser eh, este tipo de trabajo, no? Alguien, alguien comentaba por ahí justo en ese eh, lo que hablaba en Twitter de de, de cómo igual los los ricos de Venezuela viven en Nueva York y y en México y viven por fuera, no? Y ese tipo de cosas. Pero bueno, así dice Cuyito Cetaca. Qué opinas de que no hay nada que celebrar el 15 de septiembre? Pues bueno, nadie como los mexicanos para odiar a México, no? A fin de cuentas, básicamente yo creo que hay mucho eh, que ser. Miren, así no sientan nada de patriotismo hacia su país yo creo que por lo menos celebran que México este año rompió un esquema de dos partidos políticos eso es en cuanto a filosofías de, de, de democracia es inmenso güey. Me explico, piensen en esto, si, si, si no encuentran nada más para sentirse felices de México por lo menos piensen en eso, ¿no? hay muchas cosas acá yo, y se los digo como, como inmigrante pero bueno, en fin este, dice Scarlett ya que la tía off está ocupada, me salta una duda. ¿Qué tono de roja es roja? Ah, el es, es roja o roja roja. Es roja. Sí, exacto. Roja de la roja. Roja de la tía off roja. Es roja, pero bueno, sí. Ay, en fin, bueno, ahí les dejo a ustedes nomás el tema de Venezuela. ¿Qué opinan del tema de lo que está pasando en Venezuela? ¿Están en Venezuela? ¿Están viendo esto? Eh, creo que le, le he desarrollado un punto suavecito y especial en mi corazón a los youtubers que se quedan en Venezuela y que están documentando lo que pasa allá, si bien... A veces pienso un güey, que qué bonito sería que hablaran de Venezuela en sí, aparte de que solo que las cosas están de la chingada. Eh, pero yo creo que hay tanto de que compartir también ese tema que también me despierta un poco de curiosidad, ¿no? Como que a veces digo, sería bonito ver como, no sé, una heladería venezolana una vez, ¿no? A ver qué, qué pedo, ¿no? Pero bueno, eso soy yo que estoy hablando desde mi privilegio, que acá las cosas están re bien y allá no necesariamente están tan bien. Y pues obviamente no, no en fin, pues así se los dejo. Próximo abrazo, cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena platicar. Esto sucedió en Chile, los diputados aprobaron con 95 votos el cambio de sexo registral para mayores de 14 años. ¿Qué quiere decir el cambio de sexo registral? Es lo que llamamos en México la resignación sexogenérica en documentos. Básicamente tú ya puedes ir y cambiar tu sexo o tu género en tu marcador de eh, fecha de identidad no, es básicamente ya puedes ahora cambiar tu género ante los go- documentos del gobierno, esto es una noticia que además causó mucho revuelo porque mucha gente en Chile no estaba esperando que fuera a aparecer me explico, yo recuerdo que me lo tuite eso no va a pasar nunca, aquí en Chile todavía está la chinga yo así de bueno, pero pues tienen una película que hasta pasó por los Óscares ¿no? y entonces fue un hit y, y entonces ¿cómo, cómo no tienen impulso para ese tipo de cosas entonces, este, pues así dice Miki El Fabio es alérgico. Eh, dice Isaac, ¿qué opinas de que el Danonino no es yogurt? ¿Alguna vez fue yogurt? Eh, dice Kiwi, estamos hablando de la divasa. Claro, la divasa es verdad. Liz Jordan dice que solo falta tu canal de ASMR. Ándale, exacto. <risa> dice Mr. Leches, dígale a la vecina que se suscribe. Ándale. Alexa, chica trans, dice, fue hermoso Estuve allí en el congreso. Qué bonito, qué chingón, qué chingón. No, no nos quieres contar aquí en el chat rápido algo de lo que viste, pero bueno, nomás la nota va así con 95 votos A favor. Y 46 en contra, que quiere decir que es un chingo de votos a favor. Este miércoles la Cámara de Diputados, digo, porcentualmente hablando, dice la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de la identidad de género para menores de edad. En detalle se permitirá el cambio de sexo registral para adultos vía administrativa entre los 14 y 18 años vía judicial. Entiéndase, a los 14 años todavía puedes ir y hacer tu cambio, solamente que tienes que pasar por un sistema de que un juez repase y vea por qué. Eh, y, y supongo que me hace sentido en que en últimas eh, pues, también eres menor de edad, no pero, pero a fin de cuentas eh, que se permita me parece espectacular. Y dice al respecto, el ministro de Justicia Hernán Larraín afirmó que se dio un paso adelante frente a una situación humana. En tanto, desde la denominada bancada Pro Valores Cristianos, Francesca Muñoz Eduardo eh, Durán lamentaron la votación, dijeron sentirse traicionados por el gobierno, que es una lástima. Pero hay alguien que alguien le tiene que recordar a esa gente que, ultra conservadora, que en últimas eh, ellos no tienen por qué cambiar su nombre y su género. No pasa, no están obligados a absolutamente nada, pero bueno, así, así las cosas. Eh, dice Dale Caro, el danonino siempre ha sido queso tipo petit. Es verdad, eh, tienes todas las razones, es verdad. Y yo recuerdo eso eh, en Colombia, recuerdo ver queso tipo petit. Ay, pero bueno, eh, y, y como ya, ya hablando en temas de Chile y demás, otro pequeño eh, abrazo, balazo, ¿vale? cosas que pasaron esta semana, que también son, yo creo que son importantes de levantar. Eh, por primera vez en los canales de la televisión no se va a transmitir ni el Tedeum ecuménico ni el evangélico. Para ustedes que viven en países donde no está tan atado el sistema religioso a su ley, eh, como México, <ríe> eh, pues no, es, no sabrán bien qué es esto. Yo de hecho le tuve que preguntar a Noelia quién viene de Argentina y entonces me dice que en Argentina estas cosas suelen suceder. Donde básicamente transmit, transmiten es una misa, ¿no? Es una misa... Es una misa especial donde básicamente es como la misa que también van todos los funcionarios de gobierno y entonces es como este momento tipo Batman donde están ¿no? este, los más importantes en una misa y de repente ahí es donde ataca el Guasón, ¿no? Exacto, ese tipo de cosas. Y se roba, se roba la Navidad, exacto, el Guasón se roba la Navidad. Pero pues en este caso... En, en algo que yo creo que puede ser un gol, un quizás un gol o una seña de los tiempos o, o algo que yo creo que parece vale a la, vale la pena destacar es no se va a transmitir por tele. Suena poco, pero es mucho. Me explico, esto es un tema de, de no... no. De, a ver, y desde el gobierno confirmaron que históricamente esa transmisión se hacía de manera gratuita y si esas condiciones no se pueden mantener, la moneda no podría pagar por la emisión, por el plan de austeridad que tiene en marcha, que parece bonito. Es, es un tema de... Miren, es, es una bobada, pero es como... Eh, no sé, yo lo siento como un poquito progreso ¿no? que no se le está dando la razón solo porque sí dice Alexa quien sí está en Chile y sabe de qué está hablando a diferencia de mi caso, es más, afuera del TDO, un grupo religioso protestó contra el presidente tirándole traidor por apoyar a la ley, igual que los candidatos de derecha que apoyaron ándale, qué chingón, Daniela Silva Lara dice en cadena nacional por lo general, anda, la Tutix dice el grito de quienes estaban en contra, que eran los de la derecha y religiosa era no al Estado, si a la familia, vaya, vaya y dice dale caro dígalo como es era un gasto pendejo exacto exacto como sea me gusta mucho estas como pequeñas como señas de eh, no bajar la cabeza ante esta como religión hegemónica me explico como que siento yo que es bonito ver que se dan como pequeños pasos como de a ver perdón pero es que eso que estás haciendo mira cuando seamos así súper pudientes y nosotros ahí sí ahí sí pero por ahora no no eres prioridad no hace sentido ese tipo de cosas pero bueno Ay, en fin, dice Enrique, ¿qué opinas de la nueva moneda de 20 pesos? Me parece espectacular. De nuevo, el tema con el billete de 20 pesos es eh, este: lo retiran porque hay una altísima circulación del billete de 20 pesos. Y se desgasta muy rápido, según, y por eso quieren presentar la moneda nueva. Entonces, no, yo, yo no estoy para nada alarmada con el tema de los billetes y las monedas nuevas. Eh, más bien México tiene un serio problema con la falsificación de estos billetes, así que yo ojalá funcione, ojalá funcione. Es que, de nuevo, recuerden que todo esto se planteó hace tres años. Wey. O sea, no, no es que de repente llegó López Obrador y dijo, oh, vamos a cambiar. No, güey. Todo esto está desde hace mucho pinche tiempo, ¿no? Pero bueno, en fin, en fin. Así las cosas. Bueno, en fin, eh, sigamos un poquito con eh, los balazos, abrazos. Díganme ustedes qué opinan de este tema de Chile Eh, y quiero hablar un poquito por encima de algo que yo no pensé que iba a suceder o no no se vi la noticia y dije esto qué güey, pero eso es una noticia mexicana donde eh, (ríe) muestran que hay una red indígena de telecomunicaciones en México que va a ofrecer Internet y telefonía vía satélite. Pues primero que todo que como que una red de telecomunicaciones este indígenas y además comunitarias, no? Entonces, dice, tras meses de librar una batalla legal, eh, telecomunicaciones indígenas comunitarias, o sea, TIC, hace la primera red indígena de telecomunicaciones que ofrece telefonía móvil e internet a precios asequibles en comunidades rurales en México. Recientemente reveló sus planes para expandir sus servicios y comenzar a prestar telefonía celular e internet a través de satélite. entonces, lo están presentando aquí bajo redes hace bajo MX telecomunicaciones indígenas comunitarias extenderá su cobertura a través de capacidad satelital para ofrecer telefonía e internet móvil en zonas de difícil acceso. Y solo lo quiero presentar porque nos creo que vale la pena que nos dé un poquito de alegría pensar que güey no manches que se puede crear una red indígena de telecomunicaciones Eso como que me rebasa un poquito que existe sí lo quería compartir acá con ustedes. A ver qué opinan ustedes de ese tipo de este, esfuerzos ¿no? y, y, y lo, lo digo porque miren México eh, viviendo en México hay muchas cosas que yo yo sé que suelen decirse y yo siempre traía como esta queja de es que en México la neta neta no pasan cosas buenas no sé qué y y desde que estoy acá me acuerdo que yo siempre decía no es que las buenas noticias muchas veces simplemente no se comunican yo ahora tengo un medio de comunicación porque chingando las estoy levantando por ejemplo, en este mismo tema de las telecomunicaciones mexicanas está TPU, el satélite mexicano con fines científicos. Ahora, TPU de hecho, es un, este, un CubeSat, básicamente es un satelitito. Es una cosa súper, súper pinches pequeñas, pero es muy bonito. Y el programa es espacial TPU, diseñado por el profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Mendoza Bárcenas, en colaboración con científicos de diversas instituciones. Es la primera misión espacial mexicana que tiene como objetivo, además de la demostración tecnológica, el desarrollo de una misión con fines científicos para investigar la ionosfera sobre México. Entonces, pues eso es un CubeSat, es un satélite pequeñitito, tititito, no? Pero, pero es, es, es este tema de eh, quiero que sepan que esto existe. Me explico. Es, es un no, no sé por qué me gusta. Miren, dice que México tiene una, m, una empresa que es monopolística en cómo dominan las telecomunicaciones, pero pues las últimas también son mexicanas. Quiero decir que, o sea, en, en Colombia en una época teníamos teléfonos de México, ibas manejando por la calle, dice o sea, teléfonos de México, tal y güey, qué pedo con no, porque está el perro guau aquí, güey, y así era. Eh, Así que eh, me, me gusta mucho pensar que México tenga un pie para esto. ¿no? A fin de cuentas, Telmex, bien que podría tener sus estándares Telmex de telecomunicación, literal, un protocolo de Telmex para comunicación latinoamericana. No los hace porque su interés es solo vender, no, no desarrollar, que es una lástima. Pero aún así me gusta mucho que suceda porque estos son empresas que están acá, a las cuales tenemos acceso. Y pues eso yo creo que vale la pena compartir con ustedes qué opinan ustedes de este tipo de cosas. Montserrat Moreto dice, esos esfuerzos de red ya llevan un largo ratito y la verdad es que es bien lindo investigar con qué se identifica cuando le dan uso a cosas como el internet. Dice Miki Are, trabajo en Tianguis y me dicen que si no le aceptan el billete que das de cambio, te reclaman, ándale. Daniel Castillo dice, ojalá esta vez la gente sí acepta las monedas de 20 y no se ponga con sus moños, ok. Eh, Daniela Silva, Lara dice, es un gran paso, estamos hablando de Chile porque aquí la iglesia tiene mucho peso, de acuerdo. Eh, y Liz Jordan dice, ese satélite funciona gracias a la gasolina del nopal desarrollada por el poli. No solo eso, sino que el satélite en sí está hecho en fibra de nopal y el procesador, eh, es, o sea, tiene que destilar un nopal encima y es un proceso súper complejo donde el líquido que sale luego lo tiene que pasar por un procesador de cero gravedad que lo vuelve así es estructural y cristálicamente puro y así es como hacen el procesador de ese cubo. Es, 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 un, es, un, es Así son las cosas en el poli, para los que no saben de qué estoy hablando, ¿no? Es el poli, este, todo el poli está hecho de nopal, es un gran nopal, de hecho. Tú vas a estudiar dentro de nopal, pero bueno. Dice Pablo Rivadero, ¿qué opinas del dólar en Argentina? Mucha gente está hablando de la, dólar, de la posible dolarización argentina eh, y, y me divierte mucho. Ok, va a eh, salirme un poquito de, de la vía para hablar de eso. Me divierte mucho que exista polémica acerca de la dolarización porque yo veo, eso es lo que yo veo. Los medios lo opinan como... No pueden creer, porque a ver qué pasó, un funcionario de banca estadounidense o bueno, de, de, de economía del gobierno de Trump estadounidense salió a decir sí estamos trabajando mucho con el gobierno argentino para su dolarización y entonces hablaron de eso muy por encima, pero, pero, pero lo mencionaron como así por encimita y de repente muchos medios se pararon como en sus pestañas de ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo que va a haber dolarización? Y lo presentan como escándalo. Pero abajo en los comentarios, en estos videos un chingo de gente dice Ay, no se hagan idiotas, todo el mundo apenas tiene un peso, va y lo cambia por dólar. <ríe> es como un güey, a fin de cuentas, en Argentina todo el mundo está usando el dólar para de todo. Y es que tengan en cuenta que detrás de Venezuela, Argentina es el segundo país como con más como problemas eh, del rubro de, de, de digamos de, de potencial casastre, eh, cat, casastre, catástrofe económica en Latinoamérica. Y, y además piensen en esto en Argentina en particular no hay confianza alguna del Fondo Monetario Internacional y, y lo entiendo por qué además. Pero eh, así que tú como lidias con esto, pues lidias derecho entonces ya con gobierno estadounidense y a ver qué puedes hacer. La dolarización. Yo creo que más que más, yo creo que no va a haber dolarización. Yo creo que más bien van a hacer esto que llaman. Ay, chicos, ¿cómo se llamará en español. Güey? Es que en inglés se llama pegging. <risa> pones un peg, Es cuando eh, pones un precio fijo al dólar y no se puede mover. Fin. Este, ajá, exacto. No, ni siquiera topado, es el precio. Así las cosas. Entonces pones un peg. Entonces eh, igual suena muy divertido. Puede ser que Estados Unidos le vaya a hacer pegging a Argentina, pero es otro tema, eso es otro tema. Y así las cosas. Dice Cris Aldama cuando hace chistes sin darse cuenta. Sí, total. Dice Liz Jordan, los argentinos van a usar dólares y de por sí son súper creídos ahora para aguantar. No, ya, ya. A ver, eso se está es a nivel rumor, a nivel posible solución. Argentina tiene un real problema de... Eh, no identificar contra los inversionistas extranjeros el por qué eh, Argentina tiene un potencial crecimiento y tienen deudas entonces tienen que pagar esa deuda y como una inversión entrando desde afuera tienen que acabar acaban imprimiendo dinero lo cual devalúa la moneda y está en riesgo el tema es que nadie sabe bien dónde está el valor de la moneda argentina que es una lástima pero bueno eh, eso es mi opinión acerca de la dolarización. Yo creo que mucha gente está a favor, aunque no lo digan, es como implícitamente, más bien lo que choca ahí es el tema de la soberanía, no es el tema cómo Estados Unidos, va a meter mano en Argentina, no como los yanquis van a decir los argentinos qué hacer. Eh, pero en últimas, eh, en los 90 hubo un caso en particular donde creo que fue en Ecuador que dolarizaron eh, y luego eh, lo que hicieron es mantuvieron como un poco de reserva para sostener esa creación de valor nuevo y entonces sobre ese dinero reserva ya podían más o menos comprobar que iban a ser una economía estable y encima de eso dejaron de imprimir billetes y entonces eh, recuperaron la economía. Pero eso fue fue en los noventas, la economía en particular no se puede replicar solo por decirlo eh, y eso yo creo que eh, en últimas puede ser algo que no pasa en Argentina. El tema con Argentina es... Que además va y viene, ¿no? Como que de repente 10 años hacemos algo, otros 10 años hacemos otra cosa, luego otros 10 años volvemos y entonces ese tipo de cosas asusta a los inversionistas de ultra largo plazo. Pero bueno, en fin, dice Álvaro Mibora, que aquí en Ecuador hubo dolarización y sobrevivieron chingón. Dice, la Tutix, todavía los gringos han metido mano en Latinoamérica, ¿no es verdad? Malditos, sí, total, total, es verdad y es algo que vale la pena no nomás tener presente cuando se platiquen estas cosas. Pero bueno, volviendo al tema de México y las telecomunicaciones en México, solamente tengo una cosa más que compartirles, que es este post en el subreddit de México que puso, ¿a quién lo puso? Lo puso el usuario slash US slash, us, slash mexicardano donde dice hizo una, hizo una estación satelital civil mexicana. Entonces, antes de que piensen ustedes que este güey creó una estación espacial, no, es una estación satelital civil. Básicamente es un sistema de radios y telecomunicación que se conecta con satélites que ya están ahí arriba. Muy, me, me divierte mucho que el satélite que está usando es GOES-16. Um, y por ahí abajo le dicen, no, no es, pues bueno, si, estás, si lo estás llamando desde México, entonces no es Goe, sino es Güey, el Güey 16. <ríe> Aquí está güey. güey, 16, sería la onda, güey. Um, y se levantó esta foto. Um, entonces está muy bonito. Me, me, me gusta mucho que ese tipo de cosas sucedan. Y de nuevo, es este, yo, yo quería hablar acerca de las telecomunicaciones en México y nomás quería como resaltar cosas que están pasando acá, que yo creo que vale la pena que ustedes sepan que suceden. Y dejo hacia ustedes un poquito más como el lado de la opinión, que sienten, que opinan. ¿Cómo viven esto desde su lado? A lo mejor alguien sabe de algo. Pero bueno, eh, dice Polaris, ¿qué opinas de la llegada de IKEA a México? Qué chingón, qué bonito que México reciba estas empresas. Qué raro que abran en, en Guadalajara primero. Eh, pero IKEA es una de estas como mega empresas que en últimas... A ver, bueno, <risa> alguien decía, claro que abren en Guadalajara, pues porque ellos están todas las lenchas y pues obviamente las lenchas van a usar IKEA, ¿no? Entonces puede ser un punto muy válido, que eso puede pasar. Las sí, exacto, las lesbianas exacto, arman muebles y entonces pues claro que... Claro que van a necesitar una IKEA y pues les llevamos a la IKEA a las lesbianas. No. Coco dice: si imprimir billetes es malo porque provoca inflación, porque lo siguen haciendo. Qué beneficios se supone que esperan. El cuento es este: a veces toca. Eh, básicamente, mira, eh, vamos a imaginarnos que un país es una persona que no más para que veas lo es que suena eso, ¿no? pero bueno, no o es sea, un país, no es una persona, pero vamos a imaginarnos que si sí, tú tienes mucha deuda, una cantidad ridícula de deuda y la tienes que pagar. Entonces, eh, pues evidentemente, si no cumples con tus pagos, eh, nunca te vuelven a prestar nada, ¿no? Y, y si no cumples con tus pagos, eh, este, pues te vas a meter muchos problemas con el banco, básicamente. Y, y además piensa en esto, como país, a diferencia de personas, rompamos la analogía de dos segundos, el motivo por el cual la gente toma prestado o le presta a los países o deja que entren en este sistema bancario es porque... Como país, si tú realmente no tienes cómo pagar, en últimas, en el peor de los casos, subes los impuestos. A veces no puedes hacerlo porque si tu país ya está empobrecido y sube los impuestos, igual no hay cómo pagarlos y la gente los está evadiendo y demás, ¿no? Entonces, ningún país debería de tener cero deuda. Solo, solo deja eso en radar. El, el, los países se endeudan porque, de cierto modo, también están apostando contra ellos mismos a su futuro. O sea, yo pido préstamos porque va a ganar más dinero, güey, ¿no? Pero el cuento es, cuando tú tienes tan poquita confianza para que te sigan prestando dinero, no es güey, perdón, pero yo sigo creciendo, entonces por favor inviertan más en mí y de repente todo el mundo dice no güey, perdón, pero es que hueles mal, no te has bañado, este y la semana pasada me pagaste la mitad de lo que habías dicho y, y lo siento, pero ya, ya honestamente no te puedo dar más, pero a la vez tienes que cumplir con tus obligaciones de pago de deuda, pero pues, lo último que queda es literal ir a casa, a escribir un cheque falso, un cheque chimbo dirían en Colombia y decir sí, pago por un millón de pesos que te doy, mira, tú, pff, lo puedes cobrar en un mes, bueno, en dos eso eh, básicamente es el equivalente de si quieres verlo a grosso modo de imprimir dinero. El, el gobierno va y dice puta, no tengo de dónde sacar más dinero para pagar, pero tengo que pagar porque si no me expongo a una cantidad de penas, multas, problemas. Eh, afortunadamente ya no vivimos en esta época, pero en una época te expones a invasión. Me explico parte del motivo por el cual hubo hiperinflación en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Es porque literal Francia invadió Alemania porque ya no, ya no pagaban. güey. Entonces, afortunadamente ya no estamos viendo en esa época, pero todo el mundo no es algo que tú quieras hacer. Tú no, tú no quieres nunca dejar de pagar. En Argentina pasó una vez y ya se fue todo el poder corralito. Entonces lo que haces es que imprimes más. Si imprimes más es una trampa horrible porque tú dices, no, pues te tengo que pagar un millón de pesos. Mira, toma aquí dice que un millón de pesos. Pero entonces la economía en sí todavía vale lo que vale. Solamente que ya le, le, como le añadiste más billetes a, a la economía, no quiere decir que automáticamente eres más rico sino que ahora todos tus billetes valen la mitad. Esa es la hiperinflación. Espero que que se entienda. Y y es más un tema de... A veces los gobiernos lo hacen porque literal les queda fácil. En el caso de Venezuela, cuando comenzó a suceder bajo Maduro, su ministro de Economía en una entrevista literal dijo no, es que yo no creo en la inflación. Y es de no mames, ¿cómo puede ser economista y no creer en la inflación? Que te güey ¿No? Entonces también puede ser un caso de literal irresponsabilidad Y la inflación es necesaria en todas las transacciones financieras En nuestro sistema financiero O sea, es obligatorio tener inflación Quiere decir que se está, que la economía está creciendo Pero normalmente la controlas no, La, la mantienes dentro de un rango Donde se pasa como del 5% anual Pues ya tenemos un problema Me explico, acercarte al 5 es Ya estás como en el tacómetro llegando a Rojas no. Pero hiperinflación es de 50 para allá Entonces, es una pérdida masiva de de capacidad adquisitiva y en Venezuela se está hablando del mil y tanto por ciento, ¿no? Entonces, eh, simplemente es una solución como de última medida o de extrema irresponsabilidad Y, y la conocemos desafortunadamente en Latinoamérica, la conocemos mucho porque Latinoamérica es un cono económico muy endeudado porque hay mucha gente que cree en Latinoamérica, pero hay muchas cosas por solucionar y entonces luego entra dinero, pero el dinero entonces se distribuye mal y entonces... Estamos leyendo con muchas cosas que no son de hoy, sino que fueron de hace como dos generaciones que hasta ahorita están como medio tomando flote y es un tema muy complejo que ahí vamos eh, porque hay países que de repente dicen, saben que entonces ya ya me vale gorro y ya no quiero entrar en esta cosa que llaman ustedes el capitalismo, entran algo diferente. Entonces de repente todos los inversionistas que pusieron una cantidad de planeaciones a súper ultra largo plazo dicen wow, 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 un momento que y entonces pum pierden sus inversiones y eso por ejemplo pasó en Venezuela, en ese tipo de cosas. En fin, dice, colombianos en México, México se debe llegar a competir con seriedad, no lo tonto como en el caso Juan Valdés, ándale, bueno, Juan Valdés es un caso raro, ¿no? pero si Juan Valdés cerró en México, eso hay que hablar Dice, más porque país se distribuye mal, depende a quién le pregunte. Sí, la verdad es que sí, es verdad. Habrá quien dice, no, pues claro que sí, güey, la vamos re bien. México, por ejemplo, en mi opinión es un país muy pudiente, muy mal este, administrado desde, desde su tema de distribución financiera. Eh, México es un país que tiene producción económica digna de... O sea, no la ves en Latinoamérica, excepto Brasil. Y aún así hay problemas, ¿no? Es una lástima. Pero bueno, eh, también ves eso en versiones más pequeñas en otros países y pues ni modo así las cosas. Dice... Edgar Chávez sabía que algún día habría un directo titulado. Sí, vamos a hablar de eso ahorita. ¿no? Dice Edgar Castro, no creo en políticas que inicianas. Viva el liberalismo. Anda Daniel Silva. Daniela Silva Lara dice además está la privatización en Chile. Ni nuestra agua es realmente nuestra. Exacto, exacto. Entonces es un es un gran debate política y discusión, pero el cuento es a veces toca imprimir billetes y por eso llegamos a eso. Pero bueno. Qué piensan ustedes de eso, qué piensan ustedes de eso en general, porque ya lo mezclé como seis noticias y demás. Vámonos con nuestro próximo como abrazo balazo. Eh, esto sucedió en Colombia. Para los que no saben, Apple está invirtiendo para proteger los manglares. Esto, por si no sabían, eh, básicamente lo toma Apple como, pues, por un lado, eh, una protección eh, a favor del medio ambiente. Apple es una empresa progresista. En los últimos años, los últimos años ha estado llevando se está organizando, perdón, para hacer, para llevar como a cabo varios como proyectos que es últimas son muy verdes, por así decir, no? Para la gente que no sabe, en Colombia hay un sistema de manglares espectaculares. Hay una zona que de hecho eh, no creo bien cómo se llama, pero que tiene unos unos manglares que son este literal de colores. Entonces es donde está este como delfín rosado, literal un delfín rosa, Mm no? Pink, pink, bottlenose dolphin. Este y, y pues una de las cosas bonitas de Colombia y para la gente que haya tenido que ver o se haya acercado con Colombia es que Colombia tiene una cantidad de como destinos como muy desde el ecoturismo, porque como Colombia tuvo tanta violencia y estuvo tan cerrada y tiene tan mala infraestructura de transporte y tiene a la gente toda ubicada en las ciudades, si bien hay mucha gente que vive por fuera de, pero la gran mayoría está en las ciudades entonces en Colombia y todavía hay muchas zonas totalmente vírgenes que, que nadie ha llegado que van una vez cada seis meses y cosas así es, es, es bonito y se está comenzando a desarrollar hasta ahorita que la economía se presta para eso pero bueno el punto es en este caso Apple quiere defender y proteger y, y, y asegurarse que estos manglares no se desaparezcan que suena un poco raro pensar que están comprando algo por ahí en Colombia a lo mejor nada que ver Um, pero espero que no se use de modos malvados, como que bueno, ya que tenemos en Colombia todo esto y lo estamos protegiendo, entonces podemos ahora polucionar y enfermar y ensuciar y hacer daños, no me explico, como que hoy oh, vamos a hacer cosas revolvaces y más, pero yo creo que no es el caso. Simplemente fue una pequeña como eh, nota este, que yo creo que vale la pena mencionar. Nicolás Valencia me regañó horriblemente. Me dice, se llama Caño Cristales, aprenda de su país. Exacto, tienes toda la razón. Dice Liz Jordan, estaría chidísimo el nuevo Apple Store en medio de una Arbil de Mangla. Una Apple Store así muy como Rey León, ¿sabes? Este, operado por Jabalís. Exacto, sí, cantando, moviendo la colita. Ta-ra-ta-ra-ta, llévate un iPhone X. Este, dice Retestam, llegué tarde, pero llegué, llegaste retarde. Re <ríe> Liz Jordan dice, no creo que las no sean tan vírgenes como yo, que de paso yo juego Pokémon Go. <ríe> Ay, Rodolfo Elizalde dice, esta ve lo que pasó en Playa del Carmen, todo ese sargazo que hay es causado por la pérdida de manglares, exacto. Dice miquiar igual con unas chelas, todo es rosa, todo es rosa, pero bueno. Así, las cosas. este eh, Dice Marisol, sí me llegando, eh, ¿en cuánto tiempo llevamos ya? Ya lleva casi una hora andando este show. Y seguimos todavía la sección de abrazos, balazos y demás y así. Más por Keep Find dice por, eh, Pokémon Go en 2018. Créalo, no hay mucha gente jugando. Es más, los de ahorita están requete clavados, güey. Pero bueno, qué piensan ustedes acerca de este cuento, acerca de, pues bueno, ya Monse Sánchez pregunta, opinión del nuevo iPhone. De hecho, yo no lo he visto todavía. ¿eh? La verdad es que, como el Nintendo Switch. Es un dispositivo que seguro es espectacular si uno fuera lo suficientemente pudiente para que no te duela la compra, ¿no? es, es, es un cuento de... Son dispositivos bien cool, güey, solamente que están bien caros y, y, y no está chido que las cosas sean caras, pero pues es que así es la economía de hoy también, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, mi iPhone X este, lo llevo usando ya un año oficialmente y, y le he desarrollado mucho cariño. Yo sé que no es el mejor teléfono en cuanto a dispositivos va, eh, si lo comparas con muchos androides, pero vaya como tiene cosas bonitas y se siente bonito y se siente espectacular, ¿no? Que me quedó la duda si el iPhone XS eh, es Max, este, perdón, es el iPhone X, sí, si sí, sí es, sí, sí es Max o si es iPhone XS MaX. <risa> iPhone X Ma10, <risa> y por eso es el Max, ¿no? Pero bueno. En fin, este, dice Daniel Castillo, yo retomé Pokémon GO solo porque Let's Go Eevee ya iba a ser compatible, ándale. Mi quiere dice, Dios, eh, lo tengo y si sí duele los juegos, pero sabes lo hermoso que es, ándale. Eh, dice, eh, la Tutix, menos mal que Apple era progre, anda. Eh, Liz Jordan dice, danos tu review, igual y cuando vea uno y, y lo pueda tocar esas cosas, pero bueno, les dejo a ustedes nomás que me dejen así que en los comentarios qué opinan de todo esto que está pasando con Apple, los manglares, el cuidado del medio ambiente. ¿Sienten que Apple cuida el medio ambiente? De paso, que no se les olvide que Apple ahora recicla sus productos. Eh, y de hecho recicla cualquier t- pieza de tecnología. Ustedes pueden llevar ya un amplificador y se lo reciben y lo reciclan. no es eh, En lo personal me parece que tiene un tantito de malvadez, porque eh, el, las, el metal que hay dentro de un iPhone viejo, por ejemplo, literal, pues tiene costo, ¿no? Pero pues ahora no, tú no puedes extraer ese valor, no tú no puedes de repente fundir tu teléfono y uh, rescatarlo y vender ese metal. no Pero Apple sí, entonces es un poco... Pues como ser país tercer mundista que venga un canadiense a decirte yo pongo una mina en tu territorio <risa> y entonces ahora ellos hacen, ellos lucran con tus bienes, ¿no? Pero bueno, en fin, así las cosas, así las cosas. Estefanía gente dice yo también me acomodaba más con iPhone. Digo, no tengo el X, pero me acomodaba con los móviles de Apple. Angie Gutiérrez dice mi iPhone X se calienta, ¿te pasa lo mismo? No, realmente no, ¿eh? Ahora, eh, lo uso... Bueno, depende. No, la verdad es que no, nunca he tenido ese problema. Eh, yo, yo uso muy raro mi teléfono. Como a veces estoy en show, por ejemplo, mi teléfono no notifica te nunca. Eh, y como lo uso para show, por ejemplo, mi teléfono nunca apaga la pantalla. Si yo le doy play en Spotify, nunca se va a dormir. Entonces yo sé que eso come mucha pila, pero entonces a lo mejor eso hace que disipe algo. No, no sé, en fin, en fin, exacto. Dice Liz Jordan, el iPhone X es igual, el, el otro es solo más grande y se llama iPhone XS Max, exacto. No, pero entonces iPhone X Maten. Dice Dale Caro, eh, que por favor no usen las mayúsculas, Ándale perfecto. Dice Alex Stone llegué tarde, pero en que andamos, andamos en la sección de abrazos. vámonos con nuestro próximo abrazo. ¿Qué opinan ustedes del tema de Apple y demás? Eh, Solo les quiero compartir una pequeña noticia por si la vieron en redes. Expulsaron a unos fans en un con- de un concierto de Dua Lipa por portar banderas del arco iris en China. Es como dice la noticia, este miércoles la cantante británica Dia, aunque es Dua Lipa, ofreció un concierto en Shanghái. En dicho evento, el personal de seguridad expulsó a varios asistentes por mostrar portar banderas del arco iris. Tras el incidente ocurrió en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones en el distrito de Kim Poo, no sé si, confío, si, si eso lo pronuncia bien. Dice la cantante, emitió un comunicado en sus redes sociales donde dice los apoyaré por su amor, sus creencias, estoy orgullosa y agradecida que se sientan lo suficientemente seguros como para mostrarse como son en mi concierto. Y dice, además, Dualipa, lo que hicisteis <risa> requiere mucha valentía. Siempre quiero que mi música brinde a la gente fortaleza, esperanza y unidad. Estaba horrorizada por lo que sucedió y apoyo total a mis fans afectados. Esto yo creo que es parte del motivo por el cual yo que levantar esta nota. Eh, el cuento de Dualipa pues sí, en, apareció en redes y mucha gente lo platicó y lo comentó. Es, es que literal, los fans se pararon donde primero estaban diciendo es que nadie se podía parar en el evento, pero veías como que fotos y videos se había gente atrás que sí estaba parada. Eh, y básicamente es que se paran con su bandera. Entonces, eh, como artista, me imagino que no es decisión de ella. no Literal, es algo del foro de ey qué pedo y lo sacaron y demás. Y ahora ella se acabó presentando al evento con bandera. Así que eh, pues, es una de las cosas raras que se nos olvida. Digo, yo sé que en México está un poco más presente el tema de la discriminación eh, en Estados Unidos. La verdad es que hay una cantidad de zonas donde también es súper horrible, pero es, es este cuento de cómo eh, wow que ni siquiera puedas mostrar una pinche bandera, no dice Isaac García. Crees que es cierto lo que dicen sobre Apple con actualizaciones, descompone sus teléfonos de sus usuarios para que compren los nuevos. Yo creo que sí, yo creo que los cacharon y ahora Apple lo arregló. Eh, iOS 12 hace que mi teléfono funcione bastante más rápido, de hecho, y a lo mejor yo, yo creo que Apple ya como que ya no puede hacer ese cuento de hacer tu teléfono sumamente lento para que vayas y compres el nuevo porque literal, literal los cacharon y fue crisis en su momento, dice Liz Jordan mi iPhone se calienta pero solo cuando le digo cosas sucias Dice Álvaro Hernández, ¿qué opinas sobre el mami del regreso de Don't Hug Me? I am scared. No tengo la más mínima idea. Me perdí de algo. Don't Hug Me, Am Scared. ¿Te suena a ti? No, no. Yeah. Ahorita, ok, prometo, opino que tendré que investigar, Álvaro, y muchas disculpas. Hay cosas que, de, 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 bueno, en fin. Anda Silva dice eh, que ch- a su, mm, por expulsar a gente que paga para que sean ricos o millonarios, se quitará a toda la gente de BTQ. Exacto, sí, yo creo que en últimas eh, son esas cosas que... <ríe> Eh, es más bien que yo creo un recordatorio de, de cómo hay muchas cosas que hacer y, y qué chingón, miren, les digo algo yo sé que es una nota mala, yo sé que es una nota horrible y que se puede tomar muy desde ah, ya no puedo ser LGBT porque me van a sacar porque yo sé, yo sé que sí no quisiera, me gustaría pensar que qué chingón que se le hizo presente a Dua Lipa cómo están las cosas y ojalá ahora sirva Dualipa como un canal para hablar de lo LGBT. Me explico que se lo tome más a pecho, tal como lo hizo. Su respuesta fue un a ver, eh, voy a ir con la bandera, no? Y entonces ahí la ven en el concierto bandereando. Y eso yo creo que me parece algo chingón. Yo yo creo que eh, a raíz de lo que pasó, pues sí, una lástima horrible y, y la discriminación no está padre y, y, y no, nunca he sido partidaria de que alguien tenga que pasar mal para que las, para que desarrolle más carácter, pero me parece bonito que ahora Dua está hablando de lo LGBT, entonces pues eso para mí es como el silver lining. Y en eso este les este dejo a ustedes un poquito el qué piensan, qué piensan de esto, ¿no? Qué opinan y demás. Dice Rodolfo Feliz ¿en "China, el régimen se discrimina nuestra comunidad LGBT." Sí. Dice Mickey, "LGBT paga más que otros y nos expulsan." Anda. Estefanía del Ángel entró en pánico total porque ofe no, con, ofe no conoce Don't hug me I'm scared eh, prometo prometo que lo investigo <risa> y demás eh, dice Me estamos hablando de economía circular hablando de un tema anterior hablando de la, del reciclar ojalá fuera economía circular todavía no lo es reciclar no es economía circular just yet pero bueno en fin eso está pasando próxima noticia abrazo y balazo eh, esta es una noticia que en últimas Yo me senté a investigar un poquito eh, más de lo que debía. La verdad es que me llamó mucho la atención porque a ver como youtuber, yo me la paso investigando esto, como lo he dicho varias veces. Yo fui manager de varios youtubers y hace, y hace unos años eh, trabajé, trabajé un ratito con Marian Castrejón y con Gabo, como Everton Morro cuando eran novios. Esto es el 2014. Pero pues bueno, entonces esta noticia me saltó mucho y fue muy divertido. O sea, primero que todo, solamente antes de que antes de que piensen algo acerca de lo que voy a decir a continuación, le tengo mucho pinche aprecio a Marian y me parece así, pero me llena de orgullito lo que Pasó, pero les quiero nomás compartir mi camino de investigación de todo lo que pasó. Y ahí, 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 voy, ahí voy con este cuento para los que no saben de qué chingados está hablando Feria. Yuya le dieron su propia estrella en Las Vegas. La influencer mexicana ya recibió este 15 de septiembre su propia estrella en Walk of Stars de Las Vegas. Sus amigos y fans están muy orgullosos de ella. este Y sí, la verdad es que sí, y súper, súper bien, pinches, merecido. Entonces, el cuento es: es este tipo de estrella eh, que es Yuya Marian Castrejón Castañeda. Y dice Empowering and Uniting the Hispanic World en Las Vegas. Este y, y además fue muy divertido ver porque de repente yo veo que varios como amigos o influencers de repente estaban poniendo sus stories, camino a Las Vegas. Y yo, güey, ¿qué está pasando en Las Vegas? Eh, y, y pues son estas personas que llevan en YouTube ya más de 10 años. Me explico, o sea, que personas que están muy establecidas como el mundo de eh, los influencers y demás. Eh, y el cuento de verlos Llegar fue como con un... Y entonces, ¿qué está pasando? Así que pues básicamente esta es la noticia. ya recibió su estrella. Ahora, aquí es cuando comenzó mi gran investigación de qué chingados con la estrella de Yuya. Porque primero que todo me saltó el a ver, o sea, es este, una estrella de las estrellas del Walk of Fame. Eh, y, y para los que no saben, es más, lo voy a poner acá rápido. Eh, Walk of Fame Stars. Ok, estas son las estrellas que eh, conocemos, ¿no? que, 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 que son famosas en el Hollywood. Walk of Fame que está en Hollywood donde están personas, ¿no? Como Bruce Willis, están los Simpsons, está Donald Trump, eso es verdad, está Mickey Mouse, ¿no? Eh, Y, bueno, están todas estas otras estrellas y demás y demás, ¿no? Están en el piso, están talladas, están impuestas. Y no sé si saben, pero además esas estrellas tienen un costo. Eh, Para estar ahí, primero que todo, tienes que literal haber hecho algo icónico en el mundo de los medios. Y para estar ahí, además, tienes que pagar y contribuir y ser parte de eh, la ceremonia de cuando develan la estrella, ¿no? Entonces, todo bien, eh, y, y yo me senté a pensar, wow. O sea, entonces también hay un walk of fame de Hollywood y uno en Las Vegas. Y entonces fue cuando me topé un poquito con el eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es este de Las Vegas, no? Y el de Las Vegas, pues primero que todo tiene unas estrellas bien pinches divertidas y raras. Entonces, nomás para que vean, está Win Newton, que fue cuando se inauguró en 2004. Luego, Frank Marino, Liberace Está Siegfried and Roy. Eh, están Lily Stefan están eh, Emilio y Gloria Estefan, está Jenny Rivera y está Regulo Caro eh, y Pete Valley, que aunque si bien eh, está aquí como Pitbull básicamente lo conoce como Big Elvis quien es como una figura de Las Vegas y luego está Yuya. ¿no? y entonces me quedé ¿qué pinche colección tan rara de gente? así que decidí ir ir a buscar un poco más de de, de quién es y me topé con una cantidad de cosas bien pinches divertidas. lo primero es Eh, vas al website del Walk of Stars y es el pinche website más pinche de 2001 de la existencia está hecho totalmente en Flash tiene una intro, tiene un botón de skip intro Eh, y ya una vez adentro, esto suena además bienvenido a Las Vegas, Leonora, Wayne Newton y demás entonces vas y miras y y entonces estos son como el criterio para estar el criterio para estar, eh, o sea, lo que dicen, lo que listan, que tiene que ser un como, como criterio aparte de que sí, sí te cobran una donación de 20 mil dólares para tu estrella y luego 10 mil dólares este, para el, el día del evento y de la dedicación. También te cobran, eh, también te piden que seas una persona que sea como singular al desarrollo de Las Vegas en sí. Lo cual entonces me dejó con el, o sea, ¿cómo? ¿Qué, qué está haciendo, Marianne? que tenga que ver con Las Vegas. Perdón, pequeño paréntesis. Mick Bale Umbra deja un abrazo financiero. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, este eh, qué bonito piñas para ti. Dice Liz Jordan también hay en el camino de estrellas en Palm Springs y sí todas se pagan o se cabildean. Sí. Y entonces justo me quedé con el wow. O sea, qué raro que se ve y que suena que Yuya esté acá. Entonces me quedé pensando eh, en el Pues a lo mejor y. Y viene algo de Yuya Grande en Las Vegas. Me explico a lo mejor y, y, y se va a presentar esta mujer en algún momento. No no sé cómo que pensé muchas cosas, pero entonces decidí seguir investigando y todo esto se los quiero compartir porque esto me pasa por tener tiempo libre, básicamente. Eh, entonces la otra cosa que voy, voy y miro es, eh, descubro que el, el futuro de la empresa en sí está en riesgo. Esa es una noticia del 2000, este, ¿qué fue esto? 16, si mal no estoy, pero el 2000, eh, no, es el 2018, donde dicen, eh, cuentan eh, la historia de cómo este show se está perdiendo, ¿no? Y el show literal dicen el, el camino. Bob Alexander, quien es el eh, presidente, es, eh, y ahorita vamos a hablar de Bob un poquito más, eh, pues resulta que en lo que comentan liven, levantaron una cantidad de estrellas. Entonces, ¿cómo que levantaron una cantidad de estrellas, no? Pues voy y miro y resulta que si bien en Google Maps eh, están las estrellas. Este, más o menos visibles. A ver, perdón, voy a mostrarles un poquito. Así se, así se veían las estrellas en la calle. Espero que alcancen a ver. Acá listadas. Pues yo busqué esta misma dirección en Google Maps. Y sí, dicho y hecho, eh, aquí están. Ok, espero que ahí se alcance a ver. Esto que no sé si se ve el cursor, no, no se ve el cursor. Pero bueno, esto que están viendo eh, como en, en, el, en la banqueta, en el andén, para la gente que no es mexicana, es esto. ¿no? Y el cuento es que hoy en día... Eh, ya levantaron esta. Es más, a ver si, si lo alcanzo a mostrar acá Chanchan. Hoy en día ya levantaron este todo lo que estaba puesto ahí al lado. De hecho, acá hay un güey y acá hay un dude. ¿Qué estás haciendo? Tomando la foto, huevo, esta es la foto es de este dude. Entonces, si ¿sí ven estos palos postes acá, que el nombre formal de esto es un volardo y ven que la calle está literal repavimentada desde acá a la izquierda donde pusieron los volardos pues lo que acabó pasando es que levantaron todas las estrellas que estaban acá y lo pusieron, lo taparon con volardos que es una real y oh, una realísima lástima la vereda dice Álvaro barack eh, y entonces me quedé el wow entonces el tema de las estrellas en Las Vegas es que tienes esta empresa que cobraba por poner las estrellas, que puso un chingo, que las levantaron y literal lo que comentan en ese artículo es que cuando la levantaron rompieron todas las que estaban ahí y está este. O sea, tendrían que volverlas a pagar para volver a poner cosa que no está sucediendo Eh, y y no más eh, por dejarlo así como en claro. Y esto es algo que yo igual no me había dado cuenta en su momento. Lo busqué, pero yo ya nos había anunciado hace mucho tiempo que esto iba a pasar. De hecho, yo ya había eh, tuiteado que ya había recibido el certificado. no Dice, celebrando 15 años, Las Vegas Walk of Stars. Felicita a Yuya. Y aquí fue cuando me saltó esto. Ya, ya suena como la historia de Manuel Bartual, ¿no? De repente descubrí que eh, esto había algo más en la foto, ¿no? Y en el reflejo de la foto se veía, ¿no? En fin, eh, si se fijan acá, esto está firmado por Pablo Antonio Castro Zavala, ¿ok? Entonces Yuya tiene este reconocimiento de parte de Pablo Antonio. Y yo me quedo pensando, ok, ¿quién es ese Pablo Antonio Castro Zavala? Entonces me puse de Stalker <risa> y topé eh, con que, ay, madre mía, tengo que hacer signing. Topé con que eh, él es. Un momento. Eh, <risa> ahí estás. Eso me pasa por no hacer login acá. Uy, madre mía, error. Topé con que este personaje es director. o chingada madre. Eh, él es. A ver, a ver, a ver cómo hago para ver tú. Ah, ya sé qué puede ser. Aquí estás. Listo, perdón. Eh, Topé con que Pablo Antonio Castro Zavala, si bien es el. Directo, International Vice President de Las Vegas Book of Stars. Voy y miro, y esto me divirtió mucho. Resulta que él también eh, es de es una persona que viene de Cuernavaca, de la Confederación Internacional Morelenses, y resulta que hay un paseo de las estrellas en Cuernavaca. Así que me quedé con el caca, caca, caca. Digo, no olviden que Yuya es de Cuernavaca también, ¿no? No, no, no es que esté diciendo que sean un amigo, no es que... No, me, me explico eso. es es solamente un... Qué divertido eh, ver como que seguir los hilos de todo lo que está pasando acá. Bueno, primero que todo, nomás para que sepan, este es el cuento del Paseo de las Estrellas de Cuernavaca, eh, donde por motivos bien raros descubrí que solo hay como dos estrellas. güey eh, y, y entonces este vas y miras y a ver las estrellas, a ver, fotos, fotos, fotos. Vamos a ver si quizás aquí está, perdón, fotos. Eh, aquí están, están las estrellas. Está un, hay una estrella de Joan Sebastián eh, y hay una estrella de José José. Ok. Y, y, me, y pues eso es, ¿no? Entonces, ¿qué es la estrella de Yuya en Las Vegas que esta persona que es de Cuenavaca, eh, dicen que me ilumbra que estoy siguiendo la estrategia 360 de Pepito? Exacto, ya, ya soy stalker 360 gracias a la técnica Pepito de investigación. Y y pues me topé con eso, que esta estrella que le están dando, pues básicamente es a esta persona quien es de Cuernavaca, quien maneja talentos en Cuernavaca, y no sé qué relación tenga con Marianne, que básicamente también tiene el sistema de las estrellas en Las Vegas, para la cual seguramente Marianne tuvo que pagar, pero no le quita que es un pinche bonito reconocimiento, saben? Solo que no es las estrellas de Hollywood. (risa) Pero no, no obstante, a ver, digo, también ya quisiera yo tener una estrella en Las Vegas, hace sentido, me parece bien pinche cool, me parece espectacular Eh, y les quería compartir esta historia como con esa esa luz de wow, ¿qué es todo esto que está pasando? que no es solo Yuya de repente random así, ay mira te consideramos para una estrella y lo digo porque la verdad es eh, los requisitos para estar en el Hollywood eh, eh, Walk of Fame, creo que se llama, son altos, tan altos, tan pinches altos que los músicos suelen no llegar porque ellos no tienen esos logros mediáticos, sino que tienen logros de ventas de discos. Y por consecuencia, eh, por por no tener el cómo hacer, eh, cómo llegar con tanta facilidad a tener una estrella en el de Hollywood, después que se inventaron, si mal no estoy, los Grammys. Eh, Porque todavía hay muchos músicos que necesitan alguna forma de reconocimiento que está haciendo algo bonito. Pero... No le quita que lo que está pasando en Las Vegas también es espectacular. Le busqué como desgraciada entre las fotos. O sea, no saben qué tan estoque me puse para ver dónde iba a quedar la estrella de Marián. Porque si bien en esa calle donde levantaron todas esas, pues yo creería que ya no van a poner más. Entonces, ¿dónde va a quedar la de Mariand? Tiene que quedar en el strip. Eso sí, no lo dudo 10 segundos. Que de paso también hay, no son estrellas, sino son como reconocimientos aquí en la Ciudad de México, enfrente del Auditorio Nacional. Eh, donde también están marcados como pequeñas como plaquitas como donativas de, de, de cada quien y eso me imagino que también es un cuento de literal tener logros múltiples ¿no? y sobre todo en el rubro de la presentación y el, el performance y de nuevo es un ya quisiera yo pero les quería compartir eso porque sí me llena de orgullito ver a Marianne hacer esto sí me divierte mucho la historia que es un güey de Cuernavaca que tiene algo en Las Vegas que es este cuento de las estrellas y entonces le dio una estrella a la estrella de Cuernavaca ese ¿sí sentido y, y me divierte más que yo ya no tenga una estrella de Cuernavaca en Cuernavaca no eso también eh, Ana Noriega dice yo que pensaba que lo que pasaba en Las Vegas se quedaba en Las Vegas anda dice Caris Rosales de qué se trata este canal es este show justo Dice más porcupine, En conclusión, 9-11 fue un inside job. Exacto. Y este Jet Fuel, este can't melt steel beams. Liz Jordan dice, amé el formato de la página en Flash. Muy default del servicio Squarespace. Exacto. Dice eh, Carla, pero Derbez iba a ser miembro de Hollywood. Der- ah, sí, justo en, en la de en los de Hollywood está Derbez. Está. Um, madre sin no guarde esa lista, eh, pero pero sí ya Derbez ya está. Eh, y bueno, también está Sofía, está Shakira. Um, y habíamos visto también par de, otro par de disparos, ¿no? una lista de disparos que tenía hasta Cameron Díaz, porque Díaz, <risa> ¿no? pero bueno, en fin, en fin. Este dice: José Antonio Hernández eh, puede pensar que la estrella era para su hermana Dylan Harper y hubo una equivocación. Daniel Castillo dice: Bienvenidos a Roja, el show del estoqueo socialmente responsable. Exacto. Eh, y dice Liz Jordan como cuando Felia se vuelve el FBI, miren, yo de nuevo solamente quiero darle un reconocimiento un abrazo, un grito una, un, un, un espacio de, 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 de felicitaciones a Marianne por eh, el logro, no de nuevo, es, es un tema de que, pues, que, que chingón puedes decir, yo tengo una estrella ahí, del otro lado eh, este es, 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 un, es un raro logro, ¿no? Y, y, y me gusta mucho lo que hicieron con esto. Los medios explotaron para decir, Ofelia, Ofelia, ya ven cómo estoy proyectando, ¿no? Los medios explotaron para decir, Yuya eh, está recibiendo una estrella, ¿no? Y eso me parece bonito porque también demuestra que una youtuber puede llegar a ese nivel de fama, aunque el nivel de fama sea como las estrellas de acá, no las estrellas de Hollywood, pero de todos modos me parece espectacular, pinches espectacular. En fin, dice Daniela Silva, no suelo estoquear, pero hoy aprendí muchos tips. El mejor colegio de estoqueo lo ofrecen Pepeito y tienes toda la razón. Es el estoqueo 360, el sistema 360 de investigación. Más porque dice yo que me la paso estoqueando gente eh, por internet, cuando podría estar investigando como la tío, podrías estar investigando. La verdad es que yo lo llamo investigación y vamos a ver qué más pasa con esto y con aquello. No, vamos a no más gozarnos dos segundos, dos segundos más el website, este de walk of stars, porque me divierte mucho que este website exista voy a darle así refresh otra vez, porque no tienes como volver a la página. Dice site cube designer eh, y le puedes dar, pues darle replay a la intro otra vez. Esa es toda la intro y luego le puedes dar skip intro. Y este es el website este donde tienes esta ventana que puedes cargar y esta ventana tiene el video bien cool de las velas walk of stars con Wayne Newton. Además, está, esta cosa debe medir como este 200 píxeles por 100 y ya me quería reír de eso un poco porque es un website un poco viejito. Pero no pasa nada, seguramente es una institución bonita. Y así las cosas. Eso es el último abrazo balazo que tengo para ustedes hoy. ¿Qué opinan, qué opinan ustedes? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué sienten ustedes? ¿O cómo vivieron esta noticia de Yuya recibiendo las estrellas? Me divierte mucho la gente que fue a ver, ¿no? Gerudito estuvo allá, pues también porque fue Gabo, este Guavir. Gabo y marian son amigos desde hace mucho tiempo porque también son estos como pioneros de YouTube, por así decir. Así que me parece bien bonito que esto haya sucedido. Eh, y pues no sé, quería nomás compartir con ustedes el, el resto de la historia, ¿no? El, el, el cómo llegó Marianne, porque para mí fue una duda honesta, ¿cómo llegó Marianne a tener una estrella en Las Vegas y qué significa? De, de entrada, debería de significar que Marianne está haciendo una contribución a Las Vegas cultural, cultural. ¿no? Explico que, que Marianne está haciendo una representación cultural para algo en Las Vegas porque eso es de los requisitos. Ahora, si la persona dueña o vice president o eh, quien se encarga de decir las estrellas y demás es una persona de... Eh, Cuernavaca, como Marianne, capaz si dices, pues fue por eso ¿no? pero eh, no le quita que no se las dan a cualquiera, <ríe> y entonces me parece, o sea, no quiero hacerlo pequeño, solo, solo, solo quiero seguir un poquito la historia, cómo llegó a alguien es más, si quieren verlo así, si quieren, si quieren asignarme este valor de mezquina Ophelia, pues digan, porque yo quiero una, güey Y entonces, ¿cuáles son los pasos? Pensemos en eso, eso puede ser el motivo por el cual investigué tanto, ¿no? Pero bueno, en fin, dice la locomotora Abraham, eh, modera la moderación de las moderaciones de nuestra moderadora. Exacto, Rete dice, yo vi sus primeros videos, me parece genial que lograra eso, chingón. Dice Polaris, eh, Selena, Pitbull, Dervesta, Lía, Penélope Cruz, el y también tiene su estrella en Hollywood, anda. Y dice Dalí Caro de ya cubrir los requisitos, y es un mérito totalmente de acuerdo. Pero bueno, esa fue la noticia de Marián. eso fue lo último que tengo para ustedes hoy en nuestra sección de abrazos, no balazos. Eh, y eso es más o menos como lo que les que quería platicar acerca de un poquito Latinoamérica y estas cosas no dice Liz Jordan con lo que me queda es que yo ya tiene 20 mil dólares para eso son 30 mil dólares y la verdad es que sí, Marianne tiene ese dinero para gastarse en este tipo de cosas sí por supuesto es más eh, si quieren verlo de otro modo eh, todos los youtubers que se están poniendo en Netflix eh, o que están haciendo producciones es muy probable que estén pagando la producción de su propio bolsillo y, y eso no más para es una medida de la cantidad de dinero que se maneja cuando tienes ese tipo de medios y estas cosas. Pero bueno, así las cosas y así este, así el YouTube de hoy, perdón. Vámonos formalmente con nuestra primera sección, la sección que se llama ciencia y tecnología, donde quiero hablar un poquito de un tema que es un tema corto, pero creo que vale la pena platicar con ustedes. Díganme ustedes qué opinan acerca del tema de Marian y estas cosas. Vamos a hablar un poquito acerca de ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología es un decir. Creo que a darle otros nombres a esas secciones. Hoy no es tan ciencia, es más algo así como de lifestyle, por así decirlo, eh, que no incluye lo LGBT, una sección solita para lo LGBT, lifestyle. Hoy quiero hablar un poquito acerca de esta noticia que apareció para los que no la vieron o no se enteraron. Eso se volvió más o menos viral en redes sociales porque resulta que un colegio, una escuela, colegio, un, un school en el estado de Georgia decidió anunciar que por fines enteramente académicos va a, volver, va a volver a aplicar la práctica de golpear con palo a sus estudiantes. Okay. El castigo el castigo corporal, espero que así traduzca bien, porque es corporal punishment, como modo de, eh, este, de crear disciplina. Y entonces esto es un documento que básicamente no ha sido confirmado eh, por la escuela pero pues que le dio la vuelta al internet varias veces donde explican cuáles cuál son más o menos las reglas para el golpeo. Pues primero que todo van a aplicar algo que se llama una política de three strike, o sea, tres golpes, pero pues lo que quieren decir es, a ver, te llamamos la atención dos veces y no pasa nada. A la tercera ya estás sujeto a que te llevemos a algún lugar para que te golpeemos Y los golpes entonces eh, van a ser eh, de cierto modo condicionados. A los padres se les va a avisar que a sus niños se les golpeó, se les va a golpear eh, a puerta cerrada. Y luego eh, se les va a pedir que ellos básicamente pongan sus manos eh, en las rodillas o en un mueble y se les van a golpear en las nalgas con un máximo de tres golpes, si mal no estoy, donde además especifican, sí, máximo de tres golpes, three leaks, donde además especifican que eh, eh, se va a usar un instrumento de 24 pulgadas en eh, largo por 6 pulgadas por tres cuartos de grosor. O sea, eso 24 pulgadas es, vamos a traducir eso a... A un sistema que no sea imperial. Eh, 24 inches in sem es como eh, unas, unos 30 centímetros, 60 centímetros, perdón. Okay, un dispositivo 60 centímetros, es un putero, güey. No manches, güey. No es medio metro, si sí, es medio metro. 60 centímetros es, sí, exacto, es un güey, pu- qué loco. Bueno, en fin, entonces eso eh, va a pasar. Perdón, dice Hugo Rivera, no se dice golpear, se dice disciplinar. Dale, Caro dice, abre la máquina del tiempo y viaja a 1900. Fail. la locomotora. Dice, qué clase de colegio introducción alzado. <risa> es puede ser, puede ser, exacto. Entonces, pues esto pasó, el Internet explotó eh, y la verdad es que sí, sí fue tema. Eh, pero que no se nos olvide que primero que todo esto es totalmente legal en 19 estados en Estados Unidos, eh, donde los estados incluidos en esta lista son y a ver aquí están. Están los estados son Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, California, California, Carolina del Norte, California, no, eh, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming. Básicamente todos estos estados rudos y complejos para la vida. Y sí, sobre todo si es una persona LGBT, son estados rudos. no y, y me despierta mucho sentir esta noticia, porque primero que todo el cuento de, de tener que golpearle a alguien como forma de disciplina eh, y, y el cuento de eh, tener que formar a alguien a base del miedo no es, es un a ver si no te comportas bien, ahí te va. Luego, al otro lado, todos hemos tenido ese primo, amigo, niño. <risa> hemos visto a alguien que en algún momento capaz y sí se nos ha cruzado un hoy qué hago contigo, no sé qué hacer. Me cuesta mucho pensar que como profesor y vaya que he tenido estudiantes problema en la vida. Perdón si alguno de ustedes fue estudiante mío. Eh, me cuesta mucho que como profesor tengas que llegar a, a ya tener que golpear a alguien, no? Porque en últimas esto ha pasado en una cantidad de lugares. Decidí buscar un poquito también qué sucedía, eh, por ejemplo, en México. Eh, vamos a ver si esto. Esto es un video, un video viral que encontré de, de como una maestra en el Estado de México. Eh, golpeó, golpeó al estudiante Y la verdad es que sí, la, la golpiza sí fue un poco ruda y, y lo que me salta de este tipo de noticias Y de este tipo de, de cosas cuando las muestran, las platican es, es, es como en los comentarios la gente apoya, güey ¿No? es, es, es un poco de del de neta que estas son las lecciones que nos estamos llevando Porque, a ver, México tiene un problema de violencia, ¿estamos de acuerdo? Eh, y esto es otra esto es otra noticia Esto pasó en Turquía, pero básicamente es un profesor que acabó golpeando Bueno, ahí salir un video después Porque no puedo escribir la letra D en el pizarrón y así, mira, si el primer comentario es, sean hagan como fuese los madrazos, nadie se los quita, ni Dios, ¿no? Y alguien por acá abajo dice, no le hagan a la mamá, yo tuve chance de ver los reglazos y los borradores voladores, le hacen falta huevos y barrio. Y dicen, este, yo recuerdo unos maestros de mi época que trataban alumnos muy duro y los padres estaban de acuerdo, sin embargo no se deben de pasar. Sí, efectivamente los maestros deben de exigir a los alumnos que aprendan, pueden hacerlo sin llegar a abuso y maltrato. Um, y, y pues, justo no. Rubén Guillermo dice: Antes en los ochentas y en los noventas nos tiraban los borradores, nos, nos hincaban afuera el sol con tapitas, nos pegaban con reglas y los maestros tenían la autorización de los padres. Si no ha avanzado las escuelas de cómo enseñar, entonces de qué se quejan. Yo, como padre, estoy de acuerdo que le den su calentada a mi hijo si no se ponen las pilas, pero para evitar a mi hijo, lo educamos desde la casa. Es, es pobres chamacos o pobre chamaco de ese padre, no madre. Bueno, en fin. Entonces la pregunta que es el tema de tabla. Primero que todo, miren, yo yo creo que me siento sumamente privilegiada en poder decir que yo nunca recibí un golpazo por parte de mi educación. Ahora también fui una persona muy, muy formal en el cómo me iba educando. Yo creo que espero para bien de mis padres que nunca lo hubiera meritado. Pero bueno, eh, he escuchado historias. Mi madre cuenta de cómo ella sí fue golpeada. Mi padre eh, No. Y eso que mi padre fue monaguillo. Eh, pero, pero sé que entre nosotros no o sabrá sea, habrá, quién, quién, quien sí fue expuesto a esto en cuanto a la buliza, otros estudiantes, pues eso también es tema. Pero en últimas eh, me queda este, este como mal sabor de, de por qué está tan normalizado esto. Me explico en algún momento hay que. Hay que lidiar con, eh, es, es, miren, de nuevo para volver a los comentarios. Michelle Sánchez Galindo dice un aplauso a la maestra. Hasta en la Biblia lo dice. Esconde tu vara y tu hijo te dará vergüenza. En ese caso, por lo que escucha el niño está mal educado. Por eso los malandros ven todo fácil porque nunca les pusieron límites. Y abajo Fernando Trejo dice es que luego cada niño pendejo. (risa) No entiendo, me divierte mucho eso, pero pues. A lo que voy es un wow, cómo está denormalizado este tema. Y, y lo digo porque, si bien esto se está hablando una noticia de lo que pasó en Estados Unidos y, y de que Potencia en que última se aprobó de paso, que los padres sí dijeron pues sí, si hay que golpear, golpeen. Eh, y de cómo hay mucha gente que se queja de que, porque a mí me tocó fácil, no me cabe en la cabeza que a los próximos les toque difícil. Estuve en una entrevista. Eh, muy bonita con la gente de eh, este colombianos en México, que de paso están aquí en el chat. Un abrazo muy bonito. A ustedes si están aquí. Eh, qué bonito poder verlos y, y eso cuando salga, les platicaré del tema. Pero fue bonito porque estamos hablando acerca de cómo los colombianos y los mexicanos encuentran como estas como diferencias en su cultura, sobre todo el cómo lidiar eh, en la urgencia colombiana y, y en la como el sistema relax mexicano. no Y me acuerdo que en algún momento salió, salió el tema. del Pues es que esos mexicanos, se suben al coche y se van a comer a la hora de la comida al restaurante que quieren y la y pues es lejísimo si y así de y yo pensaba y lo platicamos ese, ese día es un pues bueno pues no es un pool plus no 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 es bonito que tú puedas decir güey yo voy a darme gusto güey no no es como un qué rara esta como curiosa mentalidad de la disciplina que está automáticamente atada al sufrir al dolor a lo complejo a perder no Eh, Dice Daniela Silva Lara, la chancla educó a todos los latinos. Anda, el tema de la chancla también es real. La dibujante dice, la disciplina se aprende en casa, la escuela es para el aprendizaje, eso parece más una medida de control del orden. Juan Pablo Mateo Lito dice, la gente se indigna cuando hay historias de padres que golpean a sus hijos, pero celebran cuando maestros hacen esto. Polaris dice, se me hace muy fuerte lo de los golpes, en mis escuelas nunca hubo golpes, hablaban con nosotros, y es que los niños sí entienden. Y sí, unas cosas que yo podría decir acerca de la gente que he visto que sí ha recibido eh, castigo corporeal, eh, es que parece que se formaron como buenas personas, por así decir, ¿no? definamos buenas en algún lugar diferente a este show, pero se formaron bien eh, a pesar de haber sido golpeados. Me explico. O, o sea, yo, yo creo que, que más bien desarrollaron mucho odio por, por quien les presentó su violencia y, y, se, y se les escucha mucho cuando hablan, sobre todo si es alguien de familia. no Dice Rafael Cáceres, es que al revés a los que les tocó difícil no pueden tolerar que a los otros les salga fácil. Y eso me, 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 me cuesta un poco de entender, no? Es, 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 es como el por, por qué, por qué, por qué los demás no pueden gozar, no? Hace sentido. Eso es un poquito lo que me salta de toda esta historia eh, y, de, y de por qué esto es tema. Y, y me puse entonces a mirar un poco acerca del de el por qué, eh, por qué, por qué luego nos sorprende que los estudiantes repliquen la violencia. O sea, si los criamos con un sistema que está a favor de la violencia, Luego aparecen estas noticias que no sé si recuerdan. Esto pasó en Coyoacán. Esto fue el 18 de agosto del 2018, donde, donde apareció unos videos. Oh, disculpas me golpeé, Donde aparecieron unos videos eh, de estudiantes golpeándose entre ellos. Bueno, en este caso ellas eh, literal afuera de su escuela eh, y, y siendo este, pues, sumamente agresivas y violentas. ¿no? Entonces dice Susana Zavaleta, una amiga me envió estos videos. Por cierto, ya está, está recibiendo amenazas. No se sabe si es cierta qué colegios son. Luego ya, ya, ya todo el mundo se enteró de qué colegios son y creo que lo menciona aquí el artículo mismo. Eh, aunque la silla rota lo investigó, que la silla rota también tiene sus temas, pero dice los, los videos fueron difundidos por una actriz, Susana Zabaleta, quien mostró su molestia. Lamento los jóvenes actúan de esa forma eh, y demás. ¿no? Y en los comentarios, en los comentarios, pues justo dice, dice Teresa Sánchez, bendigas viejas montoneras, así serán buenas. <ríe> qué vergüenza que siga pasando esto, no? Um, y luego dice Esther Méndez, eh, es lamentable y desagradable esta actitud de estos jóvenes tan violentos y tan divertidos que se ven independientemente de que esta chica golpeada se lo merecía o no, ese es el punto. Si no, el comportamiento de todos los chavos es triste, ¿no? Eso, wow, eso conf- por dónde va, ¿no? Um, y, y dicen justo, y la pregunta, y papás y profesores y vigilancia pública, es, es un tema de, a ver, lo primero que tú aprendes de, de, de los, como las dinámicas de opresión es que quien fue oprimido va a tender a oprimir. Y eso, lo, si quieren verlo, en un caso muy evidente es... Esos chamacos que fueron bulleados de pequeños por nerdos tienden a luego bullear cuando crecen. Y, y, y por eso es que tenemos el síndrome del niño nerd que hace de objetos a las mujeres que hacen cosplay, por decir, ¿no? Me y entonces eh, no entiende por qué. Si, yo, si ellos aprendieron a aguantar vara, ahora todo el mundo tiene que aguantar vara. ¿Me explico? Eh, y a veces está difícil encontrar a alguien que recibió violencia de pequeño o pequeña Eh, enseñarle un poquito de empatía de la gente que no ha estado expuesta a esta violencia y por consecuencia no se ha formado, si quieren verlo como en esta escuela de los golpes, por así decir y es sumamente complejo de entender eso y y lo digo porque si te golpean desde el colegio y te crían así y entiendes que es normal y es el único modo de tener disciplina luego eso puede tener repercusiones muy rudas a futuro una de las cosas que que suceden eh, a la hora de educar, porque luego el cuento es eh, que si no los golpean en esta escuela en Georgia, dicen los vamos a llevar a suspensión, a bueno, la suspensión tengo entendido que en México no se usa mucho no es este proceso donde básicamente te hacen que te quedes eh, en el colegio y, y cuando estás en suspensión, yo, yo sí estuve en suspensión varias veces y básicamente te ponen a notar o hacer planas y cosas así, ¿no? En México tengo entendido que te mandan a la casa, que yo creo que alguien podría ver como un positivo, pero pues a fin de cuentas también pierdes días escolares. Y si tú eres una persona apta o que busca este sistema de educación, pues en últimas puede que te salte mucho, que te envíen a casa. ¿no? Dice Edgar Chávez, con todo respeto, la dibujante el castigo corporal con amor es receta para la histeria. No hay forma de procesar que aquellos que dicen que te aman te golpean, estoy totalmente de acuerdo. Ese famoso cuento de Me duele más a mí que a ti. Uf, ¡Qué locura! Gama Volante dice: Entonces, yo estoy cuenta que la versión del bullying que se puso en contacto con ella. Wow. La dibujante dice: La disciplina corporal necesita un fuerte contrapeso de amor. De lo contrario, puede engendrar odio, venganza o tendencias a la violencia. Polaris dice: papá les aventaba el borrador a los estudiantes. ¡Ah, Eso es en serio. A los que no se callaban, pero era la universidad y aclara que nunca lo aventaba a golpear, no más a asustar. Lo dejó de hacer cuando casi le saca el ojo a un chavo. El de dice: Como instructor de taekwondo, <risa> hablamos de eso, no? Cálmate, cálmate, sabumnim. Y como estructura, ¿te acuerdas? ¿Cuándo puedo decir que llega un momento donde ya no duele? Por ende, ya no sirve. Ah, eso es verdad, ¿eh? tienes toda la razón. Llega un momento donde golpea pues, y qué, ¿no? Eh, y te digo algo, fíjate que ahora que lo mencionas, puede que, puede que yo, yo tengo algo de eso desde lo sentimental. Eh, yo sí eh, recibí un poco como de, no quise decir, golpizas sentimentales fuertes, O sea, no quiero hablar mal de mi madre, <risa> la verdad, me siento un poquito mal, pero, pero sí, sí tuve varios momentos tipo de regaño donde ya llega un momento donde ya aprendí a no escuchar y, y para mí es muy normal. Yo, yo sé ignorar eso y, y lo aprendí de, de literal tener momentos de histeria máxima donde donde sé, o sea, yo puedo a propósito hacer que las cosas entreponer y salgan por otra. Disculpen ustedes si algunas los he hecho y aplicado como sea, de todos modos, Eh, Eso que dices tiene también un tantito de base científica. Hay un estudio que topé y pues por eso quizás podríamos decir que esto está en la sección de ciencia. Quizás me estoy acá pasando así los requisitos de sección ciencia por el arco del triunfo. Pero es un estudio donde topan de cómo los estudiantes que fueron llegaron a suspensión de pequeños. Luego ya no les importa tanto, no le tienen tanto miedo y entonces se arriesgan un poco más cuando están eh, más mayores y también acaban en suspensión después, ¿no? Eh, eh, o sea a ver digo por un lado está bien que tú digas pues bueno si están llevando este compensamiento independiente a lo mejor igual y tomar riesgos y ya aprendieron que el castigo no es tan grave ¿no? y aprenden que así pero el punto es eh, eh, le pierden respeto al proceso de la educación si pasan por un proceso de disciplina que los hiere hace sentido es un poco raro porque entonces cómo chingados negocias con los estudiantes de que esto no se debe de hacer pero tampoco les debes de golpear. Me explico, es, es raro, es, es como este caso de cómo se supone que le deberías enseñar a los gatos cosas, porque se supone, esto es un gran se supone, pero que a los gatos tú no los puedes castigar porque ellos no procesan el castigo. Me explico, un perro, un perro, orina donde no es, tú le golpeas el hocico, que tampoco estoy tan favorable pero bueno, le golpeas el hocico y aprende que asociar eso que hizo con algo negativo y ya. Los gatos no sienten castigo, los gatos los tienes que educar por medio de, re, de refuerzos positivos. Entonces, si hacen las cosas bien, le das la galletita, si hacen las cosas mal, así lo castigas, le vale gorro. Entonces tienes que esperar a que haga las cosas las cosas bien y, y sobre eso educar ese sentido. entonces eh, técnicamente es un es muy difícil. Porque si el gato está haciendo algo muy negativo, pues lo que castigar, no? Si simplemente tienes que esperar a que se calme y, y luego esperar a que lo haga bien. Y entonces ahí sí enseñarle cómo es el camino del bien. Y es un poco complejo porque a veces tú quieres quieres dar castigo. Me estoy inventando todo esto porque estoy asumiendo que los gatos solo aprenden así. Pero eso es una gran leyenda que me enseñaron hace mucho tiempo. Y pues la verdad es que Mato es un gato que ha aprendido de modos bonitos para lo que hace. Pero no, no sé, igual hoy matu ni está. Entonces está, también no puedo hablar mucho acerca de su educación. <risas> Perdón. Veo que Ana Salazar está poniendo piñas. Quiere decir que alguien dejó un abrazo financiero. Muchas gracias. Renzo Bastidas dice por la culpa de la educación de la chancla. Tenemos a los locos sicarios y violadores de hoy. wow es muy posible. Fiero Trovador dice a mí sí me pegaban mucho con la chancla que evolucionó a cinto cuando ya no me dolía. Ándale. Montserrat Morato dice esto esquema es que a neta nadie te enseña a educar y aprendes a los madrazos. Al rato quien educa vive con la culpa de quien la regó. Ándale. Gama Volantes dice mentira, los gatos mayores le dan zapa a los gatitos para enseñarles. Ándale, desarmada toda mi, toda mi, este, mi súper mega tesis de educación felina. Eh, ándale, pues bueno, eso no. El cuento es, miren, la educación en sí tiene muchos problemas. Hay una cantidad de cosas que estamos enfrentando. Yo ya le hice un show dedicado al tema de la educación transdisciplinaria, que esto podría verse más como el rubro de lo universitario. Una educación transdisciplinaria básicamente es cuando tú aprendes cosas por aquí, por allá, poquitas Y, y, y entre todo eso armas una nueva disciplina que no existía, pero que es solo útil para ti. Yo soy una persona con educación transdisciplinar. Primero que todo porque tengo 37 años y sigo recibiendo educación. Todavía estoy tomando cursos, clases y, y pues bueno, espero que eso sea de por vida. Me parece espectacular. Pero pues, a fin de cuentas, eh, tengo un grado en física y otro en economía a nivel maestría y, y no los aplico para nada en la vida, excepto para lo que me enseñó en algunos como rubros, como de cómo organizar mi para la vida. Y luego mi educación se volvió esta cosa que yo llamé la explicatriz. Pero habrá quien eh, aprende por medio de tres cursos de Platzi, dos programas por aparte y cinco cosas por allá, y luego una certificación a esto y un diplomado acá. Y entonces inventó una cosa nueva que solo aplica para esa persona. Esa es la educación transdisciplinaria. Y en el caso de los niños, esto se suele presentar un poquito cuando tú haces educación tipo eh, Montessori, por ejemplo. no El cuento es el sistema educacional tiene una cantidad ridícula de problemas que, que son tan evidentes que mira, hasta Chumel lo ha discutido ¿no? Esto Chumel hace muchos años, ayer le dedicó un tiempo en su show cuando pasó el cuento de la Mars para hablar de cómo en el sistema educacional tenemos una cantidad de problemas eh, porque el sistema de educación, como le decía Chumel y, y tiene toda la razón, es un sistema que se inventó desde el sistema industrial entonces primero que todo tiene, tiene literal 200 años fácil. Y el cuento es vamos a educar a los estudiantes como si fueran piezas de industria, lo cual hace una cantidad de, de como que asume mucho de las personas. Eh, y esto, esto digo, levanto el, el video de Chumel porque la verdad es que es hasta divertido. <risa> Perdón si no les gusta ver Chumel, pero bueno. eh, el cuento es asume que tú entras al colegio o a la escuela y entonces pasas por un proceso de. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y te vas como si fueras una pieza de, de una maquinería. Y de hecho, si tú no haces progreso dentro de la fábrica como el sistema de fábrica, entonces tenemos problemas. Por consecuencia, si tú eres un estudiante que no logra completar el año escolar en un año, pues vamos a tener un problema y te tenemos que literal repasar por todo el pinche año, como si fueras literal una pieza mecánica que se va construyendo. Me explico Es el coche. Estamos haciendo un coche y de repente perdón, pero se cayeron tres tornillos de este coche. Entonces ahora saben que tenemos que volver a pasarlo otra vez por todo. Y hasta aprendemos a castigar socialmente a los estudiantes que literal eh, no logren pasar por su año escolar. Me explico como que si está este estigma de no, pues llegó el grandecito que no le fue bien estas cosas. Es muy pinches complejos de manejar. Cuando ustedes asumen que toda la gente que entra al sistema educacional es igual, que eso es totalmente falso. O sea, ¿por qué tenemos que pensar en nuestra educación como un proceso de cuatro años que es obligatorio, que además tiene que pasar por esas materias, que además está enseñando cosas que hoy en día ni siquiera son útiles? Eh, Uno de esos como análisis que que, que pueden encontrar, por ejemplo, a nivel TEDx (ríe) o TED, eh, son esas cosas que presenta este personaje, Ken Robinson, que eh, de paso, por si no lo han visto alguna vez y se lo recomiendo, tiene eh, un TED que creo que es el TED más visto de la historia o el segundo o el tercero ahorita, pero, pero puede ser el TED más visto de la historia eh, que se llama este, no? Do eh, school, skill, creativity Ya es viejito. Este TED ya tiene, ya tiene un, una cantidad de tiempo, pero básicamente cuenta la historia de una persona que entra al colegio y le va re mal y el motivo por el cual le va re mal es porque es una persona muy hiperactiva y que en muchas ocasiones se le ofrece a esta persona que pase por un proceso químico. Para poderse normalizar y ser parte del sistema. Resulta que él, eh, como mal lo entiendo, son mal no recuerdo, porque eso es del 2006 estoy viendo. Le recomienda a los padres retirar a este estudiante y ponerlo en algún lugar donde se pueda expresar cómo se vive no, normal y naturalmente. Y resulta que la pone en una escuela de baile, y en la escuela de baile le va re bien. Ahora resultó ser una de las top bailarinas de ballet del mundo, y, y justo eh, decía eh, esta mujer en el el cómo cuando ella entra a la escuela de baile se puede comunicar con los estudiantes desde el cuerpo, se puede comunicar con los estudiantes desde la expresión y desde una cantidad de cosas que no necesariamente están atadas al sistema educacional de fábrica eh, y se desarrolla por un modo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se hace con el sistema de educación estándar. Y y es un TED que causa mucho shock porque él dice a cualquier otro estudiante le dan chochos y dicen que tienen hiperactividad y Sam se acabó el problema. Y ahora entras a la fábrica y sales como sales, y nunca exactamente igual y te pasas mucho tiempo buscando como que tú deseas hace sentido. Eh, así que el cuento de la educación de por sí es compleja. ¿no? que estamos haciendo con todos estos estudiantes que lo estamos obligando a veces a los golpes a entrar al sistema? Hace sentido. Eh, dice Francisco León, algo así explica en un documental gringo que se llama Waiting for Superman. Exacto. Manuel García dice también el hecho de que los trabajadores, o sea, los maestros tampoco son muy buen recompensados, igual por su última opción de carrera. Eso es verdad, ¿eh? Eh, Y dice Matías Alfaro, vamos a crear cuerpos dóciles. Aguante, Foucault. <risa> dice Edgar Chávez, yo sabía que los gatos sí procesan el castigo, pero debe ser inmediato y no se debe usar este recurso. De otra forma lo interpretan como maltrato y vivirán a la defensiva. Ándale. Dice Saúl Castro, intento no va a tener gatos, no tengo gatos. Dice eh, Monserrat Morato, eh, creo que se está despidiendo porque se tiene que ir. Ah, no, se va a Polaris. me despido, chicos, porque no se ven linda semana todos. Una semana. María Lascura dice, además de todos, aprendemos a distinto ritmo y de manera distinta. Exacto. Y otra de las cosas que me, que me topé también, justo buscando por encima, y, y es otro momento como tipo TDX que les quiero compartir. Eh, eso es un video que está además sumamente ignorado para lo bonito y bien hecho que es. Eh, pero es un análisis que se llama The End of High School por John Shea que es un eh, un experto de la educación justo, eh, que habla acerca de de esto mismo que habla Chumel de de, de cómo los colegios y las escuelas se crearon eh, originalmente para lidiar con esto me suena muy bonito de, de interpretar para lidiar con cómo tomamos a muchos estudiantes a muchas personas que se están educando educación en su educación básica, pero queremos que lleguen a nivel profesional para que puedan entrar a una educación secundaria con mucha facilidad. O sea, se inventaron el high school como un intermedio entre la educación básica como de casa y tutores para luego llevarlos con información a la universidad que ya existía en ese entonces, a la institución de la universidad. Esto hace 200 años. Y entonces él dice, en ese entonces se hacían escuelas o colegios o high schools para tomar estudiantes que eran muy ricos en experiencia, pero muy pobres en información y llevarlos al mundo de la información para que ya llegaran como que muy conectados al sistema universitario. Y entonces podemos llevar a más gente, a más, a, más a más personas a la universidad. Y hoy en día, 200 pinches años después, tenemos teléfonos con acceso a toda la información del mundo y a personas que son entonces ahora muy ricas en información, pero muy pobres en experiencias que no han trabajado, que no han estado en fábricas, que no han estado en startups, que no han estado en no sé o sé sea, que no han perseguido sus gustos y demás. Yo metí las patas como influencer una vez y les confieso en, en algún momento alguien se acercó conmigo y me dice Ophelia, me quiero retirar de la universidad porque siento que no me están enseñando nada que sea útil. Y yo le dije, güey, persigue tus sueños, ¿no? Yo he visto como en programación hay mucha gente que la neta, neta aprende todo por fuera. Entonces, ¿para qué chingados te chutas todo un sistema universitario para luego este seguir con tu educación? Y yo siempre digo esto como por un poco de, con, 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 o sea, como con un tinte de, pues güey, no, no, no te cierres a pensar en grande para otras cosas, ¿no? Nunca pensé que esta persona iba a literal, retirarse de la universidad. La verdad es que le fue bien. le Acabó yendo bien la vida y se encontró en su camino, pero pues eh, es ese cuento de oh pues sí, Steve Jobs se retiró de la universidad y Bill Gates también. Sí, pero pues es que por eso, porque eran Steve Jobs y Bill Gates. Me explico, o sea, porque si tú te retiras de la universidad, hay unos chances que acabes también trabajando en McDonald's. Nada grave con que trabajar en McDonald's. Yo tengo muchos amigos, <risa> pero a lo que voy es eh, se requiere mucho más que solo retirarse de la universidad para ser eh, exitosos, no? Pero a lo que voy es eh, se retiró y yo, y yo siento que la cagué como influencer porque no me di el tamaño de mis palabras. Nunca pensé que me iba a hacer caso. Y, y si bien salió para bien, yo no, no quisiera considerar que es un bien estándar. Me explico. O sea, yo, yo creo que si hay gente que tiene que pasar por ese tipo de procesos y sistemas. Y entonces la pregunta es: ¿hasta cuándo y hasta dónde? Y, y, y me salta que tenga que ser por medio de la violencia que tenemos que mantener a la gente dentro del sistema. ¿no? hay que entender que la educación de hoy ya no es tan útil. Y sobre todo, o sea, una como así muy gran mentira es el por qué tú vayas a la universidad. No implica que vas a ganar bien, no implica que vas a tener un trabajo garantizado. Es más, sales de la universidad y todavía no sabes nada de la vida. No sabes pagar impuestos, eh, no sabes ahorrar, no sabes tener una línea de crédito, no sabes eh, tantas cosas que pueden ser también parte de la vida que te podrían enseñar en la universidad, pero no lo hacen porque culeros. Wey. Pero bueno, el caso es eh, para no meternos al sistema universitario. estoy hablando del sistema escolar. El sistema escolar también está un poco roto y está roto el cómo lo procesa. Y, y quería platicar con ustedes acerca justo del el castigo, ¿no? el, el por qué tenemos que mantener a la gente en el sistema escolar a base del miedo. Y, y tengo entendido que en México es obligación constitucional mandar a los estudiantes a la escuela, es obligatorio. O sea, no, primaria, y primaria y secundaria es obligatorio. O sea, tú no te puedes quedar con, con tu niño en la casa y que no aprenda nada, ¿no? Eso no, no existe en México. Ok, homeschool sí hay. Tiene que, no, no hay. Nadie es en nadie homeschool, ¿no? Sí. No, y, y, y legalmente seguro no, no que, no conocemos a nadie que se esté educando en casa, porque yo conozco mucha gente que tiene la prepa trunca y saben todo hacer YouTube, pero eso ya es la prepa, no la primaria y secundaria. Bueno, dice Hugo Rivera, lo más útil de la universidad es aprender la interacción con otras personas. Totalmente de acuerdo. No, Hannah Scales dice: Tengo que pagar impuestos. Sí mi quiere dice a menos que estudies de contador es más eh, el tema de los impuestos es que solo, solo hay dos cosas que son inevitables en la vida la muerte y los impuestos no sí exacto así es así es y así será dale caro dice va a pedir trabajo en McDonald's te digo algo eh, pagan bien en McDonald's para unas cosas pagan muy mal para otras cosas y conozco gente que comenzó trabajando en McDonald's y pasó por el sistema de manager y ahora les va re bien y eso es otro cuento pero bueno la Oscura dice tengo varios amigos con doctorado sin empleo o ganando bien poquito el tiempo en el doctorado a otros les sirve para ir subiendo la empresa Nani González deja un abrazo de gracias nani gracias dice que nos castigue matú que no nos castigue matú con su indiferencia ¿Dónde está la neta ¿Está en, ¿Se, se, se, está en el closet no deja que esté ahí deja que esté ahí se, ya ahorita que se acaba el show yo voy por ahí y esas cosas no te preocupes pero gracias este dice eh, eh, están dejando piñas dejando piñas piñas para nani piñas piñas miles para nani Dice Ana María Huitrago, un saludo desde Bogotá, un abrazo enorme, amo lo que haces, gracias por pasar por acá Ana María, acuérdate de compartirle esto a tus amigos, amigas, exes este, y futuros novios y novias también, por si gustas, porque es un show muy bonito y muy complejo de hacer, o si no, con que llegues ya es suficiente. Andy Gutiérrez dice, lo que falta es tener escuelas incluyentes, con profesores con diferentes ideologías, impartiendo clases, eso también, ¿eh? pero bueno, no me y dice, yo acabé todas mis materias de la uni, pero decidí no titularme y mejor gastar ese dinero en emprender, ahora hago peluches, ¿y te va bien? Se ve que te va bien, ¿no? ¿no? No sé. Sí, la verdad es, miren, hay muchas cosas que son como de este como conocimiento supuestamente súper sabio de los padres, como el apenas tengas dinero, compra bienes raíces, ¿no? Y es de, no, si tú ese dinero lo usas en emprender en ti, eh, puede ser más útil tener ese dinero líquido que cerrado en una casa, por ejemplo, o en pagos de una casa o de un depa, que luego no vas a poder reinvertir, ¿no? Entonces puede no ser, o sea, no, no, es, no es tan... No es tan importante eso que nos enseñan a nivel padres, ¿no? Dice, ya sí, macho, hay más personas estudiando porque quieren dinero que estudiando porque les apasiona lo que hace. Ándale, dice, <ríe> alguien dice, hola, soy nuevo. Eh, dice, dale caro, eh, pórtese bien, por favor. Sí. Dice, Uva, este año mi hijo está en la homeschool secundaria y yo en la universidad en línea. Qué chingón. Yo, yo miren, eh, de todos modos, si estudias algo relacionado con tecnología, es un hecho que vas a tener que aprender por Internet. Fin, fin, ¿no? Así las cosas. Edgar Chávez dice: Me sorprende cómo tú puedes encontrar espacio para esconderse. Es gato, está en su naturaleza, está en su genética. Encontrar espacios para esconderse. De acuerdo, Saul Castro dice: Los gatos se me hacen lindos. Palabras, mi amigo, que me enojen y me rasguñen. Si los quieres, ellos te van a querer. De vuelta, Nath Rodríguez dice: Lo curioso es que hay gente que piensa que si estudiaste una carrera, solo te puedes dedicar a eso en vez de diversificarte en otros ámbitos. Exacto. Dice Ciencias Naturales, ¿se puede estudiar offline la licenciatura en física? Sí, la licenciatura en particular, sí. Eh, de hecho, puedes, si no te importa el, el diploma, el, el papel, el documento, puedes pasar por el MIT Open Courseware, que es eh, básicamente MIT tiene todos sus cursos en línea y puedes ir aprendiendo ahí eh, que no te van a dar un diploma de grado, pero puedes aprender todo de física ¿no? y entonces eso eh, también puede funcionar. Y, y entonces la pregunta es necesitas el papel para algo ese tipo de cosas. no Preguntas complejas, pero pues bueno, Francisco León dice trabajo en McDonald's muy joven y se aprender a trabajar bajo presión, como muchas empresas ponen en algunas fichas de descripción de puesto. No es ni malo ni bueno, totalmente acuerdo. De hecho, yo abrí las redes sociales de McDonald's de México en Twitter y trabajé con McDonald's un rato y conocí su sistema de empleados. Fue muy bonito. Eh, así como <ríe> pequeña historia al margen de cuentos de la tía Ofelia, cuando abrí esta cuenta me acuerdo que ellos tenían pánico, a ver McDonald's México, me acuerdo que tenían pánico eh, de, ay wow y me da follow, porque yo me di follow en ese entonces <ríe> me acuerdo que tenían pánico de, de que los fueran a mega quemar en redes sociales ¿no? y, y decían, ah, es que nos van a destrozar no manches que hay cajita feliz de Mario ahorita donde vivo, en qué bajo qué? wow, pff, perdón, ok, 12 de septiembre más llevo un chingo, no manches tengo que ir a McDonald's, adiós, bye, me voy a McDonald's el caso es, eh, tenía mucho miedo que los fueran a quemar en redes sociales y resultó que todos los empleados comenzaron a hablar con las redes sociales, sobre todo en Facebook. Y fue muy bonito para ellos porque decían, güey, es que nunca habíamos tenido un sistema que nos una como familia. Fue espectacular. Conocí también las casas de Ronald McDonald y fue bonito en su momento. Entonces, no, o sea, digo, digo, el caso de McDonalds es como un caso de... Eh, eh, hay, hay otros métodos de, de formarte, no? este puede ser uno de ellos, pero bueno, dejemos eso de lado por aquí. Estefanía del Ángel dice: Mi mamá es una de esas personas. Soy músico, pero una vez trabajé de asistente de instructor en un gym y mi mamá se súper sacó de onda. Ándale. ¿Qué tipo de música haces, Estefanía? Rafael Cáceres dice: Los gatos no fueron a la escuela y tienen bonita vida. De acuerdo, pero, pero es que nos usan porque somos sus esclavos. O sea, si tienes esclavos, pues qué, qué pedo. Miss Uva dice: Este semestre me cambié a distancia en ciencias del deporte y quedas como, What the fuck? porque ahí me ves haciendo una clase de pilates en video de la madrugada. Qué divertido. Manuel Abundio Guzmán dice mi internet va de cola. Oli eh, dice eh, este. Hannah Scarlett McDonald's. Cualquier cadena restaurantera te hace trabajar bajo presión. De acuerdo. Montse Sánchez dice, pero que el hecho es que el papel o sea el diploma es por los trabajos que lo piden. De acuerdo, pero, pero ahora piensen ustedes. si Ustedes van a emprender. Emprender es hacerle trampa total. Miren, eh, yo creía mucho en la academia. Yo, yo, yo fui formada en eh, un sistema horrible, que no le recomiendo a nadie, que me enseñó a discriminar a la gente según sus estudios. La neta, yo le preguntaba a la gente, ¿dónde pones tú? ¿Sabes? Como que qué estás estudiando? ¿Qué haces? ¿no? Es, y, y, y aún hoy todavía tengo un poco de rezago de eso, de que la verdad es que si alguien me dice que tiene un doctorado, está haciendo un doctorado, pues para mí es la realeza caminando en tacones, básicamente. Pero bueno, eh, y, pero aún así yo, yo me tomaba el tiempo de pensar, ok, va, tú estás en humanidades, no, es una persona muy lista, jo, 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 no Y así de mamón era ese Mauricio que, en fin, así las cosas de mi vida pasada, ya no, ya no, eso miren, está muy superado. Pero el cuento es, yo creía mucho en la academia y mi primer rompimiento de, de ese creer fue cuando llegué a México y mis primeros dos socios, eran nadie más y nadie menos, es más, los voy a buscar. este uh, Mis primeros dos socios eran dos personas que eh, literal eh, no tenían, o sea, se retiraron de la universidad, ¿me explico? Eh, nadie más y nadie menos que Akira, quien fue mi vecino y a quien tengo mucho cariño y que hace NER con un show espectacular, que, que pues no, no acabó la universidad y se dedicó a hacer Atomics y Atomics es un putazo y un éxito y, y le fue requete, requete, mega turbo, bien. Y el otro es Leo Lambertini, quien tampoco, tampoco, pues estaba estudiando comunicación, creo que en la universidad americana se llama. Y se retira y entonces comienza a hacer ese tipo de cosas y tenía una cantidad de proyectos espectaculares que al sol de hoy siguen siendo parte de las cosas que yo comencé a hacer y que ellos también comenzaron a hacer. Y en fin, nos formamos todos y todas y y, y yo yo me enfrenté un poquito con el güey. Tanto pinches estudiar para llegar a México a trabajar con dos personas que no tienen ni la mitad de tu formación oficial y formal y son 10 mil veces más chingones que tú. Eh, eh, lo que yo pensaba en su momento es que qué idiota güey yo me dediqué a sacar una maestría cuando ellos ya estaban trabajando y emprendiendo desde antes y, y vaya que me enseñaron que emprender eh, puede ser más importante que mega formarte en un rubro si, si lo que quieres es hacer algo me explico si tú quieres trabajar en aeronáutica espacial pues bueno estudia porque pues un ingeniero aeronáutico la neta no la puede cagar no pero, pero hay muchos rubros de un chingo de cosas que yo creo que requieren más de presencia formal en el espacio de trabajo que el mero estudiar para hacerlo hace sentido. De comunicación puede ser uno de esos, ¿no? Pero bueno, dice la Tutix, eh, familia Roja, me retiro, ir a comprar cigarros. Pues quizás no vuela tan pronto. Ve, descansa, gracias por venir. Y la Cortázar dice, creo que depende más de lo que pretendas hacer con tu vida. Sin dudas hay sin duda, hay, hay caminos en la vida en los que eh, un papel no te va a hacer, pero otros ese mismo papel te hace la diferencia. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y dice Luis Antequera, yo hasta en los empleos que no se pedían diploma, ya hasta en los empleos que no se pedían diploma se piden, pues sí. Eh, y dice Adam Bobadilla: Verde Dionisíaco tiene la culpa de que no sepamos qué hacer con nuestras vidas. Yo, yo aprendí algo, Mira, les voy a decir algo. Ya me descarrilé de todo el tema porque yo quería hablar acerca del castigo. Eh, pero acerca de las decisiones de la vida, yo aprendí a decidir como si fuera final. Entiéndase, ¿quieres hacer algo? Aviéntate, como si fuera lo único que vas a hacer en la vida, ¿no? Si no funciona, aprende a dar reversazos. Ok. Entonces tú asume que, que, que si quieres wey, cocinar cupcakes, güey, vas a hacer los mejores pinches cupcakes, por lo menos, por lo menos del condado ¿no? o de la colonia. este, porque Estamos en México, ¿no? entonces también. Entonces, por lo menos los mejores cupcakes de la colonia, güey. Si no es lo tuyo y te das cuenta cuando llevas a la mitad, aprende a dar reversazos. No pasa nada. Dejas eso tirado a Dios, lo entregas, te desenredas y te vas a lo próximo. Y lo próximo lo haces de nuevo con toda la convicción de como si fuera final. Y eso eventualmente te va a enseñar cosas a lo largo del camino que vas a encontrar un espacio donde todo tiene overlap y entonces vas a de repente ser una persona que sabe hacer cupcakes y programar y entonces va a ser el mejor website de cupcakes de la existencia. donde Tú puedes pedir cupcakes a la medida, entonces puedes unir mantecada, cupcake y concha y te inventaste la manteconcha en línea o algo diferente. Pero el punto es, eh, si no aprendes de, de a pedacitos a lo largo que te vas clavando en rubros, entonces por lo menos sabes que puedes decir, bueno, los cupcakes no fue, ya lo probé y no funcionó. ¿no? Entonces yo aprendí a dar reversazos y yo hago cosas que yo sé que a los tantos meses me arrepiento, pero pues eso para mí no es una señal de inconsistencia, sino de experimentación. Y eso es mucho mejor que sentarse a pensar en si van a salir o no van a salir las cosas, si se va a hacer o no se va a hacer. Pero bueno, en fin, eh, quiero más bien volver al tema, al tema general que está hablando justo acerca del castigo, eh, y, y de cómo eh, la educación en sí hoy en día cambió mucho porque tenemos mucho acceso a la información y, y me salta un poco el tema de, de que a alguien se le tenga que obligar a pasar por un sistema de educación. Ahora, hay una cantidad de cosas que tienen problemas con la educación Montessori. Por ejemplo, si a un estudiante no le interesa aprender de matemáticas se le va a enseñar muy pobre y capaz y sí sí toca obligar a la gente a que se coma sus verduras. ¿Hace sentido? Pero al otro lado, en que tú no eres una persona muy apta para las matemáticas, puede que alguien sí y entonces vamos a tener una situación de codependencia funcional, ¿no? O sea, que, que, que puede ser bonito o si sea, aprendemos a colaborar entre nosotros y, y dejamos muy claro en qué nos estamos especializando, ¿no? Pero sí hay cosas que definitivamente no se van a enseñar. Y eso, eso me, quedo, me queda más que... Yo creo que es la única como que gran falla del sistema vocacional de educación, sobre todo hoy en día. Yo le recomiendo a mucha gente justo que se enfrente a las cosas, pero entonces no quiere decir que porque a ti no te gustan las matemáticas, te las obliguen a las malas. Pero tienes que aprender en serio, de verdad, ¿no? Las matemáticas sí es un tema complejo de levantar porque hay mucha gente que siempre sale con y yo para qué usa es la fórmula cuadrática en la vida. Es la clásica pregunta, pero la vas a usar para aprender a lidiar con la frustración. <risa> no, o sea, lo que aprendes cuando haces algo como matemáticas es que te está dando problemas para los cuales no tienes solución y lo que estás aprendiendo es cómo solucionar cosas insolucionables. Es un tema tipo Kobayashi Maru, que es otro tema, pero bueno, en fin dice Pablo Antonio Martínez Bautista. Yo siento que los seres humanos tenemos el tiempo suficiente en la vida para acumular conocimientos continuos y aplicarlos de modo inmediato. Qué bonito dice Katy y Marco. No entiendo las matemáticas. Eh, solo asegúrate de tener algún sistema para entenderlas en la vida, ¿no? como una app por lo menos. <ríe> Paola Loera dice oh, mañana le pasaré este video a mi mejor amiga y ya se le acaba el mundo cuando le va mal la escuela y le diste el punta y gracias. Francisco León dice para artistas es bueno buscar crowdfunding online. Ayuda mucho. Sí, sobre todo el tema de artistas. Miren, eh, está este cuenta, este cuento de eh, se llama Pablo de Sarasate. Es Sarasate. Sí, este violinista que dice yo ensayaba violín 16 horas el día y lo hice por no sé cuántos años y ahora de repente resulta que soy genio ¿no? y pues no, el cuento es que no, no es genio es simplemente una persona que tiene mucha pinches experiencia en lo que hace parte de lo creativo es contraproducente eh, pero es, es este rubro del ensayo de saber de la técnica, de la forma eh, y, y luego tú tienes la literal no como en los estudios, la maestría en algo, tú eres ¿no? ya, 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 ya des, hiciste mastery entonces muchos de los artistas muy logrados son personas que básicamente han estado expuestos a, a la audiencia muchas pinches horas y que han expuesto ¿no? esta famosa teoría las 10 mil horas que ya fue desmentida. Pero bueno, el punto es que los creativos en particular eh, yo creo que se benefician mucho de simplemente hacer una cosa mucho. <risa> Eh, y por eso es que a veces podríamos pensar que los músicos, sobre todo los músicos, pero bueno, muchos artistas, a veces eh, son personas que están más, más que faroleando su capacidad creativa, están faroleando su capacidad económica de poderle haber dedicado 10 años de su vida a estudiar. ¿no? <risa> una, una cosa, un instrumento, ¿no? eso también puede ser posible. Pero el caso es, eh, es muy diferente eso que aprender... Eh, este contaduría a las malas ¿no? hace sentido pues, pero no, me, no estarme enredando mucho con esto mi suba dice una de las buenas cosas del homeschool es que se aprende a su ritmo y buscando el mejor método así son más fáciles los aprendizajes de acuerdo Fernanda López dice a mí me gustan las matemáticas pero no soy buena resolviendo ni mis problemas <ríe> eh, hay un cuento de creo que es de Cortázar de una persona que eh, puede eh, entiende muy bien las n dimensiones es matemático y entonces domina las N dimensiones y, y pues así es su vida, ¿no? Pero pues no, no entiende para nada las tres dimensiones. Entonces se golpea eh, y, y no sabe cómo caminar bien y, y entonces no navega las tres. Pero las N, así pues perfecto, ¿no? Sí, sí conozco gente que está como en malabares y estas cosas, que cuando se baja el escenario se tropieza. Pero bueno, dice eh, José Macías Ortiz, tengo máster en apreciación ofelística. Ándale. <risa> Ariel Rosas dice lo malo de enseñanza en las matemáticas es que se enseñan a usarlas, más no a entenderlas y en eso chocan. Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con las matemáticas. Suele pasar eso eh, como en física. Mucha gente se asusta de estudiar física porque ve física clásica, que es básicamente esta física de paradigma de 1890, 1910 y, y no entran en estas cosas filosóficas profundas, complejas y raras que están en la, este, en la física cuántica, que es muy divertida de por lo menos de, de leer. Enrique Cepeda dice, la academia es un reflejo de la realidad en México. Existen muchas personas que literalmente están ahí por el dinero. No los critico, sé que es difícil encontrar un trabajo actualmente. Y irónicamente, tener el documento no quiere decir que te van a contratar de paso. ¿eh? Pero bueno, Francisco Martínez dice, según tengo, según tengo entendido, el talento no existe, se desarrollan habilidades. Sí, ahí es un decir, cuando tú haces cualquier trabajo creativo o cual, cual cualquier, estás en un ámbito del desarrollo creativo, siempre va a aparecer alguien que no ha hecho nada de eso en su vida y mágicamente la tiene. Ahora, esa gente que suele tenerla, si no se desarrolla, se quedan. Ay, hace sentido como que yo, yo valoro mucho más a, a la gente del ámbito creativo que chambe un chingo hasta que le salga que la gente que les sale música en chinga o baile, por ejemplo, también, ¿no? Supongo que a ti te ha tocado ver gente así, ¿no? Sí, virtuosos, exacto. Los virtuosos que llegan y, y la tienen, pero luego como que están muy confiados con su la tengo, ¿no? Y entonces no se desarrollan. Lo dejan, sí, exacto, es un como que pues ya lo tengo, entonces ya no es reto, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Si los virtuosos es, es real, que sí pasa, bueno, perdón. Estefanía del Ángel dice, sobre física y cosas relacionadas, le recomiendo el canal de Kyle Hill, es un crack, el hombre, chingón. O si no, vayan a buscar a este Julio Profe, que enseña matemáticas en YouTube, y es un youtuber exitoso enseñando matemáticas. La locomotora dice, creo que el otro problema del sistema es que te dice, para esto eres bueno, para esto eres malo, y cuando llegas a la cartera, vas para lo que eres bueno, eso es verdad, ¿eh? Chris Alda me dice yo quería estudiar física, pero mi tía me convence en estudiar computer science. Pues sí, es que justo la generación anterior nosotros pensaba mucho que que el estudio era explícitamente para trabajar en algo. Y hoy en día me cuesta tanto toparme con alguien que estudió algo que hace, hace sentido, Eh, no no más porque los campos son muy diversos. Es como miren, hasta en física me he topado una cantidad ridícula de físicos que acabaron en finanzas. ¿Por qué? Pues porque en física eh, aprendes a trabajar mucho con modelos de predicción. Porque no puedes tocar los, bueno, si los tocas, en fin, no puedes sentir y ver los átomos en grandes, los tienes que modelar en pequeño y ese ese tipo de trabajo de modelaje eh, sirve también para hacer modelos de desarrollo económico y pues yo yo por eso acabé mi maestría de paso, entre otras cosas. En fin, Ariel Rosas dice trabajo duro versus talento más trabajo duro, ambos llegarán a la meta, pero el talento innato llegará antes. El tema es que el el talento innato puede que no se motive para llegar y lo he visto pasar también, ¿no? Pero bueno, Dale Caro dice, el talento se hace y se nace, pero es cosa destínica. Uy, qué rudo eso, pero pues bueno. Y dice Mozart Muerto, los que suelen tener el don como Mozart suelen estar en ambientes que fomentan ese dote y el contacto y disciplina en ello. Ándale. Edgar Chávez dice, no, la locomotora, creo que eso pasa en Japón el sistema se les define la vocación a huevo. Aquí la tragedia es que nadie te lo dice, hay un chingo de vocaciones desperdiciadas. sí. Es verdad, muchas veces un solo si eres bueno o buena para esto, eh, yo creo que me hubiera cambiado la vida a mí un poco, también muchas cosas que hago. Y Cortazar dice, como cuando su contexto no favorece el desarrollo, eso es lo que son virtuosos, por ejemplo, las comunidades indígenas en las que las mujeres no pueden ir a la escuela, ándale. Y dice Edgar Chávez, yo estudié en lo que trabajo y soy bibliotecario, no sabía que eras bibliotecario, Edgar. qué chingón, qué bonito. ¿Cómo? ¿Qué se enseña? Voy a bulliar a Edgar dos segundos. Eh, Aprendiste del sistema ISBN en orden alfabético. Sorteas documentos en tu casa para ensayar. Este... Perdón, perdón. Qué, ¿Qué chingo, güey. Qué, qué bonito saber que hay gente bibliotecaria en la vida, porque de por sí las bibliotecas en sí son complejas de encontrar, pero bueno. Eso es lo que quería hablar de este tema en particular. Quería nomás platicar con ustedes acerca del uso del castigo como un motivo de obligar a la gente a que entre a este sistema que de por sí está roto. El sistema está roto, el sistema educacional con el Internet a la mano. A ver, esto es un cuento que lo he dicho 100 mil millones de veces, pero mis, mis profesores de matemáticas siempre me decían nunca vas a tener una calculadora en la mano o en el bolsillo contigo a todas horas. Y yo así de pues ahora sí, profe, resulta que sí. Eh, y se está enseñando a hacer mucho que puede ser desde lo, desde lo memorizable, creo que la palabra que usó Chumel en su video es eh, bulímicos educa- educa- de la información ¿no? gente que se les alimenta cosas para que luego la vomiten otra vez sin que la procesen en ningún momento y, y me parece muy válido eso es, 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 un, es un así se enseña y, y está bonito miren también llegamos acá a pesar de esa educación a ese sentido y eso que eso es buena educación hay gente que sí se les obligó a pasar por algo y medio los mermaron como con sus deseos creativos eh, pero pero pues me, me rebasa que el sistema de los que no entran para para digamos el esquema sea de violencia no eso, eso es lo que quería platicar con ustedes y quería preguntarles qué piensan ustedes acerca de, de la violencia yo veo que los comentarios en una cantidad de sitios cuando se trata de disciplina siempre es, sí que les peguen a los estudiantes ¿no? y el cuento de la chancla y todos conocemos que la tía que la mamá que la abuela que no sé que alguien usó violencia en algún momento yo afortunadamente para esta conversación nunca recibí ese tipo de violencia pero sí he visto gente que ha sido muy, no sé, como que ha recibido mucho como que sesgo sentimental, sobre todo hacia quien aplica esa violencia contra él o ella. Eh, y quería platicar con ustedes un poquito acerca de eso, no acerca si vale la pena literal casi que por su misión entrar estudiantes al sistema hace sentido. Pero bueno, dice Diego Riz, ¿cuál es el enemigo de la semana? Nuestro enemigo de la semana es el verde Dionisiaco eh, y también está acompañado de, de su amigo distante, el negro perreo. El amigo distante, la verdad, el amigo del negro perreo y el verde Dionisiaco no se conocen, pero pues son historias más o menos, más o menos relacionadas, más o menos relacionadas. Pero bueno, Fernanda López dice, oye, Ofe, ¿qué opinas de que Virdo, el personaje trans no está siendo implementado en los nuevos juegos de Mario Bros? ¿Crees que es porque esto no? Yo creo que no tiene nada que ver. No, yo, yo creo que Virdo en particular es un personaje que a lo mejor no conecta muy bien. O por ejemplo, no está en Mario Tennis, siempre estuvo en Mario Tennis, ¿no? Y, y no sé, Virdo siempre. Birdo es un personaje muy, muy, muy secundario. Me explico, o sea, aparece y de repente, adiós, bye, por un rato. Despierta muchas cosas Virdo en particular, porque en, a ver, para los que no saben, ¿quién es Birdo Ofelia, ¿Por qué estás hablando de Birdo? Me, me super descarrilaste, cabrón, pero bueno, no pasa nada. Este, perdón, cabrón. Este, este es Birdo. Birdo es un personaje que en Mario 2 eh, se presentó como... Eh, de hecho, qué bonito aquí está. Dice, eh, dice acá, es un personaje que eh, se supone que es trans, ¿no? Y el cuento es que en el manual dice, cree que es una niña... Eh, y se llama Ostro. Entonces de de entrada queda la duda de ok, si se llama Ostro es un nombre de pretransición o post transición, pero bueno, cree que es una niña. Luego en los manuales más adelante dicen sí, sí es una niña. Y luego lo divertido es eh, cuando en los manuales donde dice que y en la época que se decía que Ostro cree que es una niña, se presentaba a Birdo como la novia o el novio de Yoshi. Pero ahora que es chica, dice, eh, O sea, ya dicen, no, pues ya no se hablan y no sé qué. Entonces es una novela creada por, por análisis meticuloso de escritos que yo creo que básicamente se dieron porque la gente no coordinaba departamento A con departamento B. Pero entonces la leyenda es así. Birdo y Yoshi o Birdo, perdón. Yoshi y Ostro eran pareja. Birdo transiciona, entonces ya no es Ostro, ahora es Birdo. Y ahora que transiciona, este, ya no son pareja. Por consecuencia, Yoshi es gay y Birdo es trans. <risa> Todo eso es una novelota, pero bueno, eso se los dejo para que lo investiguen a su tiempo. Y, y, y se los digo porque este... Eh, yo creo que no creo que haya para nada mano negra ni malos gustos ni nada del por qué no incluyen a Birdo es que nunca incluyen a Birdo, es un personaje muy muy secundario muy secundario ya no pasa nada, pero bueno en fin dice Chucho Bros 24, Birdo va a ser DLC gratis en Mario Tennis, ándale dice Miki Terry Bogart, soñó que era mujer, ándale Edgar Chávez dice la bibliotecología en México como carrera se enseña en la UNAM, la EMBA la UAM con inclinación al periodismo la UASLP, la UDG, la Universidad de Chihuahua y la de Chiapas, qué chingón, Carlos Sánchez dice que tarde, qué pena, no te preocupes que para eso ir recalentado. Dice Dale Caro, Birdo está como peluche atrás en el mueblecito, tal, justo por eso mismo es que tengo un Birdo eh, o una Birdo. Este acá atrás, vean ahí está Birdo chuchu, chuchu, con mucho corazoncito le tengo a Birdo. Y de paso eso allá es una Rosalina en eh, este en traje de gatita, porque si hay un personaje de quien yo soy en el universo de Mario es Rosalina. Rosalina es una altota. De hecho, en Mario Kart Rosalina, el, el coche de Mario Kart crece, crece, Um, y, y porque es más grande ¿no? y, y ven esas fotos y es más alta que Mario y en fin, me identifico mucho y dice Simón eh, HWSN Ostro fue un error del manual original de Super Mario Brothers 2 anda, dice Maggie mi mamá estudió bibliotecología y terminó de profesora live fast or die, dice he escuchado a Against Me una banda de punk rock donde canta una mujer trans sí, pero por su pollo um, y es con esta eh, Laura Jane Grace es Against Me, si mal no recuerdo, una chica trans que me marcó mucho la vida porque ella no se operó la voz y habla con una voz muy baja, muy baja. Y es muy bonito de escuchar eso en la vida. Pero bueno, eh, espero que no se haya ido el Internet, pero todo parece que está bien acá. En fin, eh, más bien es que se cayó este sitio, al parecer. Por eso no hay musiquilla. Ay, en fin. Bueno, eh, dice Fernando López, yo soy eh, Paulín. anda, yo no quiero hacer ser Paulín. Cristian Rodríguez y embargo, es un poco así, lo que me siento orgulloso de mí, en mi trabajo soy el único con preparatoria, mis demás compañeros son licenciados o ingenieros, o ingenieros, ingeniería de bus, <ríe> y me siento a la altura, qué chingón, qué bonito eso. Dice Liz Jordan, eh, Spot, el birdo del mueble, <ríe> 50 puntos, ándale. Montserrat Morato, Morato dice, válgame que hasta de eso hay teleno, telenovela, de acuerdo, sí. Los estudios de género en el currículum público, eso falta la, falta, falta incluir. Pero bueno, dejo con ustedes ahí la, la duda. De nuevo, levanté el tema de educación porque me saltó mucho este cuento, esta noticia de cómo en Georgia hay una escuela que quiere pegarle a sus niños y que los padres dijeron sí. ¡Wow! ¡Qué locura! es. A mí me rebasa pensar que, no sé, mis primos, mis primas, yo no tengo hijos y, y, y la neta no estaba en el ámbito educacional de niños. Entonces tampoco puedo opinar como con, con tanta este, pertenencia al caso o a la historia pero sí me rebasa pensar que esto sea una nota y que sea tan permitido por los padres, ¿no? Entonces quería platicar con ustedes de eso y dejémoslo en, en eh, qué es lo que es, este y, y pues así las cosas. Creo que sí estoy teniendo problemas con el internet a fin de cuentas acá, ¿o no? Ay madre mía. Pues bueno, igual es algo desde el iPhone, pero bueno, esperemos que no. Es que es el iPhone. Pongo la música. Tú puedes navegar, ¿no? Sí, Sí. sin problemas. Y ustedes pueden ver, entonces no pasa nada. Dice McLaren Coffee, ya alcancé roja. Qué chingón, ¿en qué vamos? Ok, dice Liz Jordan, Spotterbeer. Ah, ya lo vimos. Pues bueno, voy a nomás a ver cómo está pasando esto acá. Dice que hay todavía paquetes que se están cayendo. No se está cayendo ningún paquete, es un tema de mi teléfono. Chingón. Dice Ciencias Naturales, pásame el link de la noticia, por favor. si tú quieres hablar de la noticia de la escuela de Georgia. Voy a ponerle el enlace acá. Entonces acá lo dejo eh, en el chat. Y así las cosas. Pero bueno, Ay, en fin, pues bueno, en fin, creo que ya encontré la música. Pues bueno, Nath Rodríguez dice en Estados Unidos ya quieren que los profes lleven armas. A mí no me sorprende. Eso es verdad. ¿eh? La verdad es que en Estados Unidos las cosas se ponen muy loquitas ahora que todo es una gran batalla ideológica. Pero bueno, vámonos con nuestra próxima sección vida y lo LGBT. Quiero hablar rápido de un tema de lo LGBT que levanté por encimita el eh, show pasado. Y en este show eh, dije pues yo creo que vale la pena hablar un poquito más esto a fondo, porque me topé con una noticia que yo creo que eh, igual y, igual y les interesa. O la recuerdan o no. Pero el cuento es el siguiente. No sé si recuerdan esta historia de Lila Alcorn. Lila Alcorn es este, eh, una chavita trans que se suicidó. Ya tiene un rato desde su, su momento de, pues, de su evento. Um, y esto, a ver si esto pasó en el 2014 o en 2015, pero pues se suicidó de los pobrecitos 17 años. Um, y, y a mí me da un poquito de rabia toda la historia de Lila Alcorn, porque yo en ese entonces estaba en el subreddit de transgénero. Todavía estoy, pero me acuerdo de ver la foto de Lila. Me acuerdo de ver cuando publicó y dijo, ay, estoy pensando en transicionar, no sé qué, Lola. Y de repente, pum, aparece este, que se quita su vida y pues nos quedamos nomás y nada menos con esta foto de Lila en su momento. Y, pues el cuento es que, van bueno, a es un documental Um, para, para como que amigos y, y, y simpatizantes y personas cercanas a Lila Alcorn en algún momento um, este, presentaron eh, como, como no sé si se llama un request para que exista una autopista este, con, con, como con el nombre y demás y pues bueno, el caso es la semana pasada hablé un poquito acerca del tema del suicidio porque yo colaboré con la gente bonita de, de Queens donde hablamos acerca de justo este, este rubro del, del suicidio y, y pues me quedé como a medias con eso ¿no? perdón, dice Ciencias Naturales está como descontinuado el chat ay, es que creo que sí hubo tema con el internet pero bueno, dice eh, no sé, sí, eh. dice Edgar Chávez ya para responder la pregunta de Ofelia, el ISBN lo aplica a la agencia internacional del ISBN ay, 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 me preocupa mucho que no tenga el internet bien pero espero que se escuche bien bien, bien y luego dice Llegó, me perdí mucho buenas noches, ya me pondré en atención ok, creo que tuve como un hipo internetil más bien y eso pudo haber sido, pero en fin el caso es, volviendo al cuento de Lila Alcorn, eh, la verdad es que me puse a investigar un poquito acerca justo del tema del suicidio, sobre todo entre la comunidad LGBT, y me topé con una noticia que me, pero así mega saltó, güey, O sea, me, me quedó así de marcado de qué chingados, qué pedo. Y es que, pues si bien como vieja trans tú te la pasas pensando, pues si yo tengo la peor situación de la gente LGBT, porque a mí me discriminan las mujeres cis y los hombres gay y los hombres hetero y las mujeres... Tra, eh, las mujeres travesti también y, y entonces como que te, te la pasas mucho pensando en pues, mi situación es la peor y yo me topé con una estadística que me saltó pero así cabrón y es como eh, entre las tasas de suicidio LGBT son los jóvenes hombres transgénero quienes tienen más probabilidades de pensar en el suicidio y miren cuando eres vieja trans lo primero Lo primero que te llega eh, eh, es este tema de, a ver, ¿cómo? O sea, no se supone que los hombres trans son quienes tienen su transición más fácil. Entiéndase, un hombre trans, eh, eh, pues técnicamente toma testosterona y a la segunda inyección ya le cambia la voz o la tercera, ¿no? Y entonces entra muy rápido en, por así decir, papel o rol. Es una persona que en últimas... eh, no sé, como que la pasa diferente <risa> y, y tú piensas que su transición es más fácil, pero no resulta que estadísticamente hablando y tomar una encuesta, esto es en Estados Unidos, evidentemente, pero tomaron encuesta de, eh, eh, de un chingo de gente de cómo la mayor, el grupo donde más se piensa en el suicidio son en los hombres trans y luego la gente no binaria, Entonces, la gente no binaria entiendo más o menos por qué no la vida de la persona no binaria es sumamente compleja porque la vida está tan arraigada en el binario Que una cosa es, miren, hay viejas que no están a favor del lenguaje incluyente, que es raro y paradójico y curioso. Pero pues bueno, dicen, dicen, están dispuestas a entender este mundo de hombres. Pero una persona que no es binaria, wow, no manchen la pelea que tienen contra la sociedad eh, y mis respetos para quien quiera llevar su vida así. Entonces eh, entiendo que pueda llevar a demasiada frustración. Los chicos trans en particular... En mi opinión, o como vieja trans, yo diría pues la tiene más fácil y resulta pues, que no. Entonces quería como compartirles un poquito esta noticia acerca de, de los motivantes del suicidio o del pensar en el suicidio. La verdad es que cuando eres trans es muy común, es una de las eh, somos de las poblaciones que más lo intenta, punto. De hecho, es más peligroso ser mujer, bueno, ser, en ese caso, perdón, es más peligroso ser persona trans que tener cualquier trabajo peligroso en los Estados Unidos. Y eso es porque desde allá, allá hay estadísticas de este tema. No dudo que en México también te lo tope. La estadística de vía trans es sumamente baja. Y eso es lo que nunca pensé que los hombres trans fueran parte de esto. Y, y es que el tema de, del suicidio, la verdad es que uno a mí me ha tocado. Yo, yo he hablado de esto justo en Queen. Se topan con mi entrevista donde platiqué acerca de la historia, por qué pasó y demás. Eh, y luego eh, está este cuento de eh, casos que se volvieron sumamente famosos. Para los colombianos puede que recuerden el famoso caso de Sergio Urrego. Y si no, yo me paro aquí para recordarles que esto pasó. En un adolescente gay que se suicidó en el 2014 y que justo, justo como Lila Alcón un año después, su suicidio fue con un mensaje mensaje para toda la gente que se enterara y demás, porque además lo hizo en un espacio súper público, enfrente de todo el mundo, donde él decía, por favor, arreglen a la sociedad. Yo, esto ya no es para mí, yo no voy a sobrevivir, me hulean en el colegio, mi familia no me cree, no sé qué. Fa- bueno, creo que no sé si la familia era problema aquí, pero en su colegio definitivamente sí, lo trataron muy mal y demás. Eh, y, y, y dejarme el me mismo mensaje, por favor, arreglen a la sociedad. no eh, Y, y es, es un tema de... Eh, 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 justo lo, lo complejo que puede ser el, el enfrentar el suicidio y la ideación suicida. Mi mamá, mi mamá tuvo y oh, tiene por así decir, depende una clínica de, eh, eh, de psicología que lleva casos eh, de suicidios en Colombia y se especializa mucho en eso. No sé si ahorita lo, lo siga haciendo todavía, pero cuando yo vivía con ella me acuerdo de verla manejar unos casos horribles y complejos en el tema de suicidio y, y eran casos eh, que eran sumamente difíciles de enfrentar. muchas de las complicaciones en ese entonces iban como colgadas un poco desde este eh, a ver, es mejor que se hable a que no se diga nada no y que la ideación tenga una razón de platicar. Y entonces ya que ya podemos negociar contra algo que existe no si, si le damos un lugar. Y eso es muy complejo porque entonces tienes que admitir si sí, sí inventen te quita la vida y si sí, lo hice porque X yo Z y si sí, esto sí fue bien, bien güey. Pero lo hice ¿no? ese tipo de cosas. Eh, así que eh, eso, eso, eso es tema. Y, y lo digo porque fíjense que justo el, el, el cuento de, de, del, del caso de Lila Alcorn es esto pasó en el 2000, creo que en el 2015, eh, perdón, en diciembre del 2014. Y, y, y no es como que pueda decir que las cosas están guay, uy no, bueno, del 2014 para acá mejor un chingo chingo así loquísimo, ¿no? No, la verdad es que todavía esto puede suceder hoy y y me salta mucho. Y digo que puede suceder hoy porque esto igual y lo platiqué por encimita en el show pasado. Pero está este caso de un niño de nueve años que salió del closet. Como salió del closet, él dice yo quiero decirle a mis compañeros en el colegio. eh, Eso es en Estados Unidos. Y entonces va y les cuenta y porque ha visto muchas historias en el Internet y sus padres le dicen pues no pasa nada y demás. Y va al colegio y sale súper, súper pinches frustrado y se suicida tras sufrir bullying. No. Y aún así, la, lo, lo que me parece más horrible esta historia es cómo mucha gente salió a decir: Pues ya ven, por eso es que no se puede ser LGBT. Ese es el problema. La gente LGBT está enferma de la cabeza y se acaba suicidando y dice: No, pinches mames, que esa es la respuesta que le puedes dar a que un pobre niño lo maltrataron psicológicamente y entonces acabó quitando la vida. Además, dejándola de ver cómo aprendió un niño de nueve años a quitarse la vida. Eso también me suena sumamente complejo de enfrentar, ¿no? Eh, dice JFB: Shibón hizo un video muy triste en el mes del Pride donde habla del suicidio. Va, ok, eso está chingón, exacto. Entonces, miren, así de entrada, no más para dejarlo en dicho. Y yo esto lo diré sobre todo en diagnóstico. Siempre que una persona LGBT. Denle un abrazo en su vida. Si tiene un amigo LGBT, sobre todo si es una persona trans. Escríbanle un amigo, una amiga. Díganle, hey, te quiero. <ríe> no, eh, ya originalmente yo decía esto y mucha gente pensaba que solo era conmigo. Yo no, yo lo digo es porque la autoestima es uno de esos temas más presentes cuando eres LGBT y muchas veces lo único que necesita una persona trans como para vivir, si lo quieren ver así, es es siempre sentirse acompañada, es es entender que no eres una persona rara ni, ni, ni que te estás pasando por algo sumamente complejo. Ese sentido es... Imagínense que la gente estigmatizara tanto la diabetes como se estigmatiza el ser trans. ¿no? Entonces, no pues tengo un problema con la sangre, ¿no? y está en mí. Yo nací así, no quise wow. ¿no? Entiendo que eso es algo que se puede normalizar mucho. Pero um, el punto es que la mitad de eso es justo el sentirse en compañía. Y, y quería platicar con ustedes acerca de esto porque me rebasa que se esté hablando de niños que se suicidan yo, yo a ver, cuando yo pasé por mi intento de suicidio yo tenía 28 años y, y, y tenía una base, creo, creo que muy sólida de, 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 de una cantidad de cosas como para decir pues bueno, este es el camino y aún así estaba siendo, tomando una decisión bien pinche güey y yo creo que eso también me ayudó mucho a Dale reversa conozco a personas que pues, en sus 15 se están pasando por intentos de suicidio es un poco rudo y la verdad a veces ni siquiera sé qué hacer con todo y que en mi familia esto es un tema muy presente eh, lo digo porque pues, mi madre pero, pero, pero es, es un caso que luego vi la noticia de Lila Alcorn y dije, oye, va a salir un documental y, y no es como que digas que haya cambiado algo así por lo menos desde lo estructural, hace sentido sí, hemos tenido muchas mejoras, ya hablamos acerca de lo que pasa en Chile, México me parece que es un lugar espectacular para vivir si eres trans eh, estamos en los medios como nunca antes esto que estoy haciendo yo y que veo que muchas personas, eh, amigos y amigas y, y, y no mames como hoy en día todo el mundo documenta su transición en YouTube, eso me parece espectacular pero aún así eh, me rebasa que esto siga siendo tema y es un caso de autoestima y, y entonces la locura es que sucede por presión social, güey. Eso es, un, no manches, qué pedo que esto sea algo que valga la pena presentar hoy porque es un, es un caso de esto, sigue presente y, y la neta no sé bien cómo desarmarlo bien. Yo tengo mis herramientas para lo mío y para la gente que se acerca, pero quería platicar con ustedes acerca justo del tema de suicidio, de lo LGBT. No sé si de ustedes tiene algo que compartir en esto, pero quería darles esta noticia y compartirlo como desde justo, pues es una noticia de lo LGBT, ¿no? Justo. Pero bueno, dice Ciencias Naturales, Renata Altamirano está en el chat. Qué chingón, hola Ren, ¿cómo vas? (ríe) Qué cool verte. Hay mucho que hablar acerca de de Renata Altamirano, pero dense una pasada por el canal de Ren. Hace cosas muy bonitas y se ve muy bonita además, pero bueno. Y es Marco Montoya. Dicen que sección vamos a, vamos en lo LGBT más porque dice la única persona atrás que conozco es mi ex y si le digo que aún lo quiero, seguro me bloquea. <risa> no, no lo hagas que de paso que divertido que digas mi ex y que lo bloqueo um, este el otro día alguien me preguntaba por una ex y yo le decía pues es que ahora ya tengo exnovio. Sí, exacto. Y dice, pero tú no eres lesbiana. Yo pues sí, cuando andábamos era lesbiana. Yo ya no. Entonces ahora es, pues, es, me parece un poco raro eso. Pero bueno, es, yo, yo soy trans, entonces debería entender eso. Omar Urbán dice, ¿sabes lo que le pasó a It's Georgie Boy? No lo dejaron pasar un bar por traer el bolso. Y de él me preocupa porque sus papás no lo aceptan. ¿Sus papás no lo aceptan? ¿Es neta? Ok, para los que no saben de qué se está hablando, Georgie es esta persona espectacular. Ah, Georgie, es? nos vamos a mostrar el canal de... A ver, primero que todo, Renata Altamirano, quien está en el chat. Este, eh, Ren, ¿dónde te encuentro? Este. Ok, aquí estás. Este es tu canal de YouTube. Voy a agarrar un video al azar. Nomás nomás para que, para que vean quién es Real este Aquí está Ren y aquí deja todas sus cosas. <risa> eh, no manches. Bueno, en fin, es una pasadita. Eh, y Georgie. Eh, Georgie Boy este es eh, aquí está no entonces Georgie es este chaval súper buen pero le tengo mucho cariño porque tiene la actitud más bonita del mundo eh, que está en Monterrey y justo hizo un video donde dice me escribió por ser fem esto es un video aparte de algo que pasó que luego puso sus stories donde básicamente no le dejaron entrar a un antro en Monterrey porque llevaba bolso y literal le dijeron son las mujeres pueden entrar con bolso y él no pero pues yo a ver no es un canguro es un bolso y acá tengo mis cosas y, y entonces, y no le dieron la razón en el antro, además, para rematar, y, y yo pensaba que sus padres lo aceptaban y por eso vivía así, la verdad es que eh, a mí me choca mucho cuando Georgie dice cosas que se le nota que está a dos de sacar la lágrima y, y no, se ve que es una persona tough eh, y, y que es bastante más rudo y, y, y que tiene las cosas como más organizadas en su cabeza lo que parecen, pero no le quita que si lo ven en algún momento, denle un abrazo también, ¿no? Pero bueno, Rafael Cáceres dice yo tuve pensamientos suicidas de pequeño, al mismo tiempo fui bully aún vivo, con lo que le hice a otras personas, me disculpé con algunos, pero siento que el haber sido bully me descalifica pues mira, te digo algo si fue algo que hiciste hace muchos años este solo trata de enfrentar el ¿Qué tenías tú ahí que te llevó a eso? ¿Hace sentido? Y, y, y también yo traigo un cuento de cómo tú no deberías, nadie debería ser sujeto a que le echen en cara y, o, o lo mantengan responsable por algo que hizo antes de los 14, porque hasta los 14 somos bien güey y mocosos. Y, y después también. Sí, exacto. Pero en fin, en fin. Yo me, lo estoy tratando de agarrar desde el humor. Ay, pero sí, dice Edgar Chávez. todos en algún momento llegamos a pensar en suicidio. Yo nunca lo intenté porque sentía que nada iba a cambiar. Anda, Juan... Eh, Dices lo que les digo, es LGBT aún más es trans en provincia, es una tortura. miren no, no, Les digo algo, el cuento es, eh, pero se puede, ¿no? Eh, piensen en que se puede y, y ahí vamos y, y es que estamos abriendo trechas, estamos abriendo camino, estamos presentando en el mundo algo nuevo, que no existía hace nada eh, y, y de cierto modo, yo más bien, más que una tortura, yo siempre digo a la gente que ser trans es exhausto. Eh, eh, si sí vas a tener momentos de bajoneo, pero es porque literal estás manejando un coche hecho para la autopista por eh, la terracería, güey. Entonces, pues, causa desgaste, ¿no? Espero que eso se entienda un poco. Eh, y acerca de la ideación suicida, yo, yo siempre he dicho que es mejor decirlo, hablarlo, tenerlo presente, porque cuando comienzas a racionalizar un poquito lo que estás haciendo, es bien pinche loco, güey. No mames. Unas cosas del suicidio que, eh, no sé si, si vale la pena decir en un live o no, o que si, porque yo no estoy para nada calificada para discutir esto de paso, ¿eh? O sea, yo no soy una persona, yo, yo lo que tengo es experiencia de vida, ¿no es más? Um, pero siempre siempre me he sentado a pensar de cómo si tú te quieres quitar la vida es imposible güey necesitas pasar por unos, una cantidad de artimañas, artefactos y luego te enteras que un güey literal iba subiendo las escaleras y un gato le maulló y se cayó y entonces ahora ya pues, dos segundos adiós bye no y ese, qué pedo pinche vida güey cuando quieres hacerlo no puedes ¿no? y de repente alguien, alguien casual hoy oh, era su momento <risa> pero no le quita que eh, es un tema muy morbido y, 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 y no, no quiero clavar mucho en eso más que decirles que Hablarlo, decirlo le da lugar y si le da lugar racionalizas un poquito de quizás motivos y, y temas y, y eso puede quizás sacártelo de la cabeza en que tú de repente lo comienzas a considerar con alguien o comienzas a planear o ver y dices no güey eso está muy cucú güey no mames güey. Eso fue lo que me sacó a mí de mi intento, de paso, cuando por fin senté cabeza de güey, ¿qué haces? <risa> no, así de perdón, señor, son de un cerebro irracional. Vamos a sentarnos un segundo aquí con el cerebro racional y tener una discusión. ¿no? Y entonces yo decido una cosa diferente. Pero bueno, de nuevo, recuerden que yo no estoy calificada para hablar de esto, yo lo que tengo es experiencia de vida, entonces tómelo con un kilogramo, una tonelada de sal. Pero así dice presidente Trump: Este no, bueno, adiós. Ok, dice en su lo pienso todo el tiempo. Ok, Marco Montoya dice, depende de la provincia, está en Mérida Ojas Calientes, pero también está en Guadalajara y Oaxaca. Eh, Hannah Scalett dice, yo sentía que le podía hacer daño a mi familia si me suicidaba, entonces me pegaba eh, con un gancho de ropa, anda, la locomotora dice a mí, mi paso por ser LGBT en el colegio es gracioso sabía que hablaban de mí, pero nadie se iba a meter con un vato que le sacaba 20 centímetros de altura, bah, ándale mi umbra dice, sí, pero todos se van a la capital a vivir que invisibiliza a la gente LGBT en el resto del país, si la gente eh, no lo ve eh, no, 2-12, no sí, dos, dos, eh, porque fíjate que el internet ayuda mucho, los medios ayudan mucho eh, y, y también quizá nomás hay como dejar dicho que Luego el mero tema de venir a vivir y darte gusto y pues luego ver qué haces por donde dónde eres. ¿no? Y es que de cierto modo, una de las cosas que me, me preguntaron en entrevistas en nada de esto. Oye, Ophelia, ¿no crees tú que te rendiste con ser una persona LGBT colombiana por irte a... A, a México y así de uy ese es un punto muy válido ¿eh? ¿qué tal que en México las cosas en fin perdón Mau Padilla deja un mega donativo muchas gracias dice traté de apoyar en Patreon no me deja pero te mando apoyo por aquí muchas gracias Mau, de verdad super requete mega turbo piñas para ti de verdad aprecio mucho este que quieras este show porque aquí te queremos a ti este dice eh, Luan está en Querétaro y Puebla, eh, pero como dice Sofía, en un coche para autopista en terreno feo ojalá algún día México, sí, una autopista, sí, de acuerdo el, el tema es que nos toca a nosotros, es por eso vivimos en países en vías de desarrollo, porque hay que desarrollarlo eh, yo, yo eh, quisiera nomás también decir que eh, hay que considerar que también hay lugares, por ejemplo, Morelia resulta ser un lugar que muchas personas dirán hoy, pues es que todo esto es una mega provincia y demás, y no güey, la comunidad LGBT de Michoacán y ¿no? donde Morelia es wow, es de, espectacularmente expuesta a todo y ahí vamos, ahí vamos. Muchas personas estamos visibilizando desde nuestros caminos y por qué nos toca a veces esas cosas. Entonces, pues ya dice alguien me, me está diciendo que Georgie se salió de casa. Se salió de casa porque ya no dice Omar Urban. Espero que esto no haya pasado hace muy poquito, pero pues, wow. está aprendiendo cosas de Georgie. Yo no conozco por encimita a Georgie. He querido entrevistar a Georgie, pero no sabía que era así. Yo pensaba que era una persona muy aceptada en familia. No, no, no tenía esta como idea de que se hacen las cosas con Georgie, pero bueno. Eso es todo lo que, quería, lo que quería platicar con ustedes acerca del tema de suicidio. de ustedes el qué opinan, cómo lo sienten, cómo lo viven. Sebas Berrezuela dice hay mucho odio en redes. Yo creo que hay mucho odio automatizado en redes. Hay gente que odia para conseguir este, interacciones, para luego hacer algo con su cuenta. Me explico que no necesariamente están ahí eh, para eh, este, eh, odiarte a ti, sino para decirle a sus compañeros, mira cómo puedo odiar gente. Hace sentido, es como que no se trata de ti, no es personal y es una lástima. Pero bueno, este, dice Edgar Chávez, nunca es normal tener deseos suicidas, de acuerdo, David Antonio dice, el problema eh, es eh, que lo hace porque no quiere dejar de ser nuestro amigo. ¿Cómo puedo poner que realmente eso no sea algo como suicidio? Mira, el, yo, yo y dice Ariel Roserrand, dice es válido, nadie está obligado a hacer o permanecer donde no quiere totalmente de acuerdo y espero que no estés hablando del suicidio, sino más bien acerca de vivir en provincia versus vivir en la ciudad. Eh, y yo todo lo que tengo que decir es nada como la compañía. Si algo he aprendido en mi vida trans, en mi vida abiertamente LGBT es si alguien está pasando por este tipo de procesos y demás, alguien, o sea, alguien que te acompañe, alguien que esté contigo, alguien que, que sea tu, tu roble, así sea una persona en YouTube. Puedo ser yo si quieren, eh, alguien a quien le puedan escribir, alguien, alguien en quien ustedes sientan. Es que si, si se sienten total y absolutamente solos y abandonados, eh, pues uno que todo el Internet es grande y amplio y, y además a la vez es un pueblito. Eh, pero además hay más personas como ustedes si de repente nos salimos de él es que yo soy un bicho raro si no esto es normal eh, yo creo que se presta para que eh, tengamos como un poco más como de dinámicas que nos pueden hacer como por lo menos en grupo en manada como si fuéramos Velociraptors eh, más más dependientes y estables y, y, y este podamos como enfrentar estas cosas un poquito pero bueno en fin dice eh, Dice, dale caro, eh, única llamada, aunque ah, okay, está más caro está haciendo el martillo, que es que bueno, gracias caro por todo. yo dice, el trastorno y personalidad limítrofe es más frecuente en personas LGBT, ya que el estado anímico es más inestable debido al rechazo a las ideas negativas. Ándale. Amelini No dice, el problema es ser más alto que los otros es que luego duele el cuello. Estoy totalmente de acuerdo con eso, duele el cuello, exacto. Y nomás quiero compartirles un pequeño momento importante en el desarrollo del show de hoy. Nuestro querido gato ya, al parecer, este negoció, negoció su. Perdón, un pequeño momento de saludo a Noelia. Hola, Noelia, ¿cómo estás? ¿Estás al aire? Matú, oye, eh, ¿no quieres venir acá a tu trabajo? Sí, gracias. Ok, perfecto, exacto. Ya Matú encontró su momento. Eh, ya dijo, es hora de volver. Ya me, ya me llaman en el set. Entonces, venga para acá, don Gato, venga para acá, venga para acá, don Gato. A ver, a ver, a ver. Matú no quiere subir. Está preguntándonos, no sé si debería entrar al set y estas cosas. A ver, Matú le valió gorro bueno en fin dice yo el figura que un novio con el cual tengo una atracción sexual y romántica muy grande pero está muy poco educado en el tema LGBT este y dice aunque no es mala persona le cuesta mucho comprender algo como te dice Edgar DePende, siempre ha dicho que mi provincia todos son muy enanos no es que sea alto ¿cuánto mides están hablando de la altura y perdón Matú este sea usted bienvenido al show dar una dice Matú que en su sección miau 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 acerca del miau <risa> Ay, pero bueno, en fin, con eso les dejo a ustedes, dice Verón, que siempre es un placer verano, yo digo exactamente lo mismo. Exacto, pero bueno, con eso cierro esta última sección, una sección acerca del LGBT, Le, más bien vámonos a lo último, último, ultimísimo que hay en este show, una sección que llamo, pregúntale, Ofelia, porque leo sus preguntas, dejo, eh, dejo de lado ustedes el qué opinan, qué opinan de esto que les estaba hablando, qué opinan, cómo se sienten, cómo están. Y ya que tenemos al gato aquí, señor Don Gato, quiero estar aquí y ser parte del show formalmente. A ver, a ver, Matú, cuéntanos qué opinas tú. A ver, pregúntale algo, Ophelia. Perdón, Armand CDI 77 dice hola eh, en el mixer. Cari sueta dice Yucatán somos número uno en suicidios. Ándale, qué locura. Francisco León dice ¿Por qué siempre Matú hace viscos, porque es visquísimo. Dice, entonces dicen hola, Matú. Ay, quiero guardar ese video viral de los güeyes que dicen mi gato sabe leer. No, y que dice, mío mío mío, mío" y todos, la gober. Isaac, Jared García, dice, lo que pasa es que no están visibilizada la salud mental, estoy totalmente de acuerdo con eso. Neyer, oficial, dice, subí una canción llamada Mi ex agradecería que la escucharan. <risa> wow, me la tuiteas eh, este, y yo te doy retweet y la escucho y estas cosas, pero pues así. Eh, dice David Antonio, tengo un amigo con el que tenemos grupo de amigos, pero creemos que puede tener pensamientos suicidas, más creemos que es LGBT. Lo mejor que puedes hacer con alguien así es hacerle sentir que si es LGBT no hay pedos no lo trates no, nunca trates de sacar a nadie del closet solo comunícale que qué chingón que hay gente LGBT en el mundo que la gente LGBT hace cosas muy bonitas que la gente LGBT es espectacular que sabes háblale como de o sea suavísale las salidas y si ese es su pedo ese sentido pero bueno no Elia llega al chat y dice Oli es Oli dice eh, Mo, eh, Moses Sánchez me, 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 Chris Aldama dice yo viví seis meses en Mérida me saqué mucho de onda cuando censuraban la palabra <risa> Y yo la censuré, ¿no? Pene en televisión, ¿no? Sí, es verdad. ¿eh? Qué raro, qué raro eso. Pero bueno, eso va cambiando lentamente. Ya tenemos al internet, afortunadamente. cuacarraquiar dice, buenas noches. Un rato de pasada por aquí. Qué bonito verte, Cuak arraquear Sí, es que es, es primer nombre Cuac, apellido Arraquear. Exacto, sí. Sí, es, es, es Jorge Cuak arraquear No, sí, es, no, sí exacto. Es, 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 desde ahí viene, por eso le dicen cuacarraquiar Sebas berresueta Resueta dice, estoy estudiando medicina, todo por infravalorado que está la salud mental. Es que chingón. Nick Skywalker dice: Por qué días que me gustan los chicos y luego ya no mucho soy hombre por las chicas, siempre me gustan. Pues entonces date gusto, güey. Ya eres eres vi pan. ¿no? no pasa nada. Es, no te niegues cosas, güey. Investígate a gusto y adiós. Dice Neyer: eh, Salúdame. Firo menos Smith me dice: ¿Cómo confiar en nuevos colaboradores? Eh, ¿Qué tipo de colaboradores? No, también depende, ¿no? Cómo confiar. Mira, eh, hay un dicho: este, es presidencial estadounidense y es un poco horrible y no, es confía pero verifica <risa> eh, y, y, y yo sé que puede que lo reconozcan y es un Ofelia, ¿qué pedo? ¿dónde, ¿por qué sacas qué conocimiento de ahí? pero el cuento es, eh, porque, porque es alguien Republican pero el cuento es, deja que las cosas pasen, pero verifica, hace sentido como que solo asómate y ve y, y ve que vaya por donde vaya y, y luego, luego toma actos de contabilidad cuando, cuando las cosas fallen, pero si no, confía confía de entrada, deja que, deja que la gente haga sus cosas y, y luego verás y así, pero, pero así dice Amelini, no pregunta a tonta Martín, el papá tenemos un personaje trans, porque tenía entendido que los su cambian de sexo cuando su pareja moría. Posible, ¿eh? posible es un hombre trans, es un trans hombre, es un trans pez hombre, no, pero así las cosas, perdón. Dice Fernanda López Ophelia, ¿crees que algún día se pueda cambiar el género de identificación a no binario? Porque la comunicación no binaria se necesita. Sí, yo creo que, mira, puede que ahorita no, pero definitivamente es algo que... Que, que vaya que se ha estado trabajando ahí una cantidad. En Alemania, de hecho, se acaba de presentar tercer género. Eh, está muy divertido porque en el video que hice de lenguaje incluyente, alguien decía, es que, porque no creen que la gente del exterior le va a quedar más difícil aprender español si se inventan un binario, un, un, un tercer género? Pobrecitos, güey, no ya de por sí es difícil aprender español. Y alguien le responde y le dice, güey, yo me chuté a per- aprender este, este tercer género para, creo que era alemán. Sí, yo me chuté a aprender tercer género para alemán, o sea, entonces qué chingados, ahora resulta que pobrecitos que no pueden aprender, no mames güey, <risa> entonces eventualmente yo creo que eh, puede que sea una solución de todo el, el menjurje que hay detrás del lenguaje incluyente, la única cosa que siempre me salta es el cómo la RAE la neta no hace espacios de discusión, sino que se pronuncia a decir, no, es de, no mames güey, no puedes parar eso, en algún momento vamos a llegar a un consenso popular, y a ver cuánto tiempo pasa ¿no? entonces eh, parte de ese consenso va a permitir que existan géneros no binarios porque la gente que está en contra es tan radical que hace que los que estén a favor se radicalicen aún más y entonces vamos a ver en qué cede eventualmente todo este cuento bueno Daniel Wiches dice ¿dónde te han tratado mejor como LGBT? ¿en Colombia en México como mujer? Uy, yo creo que México es el mejor lugar para ser trans de todos los lugares en los que he vivido. Evidentemente gozo de un ridículamente inmenso privilegio. Soy una persona que comenzó su transición con maestría y empresa encima. Encima de eso, eh, yo tengo acceso a una cantidad de cosas relacionadas a esto de contactos familiares y demás que muchas personas. Puede que no. Y para rematar, soy youtuber y soy figura pública. Entonces me reconocen. Me explico. Hay, hay lugares donde yo sé que... En, me, lo he visto, que yo sé que me tratan bien porque hoy es Ofelia y es importante, y entonces ahora me reveran ¿no? y es de Wow, wow cálmense un poquito. Güey. Ojalá pudieran aplicar todo este respeto contra la gente LGBT alrededor de ustedes sino conmigo, ¿no? y no conmigo. Esa plática la he tenido con varias personas en eventos y demás. Entonces, para mí es muy raro eh, opinar de esto, porque también transicioné acá. En Colombia la paso bien, la gente en Colombia es muy directa y muy frente a mí me Pasa que voy a Colombia y de repente dejo de ser mujer, no adelante caballero, señor, hombre, y es de Wow, wow, wow. A ver, bajen de huevos. Um, pero no siempre no, también la gente trans en Colombia yo sé que se hace una chamba espectacular en visibilizar entonces yo creo que eso igual y miren mi mejor amiga es colombiana está en Medellín, en Medellín está en este, Manizales eh, pero, y entonces también he ido a Manizales y me han dado un trato espectacular así que eh, dos, dos ¿no? um, pero por ejemplo en Estados Unidos me consta que en Estados Unidos cuando yo vi en Miami y, y por ejemplo allá la gente recibe tantito más de opresión porque viene atado a la cultura del consumo. Entonces allá las transiciones son muy pinches elitistas. Eh, eh, digo, puede ser solo en Miami, solo en la Florida, pero me acuerdo de ver como wey, tienes que pagarte una transición, una cirugía de no mames, eh, eh, como que te ven mal, pero así como te van a ver mal si sí eres una persona que no eres pudiente o que no es en deuda para simular que no eres que eres pudiente. no, Una de las dos eh, y siento que hay más presión para ser una persona binaria en Estados Unidos que en México. Es raro y, y pues me tocó vivirlo así. Ahora en ese entonces yo no había transicionado, entonces yo qué sé. Y en Australia pues nunca conocí a una persona LGBT, que, pero seguramente todos eran y solo no se hablaba. Entonces yo he encontrado que México es muy bonito porque la gente habla de ser LGBT y esto es evidentemente mi observación. No dudo que habrá alguien ahorita en Sydney diciendo, bitch, please, güey, en México son horribles con la gente LGBT y yo aquí la paso re bien, ¿no? Y eso también puede pasar, ¿no? Yo creo que el hecho que que México sea tan caótico se presta para que las ciudades donde se vive el caos, como la Ciudad de México, sean mejores porque la gente está más acostumbrada a la locura. Cuando te vas a lugares donde está como más aplanada la sociedad, como que solamente puede ser de 10 modos y no de 500 y, y la gente no está tan acostumbrada a la locura, no la pasa también. Tengo amigos, tengo amigas que se fueron a vivir a Canadá y por ejemplo la pasan también más o menos mal porque en Canadá los requisitos para la gente trans también son muy altos porque se asume que si vas a transicionar, vas a transicionar bien. Y entonces es raro porque Canadá se supone que es este bastión de, pues de gente que está a favor del LGBT, pero pues no, resulta que no están tan expuestos a mundo porque son muy pequeños. Mientras que aquí en la Ciudad de México es un caos. Ahora, esto es observación parcial. Esto es algo que veo yo, no como que alrededor de quien me rodea y cómo y cuándo y dónde. Entonces no tiene que ser el caso de nadie ni nada. no es, es yo, yo también estoy muy sesgada porque yo amo México y amo Colombia. Entonces, pues claro que también voy a ver en México y en Colombia los mejores lugares para ser trans y así las cosas. Pero bueno, en fin, dice este Mustafa Sadik ¿Cómo llegué aquí? Yo me hago esa pregunta todos los lunes <ríe> cuando me despierto. María Pilar Cardona dice manizales de corazón. Sí, totalmente de acuerdo. Este cae dice Hola, queremos invitarte a ti a Brigitte Baptista a una feria del libro para el año que viene. Eh, sé cómo contactar a Brigitte. Es tu pregunta. Sí, y mándame todo por correo y ahí, ahí te coordino. También te contacto con Brigitte. Brigitte es muy fácil. De hecho, vía Twitter contesta. Con eso te lo dejo. Omar Urban dice pienso que esta vez LGBT solo en la Ciudad de México porque nadie te pela, pero en provincia es muy preocupante. Mira, te digo algo, eh, por eso mismo es que hay que ser LGBT en provincia también. Eh, yo trato de visibilizar mucho mi presencia cuando voy a cualquier lugar afuera de la Ciudad de México, la, la neta, yo, yo trato de explotarme lo más que pueda, pero yo vivo en la Ciudad de México porque también aquí es donde está mi futuro mediático. Eh, he pensado mucho, y la neta, por eso el tatuaje, no he pensado mucho en ir a Guadalajara, pero en últimas aquí en la Ciudad de México es espectacular. Ahora, eh, a veces sí me dan ganas de ir, ¡Ay! Y ser así súper irreverente y entonces gritar trances de la plaza de donde... de, de San Juan de Discriminas, tan, <risa> pero, pero no, no, lo he hecho, eh, pero dan ganas, dan ganas, porque una vez, una vez ya tienes como está como, sabes como sangre de tigre de, 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 que, de que quieres imponer, pues te vale gorro donde sea que sea. Eso lo desarrollé acá. A veces puede ser muy desgastante, a veces puede ser exhausto, pero cuando, cuando me agarran un buen día, te lo juro que todo lo que quiero hacer es ir a Puebla a gritar trans desde la plaza y, y a ver qué pasa, ¿no? Tengo ganas de literal y eso lo tengo desde hace mucho tiempo de imprimir stickers de bandera LGBT y pegarlos en negocios. Así como dicen a Mastercard, Visa y abajo poner una bandera LGBT en un chingo de negocios y a ver qué hacen, no a ver qué pasa, pues quítenlo si quieren. Pero entonces el punto es bien, bien puede ser este eh, que justo por eso es que hay que ser LGBT, como dice cuacarraquear LGBT de provincia. Eh, Y te digo algo, luego te topas con que el pedo con muchas provincias es que la gente no lo dice. Entonces es como un juego de pócar muy rudo porque resulta que todo el mundo es gay pero nadie lo dice. Porque mira, si vivas en un pueblo muy de norte y entonces donde la gente no ya trae estas prácticas y estas mañas, estas costumbres de toda la vida y demás. Y resulta que hace 50 años en el ejido de Don López, güey, hacían horchatones, güey, horribles y que todo el mundo no sé qué. Esas historias todo el mundo las conoce y que los políticos todos son gay. Y después te enteras con que, sabes, como que si le rascas, güey, este es el pueblo más pequeño, siempre va a haber gente LGBT. El pedo es que no lo dicen. Así que mi batalla real no es contra que la gente sea o no sea LGBT, es que quien sea lo diga y es lo único, es decirlo y y se van a topar con que este es un ejemplo que uso mucho. ¿Qué tal que toda la gente de Guadalajara dijera que es gay? Perdón, que toda la gente gay de Guadalajara dijera que es gay. Cambiaría la dinámica del miedo gay de Guadalajara, que a veces te lo topo, a veces no, pero bueno, dice Frank Cruz, ven a Querétaro, por favor. Hey, conoce a Yare. Yare tiene este, vamos, te lo voy a mostrar aquí rápido. Yare tiene un lugar que se llama la oveja negra, y está en Querétaro. Eh, y la oveja negra, de hecho, eh, tiene, así a la entrada, tú entras y ¡pam! Tiene una bandera LGBT eh, ahí muy a la vista. Y es, pues, un, es un salón de belleza espectacular, güey. Mucho cariño para Yare. Hace unas cosas muy bonitas. Fue mi Rumi. Eh, y le tengo mucho como que amor a, a lo que hace Yare en vida. Y está ahí en Querétaro y es, es este, eh, pues Doña Pro LGBT, ¿no? Entonces ahí te dejo. Ahí te dejo para que, por si quieres... En el inter es como mi embajadora, <risa> pero sí, claro que quiero ir a Querétaro. Pero bueno, Fernanda López dice: Mi celular, mis cuernos están forrados con la bandera trans y si nadie se da cuenta. Ándale, Jesse Macho dice: ¿Quién puede siempre que nos ponemos a bailar Vogue en el centro? Nos quitan, pero cuando nos ponemos a bailar hip hop ni nos pelan. Entonces es hora de desarrollar hip hop Vogue para mezclarlos y a ver qué hacen. Dice: Este que es, eh, eh, ya, 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 ya leí eso. Dice: Monserrat, todos queremos stickers de acuerdo. Dulce Rosalino dice: Soy lesbiana y aunque en familia lo sabe, hacen como si no lo fuera. Pues yo no, no voy a casa. Bien dice Edgar Chávez, otra historia de la tía o superior como anarquista LGBT, vandalizando negocios de provincia con banderas, exacto, Karen Mushiva dice, mi familia me pidió que mantuviera el closet porque mi hermano es menor de edad, ¿debería darle pistas al respecto? Sí, <ríe> fin eh, y, y, y te digo algo este, mira puedes no hablar de ti, solamente habla de que la gente LGBT es cool, hace sentido, solamente enséñale que no hay que discriminar a la gente LGBT, así no seas tú y si algún día se pasa de punk, tú dile pues yo lo soy, ¿me explico? Eh, no, no hay de otra. Dice Diana Carrillo, voy a laboratorio. Tengo que ir a la Dice eh, eh, Mayonesa McCormick ¿qué opino de la gente muche? Me parece espectacular que exista gente muche. Eh, Debería de acercarme más a la gente muche en general, eh, porque no entiendo bien eh, si es un cuento, por ejemplo, como los indígenas estadounidenses que a veces se consideran de dos espíritus. Eh, que dicen, o sea, yo tengo mi espíritu y el de otra persona y, es, y resulta que son de géneros diferentes y adiós, ¿no? La gente mucho tengo entendido que son personas eh, con divergencia de género, pero que además están muy empoderados y empoderadas. Entonces me parece espectacular. Y sin mencionar que la estética mushe es de, wow, qué bonito. Entonces... Eh, Ojalá, ojalá. Y, y esto además sirva también para como yo creo que ya, ya la, ya la utilidad, ¿no? como, como ejemplo típico de güey, perdón, pero pues esto que dices tú de que no hay gente LGBT, perdón, las muchas están ahí desde hace mucho tiempo. no Margarita Palacios dice salúdame. Hola, Margarita. Sebas Resueta dice es posible que quede en situación de calle. ¿Crees que debería revelar que soy un hombre trans? No sé qué hacer. Eh, no, en ese caso guárdatelo. Hasta que construyas el cómo sostenerte, salir a dónde ir, eh, no, que tu orgullo no se ponga por encima de tus posibilidades de vida. Es una tristísima situación. Hay motivos dignos y decentes para estar en el closet. Si es muy posible que quedes en calle, eh, cuídate, es, es, es aválate con algo. Sabes? Ten, ten alguna forma de como control de que no vaya a pasar. Porque del otro lado, si es posible, hay que considerar que siempre también es, existe esa posibilidad de que es posible de que no, no quedes en calle. Me explico o que o igual y tú puedas obligar de modos. O sea, es casi casi que quédate con una copia de la llave de la casa. Me explico y, y, y casi y de hacer tomado un pues güey, es que no me vas a correr, pendeja, no mamá o papá. No, entonces este ese es otro tema y eso son situaciones muy rudas. Lo siento que tengas que pasar por eso. Pero, pero no defiende tu closet hasta que tengas cómo saltar. No, tampoco, tampoco digo si estás si le estás pasando muy mal por no decirlo. Entonces, en ese caso, puede que se, tengas que sopesar el pues sí lo va a tener que decir, pero va a ser mejor eso que vivir en este castigo, en este infierno y demás. No, pero solo cuídate mucho con eso. Y, y la neta es Obten lo que necesites de, de, de quien necesites hasta que ya no lo necesites. Ada Silva dice, Mucha es homosexual en Mazateco. Te lo digo porque tengo un empleado bilingüe que habla mazateco y español. Sí, no, de hecho, conozco gente. Eh, me han invitado a la vela mucho dos veces eh, y no he podido ir justo, tema literal de horarios y calendarios. Entonces, pues, en fin pero bueno, dice a Bebs, ¿qué opinas de la nueva serie de Netflix del mundo oscuro de Sabrina? me encanta que Sabrina sea eso, oscura <ríe> originalmente lo era, un poquito más oscura que como la presentaban la Sabrina que conocimos eh, eh, estoy esperando para ver a los fans hechos una rabieta porque querían esta Sabrina super teta que era la Sabrina de Melissa Joan Hart que, que también miren, yo quise ser esa, esa Sabrina me explico. Me divierte mucho, eso es solo que nos cambiaron nos agarraron algo que era así súper tierna, bonita y demás oye Matú, qué pedo <ríe> pasó Matú por acá atrás este y, y la volvieron así super dark allí. Loquísima. Uuuh. Dice este Ada Silva, sí, lo escribí mal, lo siento. Dice Fernanda Anaya de la Torre. ¡Oli! ¡Oli! Dice Dali Caro: no abuses de las mayúsculas. Totalmente acuerdo, gracias, caro, por ser la mejor martilla del show. Dice Graciela Palomar que eh, le gusta el show. Muchas gracias por estar acá. Dice Edgar Chávez. Depende del antojo Lalo, pero como Oaxaca es más rico, ¿de qué hablan <ríe> Alfredo Corredo, Alfredo contento Medina dice, ¿cuál es el plan de vida para una persona LGBT? Me refiero a estudiar, casarse, tener hijos, pues el mismo que una persona que no es LGBT. <ríe> eh, que se, se, Ser LGBT no te detiene de tener una familia, procrear, ser LGBT no te detiene de eh, vivir tu vida como la querías vivir. Es más, si algo he aprendido es el ser trans me ha abierto 10.000 planes más de vida que yo pensé que no iba a tener. Entonces te explico. Ahora que tengo buena autoestima, creo que puedo hacer un chingo de cosas que antes yo decía, Puff, bitch, please, eso nunca va a salir. Eso es peligroso <risa> en que ahora quiero hacer cosas que antes no me daba permiso. Pero la neta, neta, que te digo ahora tengo pasión. Hace sentido? Entonces, eh, Hasta podría yo argumentar y lo lo he dicho en muchas entrevistas y demás que ser trans es un privilegio porque porque ahora tengo acceso a un chingo de cosas que yo creo que no hubiera pensado de no haber transicionado y eso en últimas me parece que es tan bonito que no le puedo augurar a todos que transicionen, pero creo que salir del closet vaya que me desbloqueó eso y pues en últimas pues que te digo así las cosas no. En fin, dice Fernanda Naya de la, de, la, de, la, Fer, de la Torre, tanto tipo de nube roja en vivo. ¿Cómo ves el nuevo roja? Porque sigue siendo igual al viejo roja, pero bueno. <risa> dice Dani Cathy, ¿se ve, eh, ¿se ve el remake de eh, BTVS? ¿BTVS? ¿Quién es B-T-B-S? Este pff, Below the Big Show. Eh, perdón, no, no, no te caché el acrónimo. Adam Bobadilla dice, yo pienso que el plan de vida de todos los LGBT es... Eh, sé feliz, exacto, sí, total, un dice, Ofe, ¿por qué no haces un grupo de Discord para que la familia roja pueda interactuar sin esperar que sea solamente los lunes? Debería, eh, prometo que me pongo pilas con eso eh, y así las cosas. Dice la locomotora, salir corriendo con el taconazo pasa montañas anda, filo menos, me dice, ¿cómo aproximarse a un hombre trans que sufre ansiedad en público? En privado. <risas> y, y siempre comunícale que la gente trans es chida, ¿me explico? Es, el, el cuento es, no saques a nadie del closet, Nunca, nunca saquen a nadie del closet. Solo díganle que está, que si tú, o sea, suena, suena súper teto decirlo, pero es un oye, pues mira, si de por un chance tú quisieras salir del closet algún día, eh, pues la gente LGBT es muy chida. <risa> no digo no, no lo digo porque estoy pensando que tú quisieras que algún día quizás considerar salir y decirlo, pero pues a lo mejor y si quisieras salir, pues todo lo que tengo que decir es que la gente LGBT es muy chida. <risa> pero así es, no la, los chicos trans. Eh, eh, he conocido un par que a la hora de ligar, eh, los amo, amo a los chicos trans, pero son, son bien tetos, eh, y, perdón, pero es que, es que ahí te va, el cuento es, son chicos que saben, saben lo que es ser eh, una persona que no creció con el patriarcado encima, sí, me explico, con los privilegios del patriarcado y ahora sí los tienen, ahora, ahora les dan acceso a lugares y no sé qué y las viejas les pelan, no sé qué, ¿no? entonces no quieren ser esos hombres, hace sentido, no quieren ser hombres del patriarcado y, y, lo, y lo entiendo y lo agradezco mucho, pero entonces se acercan contigo desde hoy ofelia pues mira, no es que quisiera imponer, no, no es que te quisiera obligar a nada y no es porque yo sea hombre y tú seas mujer, pero pues a lo mejor, pues es posible que pensando que quizás de repente en una ocasión, si a ti te llegara a interesar en lo más mínimo que platicáramos, eh, pues podría ser que igual y pues yo estoy aquí por si a ti te interesa un día quizás de repente hablar con un hombre, no? Y tú así de ya dilo chingada madre, wey. son Y los amo por eso, porque son muy considerados, justo. Este. Entonces, pues los chicos trans en particular tienen eso, no? Que eh, luego hay algunos que no saben medir su como euforia de testosterona, entonces pueden ser muy agresivos con otras cosas. Pero eso, eso es lo bonito de estar con gente trans que te hace cuestionarte como muchos como paradigmas divertidos de la vida y, y, y me gozo mucho eso. Eh, eh, el tema de yo ser una vieja rara, porque yo no soy como muchas viejas hoy, conozco este. Y entonces, no sé si para Noel esto sea tema, pero yo definitivamente sé que tengo aristas complejísimas. Eh, <risa> Y, y pues me gusta mucho. Es como alguien me decía: es que eso es lo que pasa cuando estás con alguien trans, que redefines la existencia del puta que soy, wey. no? O sea, no, no desde la sexualidad, sino desde el, todas las reglas que te enseñaron de chiquita, nada aplica, nada aplica, no? Y digo también: tira todo. sí tira todo, tira todo y reinvéntate, lo que es algo desde lo creativo espectacular. Pero bueno, dice mi chica, porque cuando soy masculera <ríe> me tratan mejor. Eh, es un quizás un tema de respeto, no sé. Es gente de la mala vida, dice Noel. Sí, eso puede ser, es ¿eh? gente que, que solo sabe, ahí sí, responder a los golpes. Sí. Bueno, eh, dice Irse, genio dame tips de un canal y ¿cómo hago para que crezca mi canal? Colabora, colabora con la gente, consigue entrevistas, consigue que te mencionen, habla tú de otras personas, sé parte de la comunidad, ¿no? Serrat eh, preguntó por este, el Discord, si sí, prometo que me pongo pilas con eso. Juan, Man, Juan Martín Torres 1 dice, hola, buenas, 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 Juan Martín, buenas, don Juan Martín. Margarita Palacios si dice, alguna vez hablaste de no haber transicionado de Arte más Libertades, ¿cómo sería si no hubieras transicionado? Pues bueno, primero que todo, eh, no transicionar me llevó a un intento de suicidio, entonces es muy probable que eh, lleguemos por mal camino arrancando por ahí. Eh, de yo no haber transicionado Yo no me hubiera dado permiso para un chingo de cosas Que luego me hicieron enfrentarme Con cosas muy rudas de la vida de mí A, a ver, el, el transicionar me Solucionó un chingo de cosas en la vida Porque me enfrenté a la vida Yo antes la evitaba del total Así que yo creo que Mira, yo me divorcié por mi transición Pero yo creo que igual me hubiera divorciado Me explico solo que ahora a los 40 Y en, y en una situación aún más horrible Hijos y, y cosas diferentes O sea, yo, yo creo que yo iba por, Porque yo no, yo no había enfrentado Ni siquiera el qué quiero hacer en la vida Por qué, qué me gusta Eh, Yo estaba haciendo todo para alegrar a los demás. Eh, Hay muchas cosas de mí que yo no había visto, que cuando comenzó mi transición y desarrollé buena autoestima, la enfrenté y entonces replanteé quién soy en la vida. ¿Hace sentido? Me hubiera tocado hacerlo porque la vida me hubiera enseñado estas cosas, solo que no a los 28 eh, y, y en eso mi transición lo que hizo es que empaquetó 10.000 lecciones, o sea, toda la currícula de lecciones <ríe> la empaquetó un fin de semana y, las, y, y desde ahí las comencé a enfrentar, ¿no? Y, y eso, porque yo siempre digo que yo estoy ok con que la vida te enseñe lecciones, solamente que sería bonito que te diera el currículum, ¿no? Buenas, acabas de cumplir 29 años, hoy vamos a aprender acerca de la responsabilidad adulta y el cuidado de tus padres cuando ellos ya no se pueden cuidar. En esta lección, <ríe> vamos a ver primero, Cuidado de la madre, cuando ella no sabe subir las escaleras, cuando reci- recientemente lo hacías, tan solo dos meses, ¿no? Y tú así de, wow, wow, qué lección tan ruda, pero pues sería bonito que te pudieras preparar y estudiar, pero no, <risa> no, 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 las lecciones llegan porque llegan, ¿no? Eh, entonces, pues eso, yo, yo creo que no transicionar me hubiera llevado por un camino muy complejo que me, me hubiera hecho enfrentar con todo lo que yo enfrenté ahorita, excepto quizás el tema de género y eso, porque capaz y sí, ¿eh? eh y solo que lo hubiera hecho en situaciones diferentes con... Muchas menos herramientas sentimentales y, y emocionales para enfrentarlo. ¿no? Entonces, me alegro mucho de haber transicionado, pero así las cosas. Dice Ana: Cuando algún consejo para la falta de confianza en uno mismo, sí. Eh, yo lidio mucho con el síndrome del impostor, que básicamente es que todo el día te saboteas porque tú piensas, yo no tengo eh, el cómo me merezco. Yo no me merezco nada. No, yo llegué acá porque me hicieron trampa, porque yo llegué acá porque me dieron palanca, yo llegué, yo llegué acá porque y nunca piensas que fue porque, porque tu chamba, güey, o porque te lo mereces. Eh, esta, es, es este caso de merezco abundancia. Y el síndrome del impostor es tener este como automático, este pensar automático de que las cosas no van a funcionar. Esto es un consejo que lleva en varios roja, pero siempre he dicho así como hay un diablito que se para en tu hombro y te dice no lo hagas, no te mereces eso o, 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 o ten de miedo, no sé qué. Deberías de conscientemente hacer un ejercicio. Esto es súper psicótico, pero de hacer un ejercicio consciente de pensar que hay un angelito o una persona buena o una contraparte al negativo. Entonces si en, el, si en un hombro automáticamente piensas en puta no va a salir deberías de hacer el ejercicio mental. Luego lo automatizas, ¿eh? pero al comienzo tienes que tiene que ser consciente. El ejercicio mental es que le responda por no. Y entonces te comienzas a imaginar estas dos personas que están teniendo un debate tratando de explicarse el por qué no sería buena idea. Eh, y, y en eso, en que tú comienzas a racionalizar los motivos por los cuales piensas que las cosas no son. No es que me asusta que tal que no salga. No sé qué. Y la otra persona, entonces a propósito tienes que pensar en motivos por los cuales puede que sí salga. Entonces, primero que todo, el mero pensar que existe este debate que de por sí es suficientemente psicótico y loquito, eh, te comienza a aterrizar los motivos del por qué te asustan algunas cosas y a lo mejor enfrentas con que no es tan grave. Pero del otro lado, si te voy a dejar esta lección que le he dicho también 100 mil millones de veces y es el valiente no es que esté haciendo cosas sin miedo. El valiente sabe que hay miedo y las hace igual. O sea, está loco. El valiente dice güey, me muero del susto, pero me aviento porque hacer las cosas sin miedo no es valiente no es, es me vale gorro <risa> te, te preocupas y por ende te asustas porque te importa no entonces espero eso te ayude a tener un tantito más de como de karate mental para lidiar con temas de baja autoestima es, es un caso de saber que está mal e igual aventarte a ver qué pedo güey y solucionarlo sobre la marcha no hacer aventarte al vacío más de lo que puedas en fin pero bueno así las cosas dice eh, Eric Hernández, ¿conoces algún grupo de autoayuda para la gente LGBT no sé en México? Escríbeme en Twitter eh, o por mail y te puedo contactar con alguien que hace ese tipo de cosas. Luan dice, sé que ha parado cinco minutos viendo la nada con sus dos personitas peleándose en la cabeza. Así se ve, así se ve. Y lo he hecho, ¿eh? Yo he tenido momentos de literal hacerme esta gran eh, como que obra teatral en mi cabeza <risa> de la pelea. Como que, oye, Ophelia, ¿qué piensas? Y yo aquí de, ya, ya me los imagino peleando como en Street Fighter, ¿sabes? <risa> este, ya, en fin. En fin, hace luna dice, me resulta muy interesante lo que dijiste acerca de crear una voz en tu cabeza que te vaya a mejorar tu autoestima, porque yo lo hacía para cumplir con mis obligaciones. Ándale, ándale total. Dice Osiris, ¿sabes de gente que estudia STEM y LGBT? Eh, te voy a llevar a la mamá STEM. Ella se llama Brigitte Baptiste eh, y Brigitte Baptiste es la directora del Instituto de Biología más importante de. Eh, madre mía, yo por qué puse esto? Aquí estás, aquí está la directora del Instituto de Biología más importante de Colombia, quien te puede guiar. Eh, hacia hacia si, si quieres estudiar, si quieres ser una persona LGBT y, y, y este, que esté dentro de STEM, pues es bien para biología. Tienes a Brigitte eh, y, y luego tienes a Dania Gutiérrez. qué estará haciendo Dania Gutiérrez, no? A ver, Dania Gutiérrez. Esto, esto sí es en México. Eh, a la doctora Dania Gutiérrez, quien este, es una es, es una investigadora titular tres veces ni nivel 1 que eh, ella viene, aquí está, tiene un postdoctorado en Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas en Sistemas de la UNAM y hace cosas súper pinches chingonas. Está en el Simvestaf y también es alguien que yo creo que vale la pena que tengas ahí en radar, nomás para que te pueda guiar un poquito de gente este, LGBT dentro del STEM, pero así las cosas. En fin, yo creo que con eso voy a ir cerrando un poquito este show, esta sección de preguntas. Muchas gracias por acompañarme. Ya llevamos al aire ya casi oficialmente a tres horas, así que pues es hora de ir cerrando el show. Creo que cubrimos absolutamente todo lo que había para cubrir. Nomás para repasar, hoy hablamos acerca de todo lo que pasó en Venezuela, Chile, México, Colombia y en el concierto de Dua Lipa. (ríe) Luego hablamos acerca de la estrella de Yuya y de cómo Yuya es una estrella y de la historia detrás de la estrella de Yuya que ojalá y miren les digo algo, me parece muy chingón, me parece muy bonito que eso esté pasando con una chica youtuber que además Yuya domina YouTube, no es que es como que no mames güey. Luego hablamos de la escuela de Georgia y el tema de los golpes para este, pues castigar a la gente que está en el sistema educacional. ¿Y por qué chingados llegamos a esto? ¿no? ¿Hace Es como que siempre me ha saltado un poco el es neta, es neta que esto es tema. Y pues sí, resulta que sí, quería platicar con ustedes. Y para cerrar, hablamos acerca del tema del suicidio. Pero estamos tomando preguntas porque este show se trata también de ustedes y estas cosas. Así que pues ya saben cómo funciona. Yo levanto sus nombres de los chats, es múltiples. Y no siempre salen, sobre todo en YouTube. Así que si no sale, dígamelo hacia el mero final y les prometo que lo leeré. Pero pues antes de despedirme, nomás quiero dar un agradecimiento especial a la gente bonita que me apoya desde el Patreon. Eh, a Luigi Forestiere, quien gracias a Luigi existe este show casi casi. Mucho cariño, Luigi. Gracias por apoyarme en tantas esquinas de mi vida. Espero yo algún día poderte apoyar como tú me apoyas o apoyaste a mí. Analógicamente a Gaby O, a Daniel Rúa, a que a Alejandro Alcántara, a Carlos Darian, el artista formalmente conocido como Camorales, quien conozco desde hace ya casi 10 años y le tengo también mucho cariño, a David Álvarez Ponce, quien ha sido gran, gran colaborador de este show, a Maritza Babé, a Trini de patacoins a Yair Lima y a la gente bonita que apoyó desde el chat CCCCC y el super chat CCCCC. Hoy con Diana ID, a Ada Silva MR, eh, con María José. Luis Ángel, McVeilo Umbra, Nani González y Mau Padilla. Muchas gracias de verdad por, su, por sus múltiples contribuciones y también te paso un abrazo muy especial a Caro, quien es el martillo oficial del show y se encarga de que la gente se comporte. Pues, ¿Qué les digo? Hay gente que llega al chat y hace todo tipo de bobadas y sobre todo también un abrazo especial a Noelia, quien me aguanta, eh, me, aguanta me aguanta que yo haga este show y, y no dice nada y después dice que no dice. Ah, sí, Matú también, Matú, es un momento, es un momento, yo necesito mostrar eso. Este, aquí estás, esto es, eh, no era sosteniendo a Matú, haciendo este, el baile de Matú, quien ya que Matú está en su hora de trabajo, ya, 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 ya tuvo su negociación con el sindicato, entonces ya lo permitieron salir otra vez, porque tiene, él tiene horas que cumplir, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ustedes dos por apoyarme y hacer estas cosas. En fin, pues bueno, y también aprovecho para una, un agradecimiento súper especial a la gente que estuvo en el Mixer, a Vera un, a gente que estuvo en Twitch, a uh, 6 Doom, 6 Slayer 6, a uh, Bev01, a uh, uh, Karim Ozeta, a uh, Apricot Dupe Fruit, a uh, Veraun otra vez, a uh, Bowie Bowie, a uh, Canibal Sama, Comander Root, a uh, Dracon-bajo de la LED 7, a Enclave, I uh, Bot, a Enzo Spa, a este k 7 a Francisco Siviano, a Gacela OC, a Gamer01, a Jaboncito, a Jawa, a Julio a Tutix, a Más Porcupine, a Mis Uva, a Monserrat Morato, a Penuncrista, a Pulpa Derp, a Rabionet, a Relkaishikane a Rembertor Trovi a un Bot quien viene siempre sin falta cada vez que transmito por stream qué raro y también un abrazo especial a Rubén Laza, Salve de Guerras, quienes hijos a Tan54, a Bianche que siempre vienen en pareja, a Virgo Pros, a OneF09 muchas gracias por estar en el canal vía el Twitch y la gente bonita que está también en el YouTube, el UbiTubi que sí es UB2B, ¿no? le dicen UbiTubi, sí YubiTubi porque 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 es como la gente que dice el Skypey, ¿no? que también dice el YouTube. Pero bueno, la gente bonita que llegó gracias al YouTube a, a Gueda Charvela, a Lancho Aldo, a Receta Melini, no a Antonio Segovia, a Ariel Rosas. Gracias por pasar Ari. Te hago una entrevista de paso y hay mucho que hablar tuyo. Pero bueno, en fin, a Sael Luna, Brian Cooper, a Chris a ciencias naturales, a falta de las ciencias artificiales que a veces se pronuncia en el show y dice cosas más divertido platicar con ciencias naturales, por supuesto a Caro quien es el mejor martillero existencia, a Daniela Silva Lara quien ha estado muy insistente platicando muchas cosas. Un abrazo bonito especial hasta Chile. Quiero ir a Chile, Dani, a Diego Miguel Vargas Morán, a Diego Ruiz, Edgar Chávez, a Estefanía, a Angela Francisco Martínez, a Fernanda, a Anaya de la Torre, Cachín, que que puedas volver a un Roja después de tanto tiempo. Eh, igual yo sé que yo te sigo en Instagram, entonces pues es muy divertido verte allá. Fernanda López también, un abrazo especial a Fiera a Trovadora, a Filomeno Smith, a Gabriel Benítez Molina, a Hanna Scaleta, a Homeric95, a Ilse Eugenio Isaac Díaz García, a sí, El González Morales, a Jorge Veraún, quien está... ¿Estás en los tres chats, Veraún? A Karen Mushiba, a Katy y Marco, a Cristian Solís, a La Locomotora, quien me dijeron un día que se trasvestía, pero era un papel... Era, sí, era actor, ¿no? Era que actuaba, sí, creo, algo así. A María Carlos, a María Pilar Cardona, quien escribe, creo, desde Colombia, pero está en Colombia, yo sé que estás en Colombia, no te preocupes. A Monse Sánchez, a Missy Kay a Niyuluna, a Omar Urbano, a Ofelia Pastrana, muchas gracias, Ofelia, por hacer este show. Gracias de nada, ¿no? Un placer poderte ver, Ofelia. Qué bonito, qué chingón, qué espectacular que vengas a hacer este show una vez a la semana, por lo menos, chingada madre. Y también un abrazo a Osiris RCA a Raiden the Ninja, a Ronald Sánchez, a Santiago Rendón, a Scarlet Kath, a Sebas Alush. Y también un abrazo a Víctor Milchorena, quien de paso, de paso, de paso, ay, trato que platicar, pero bueno, en fin. Así las cosas. Muchas gracias por ser parte de Roja. Ya saben cómo es. Verón dice Buenas noches, Félix, por el excelente show. Gracias. Espero que le haya pasado muy bien. Veo que dejaron un abrazo financiero mientras estaba leyendo los nombres. Muchas, muchas gracias. ¿Quién dejó un abrazo financiero? Kristen Solís. Gracias es por crear estos espacios de reflexión a comunidad tal y a ti por ser parte de esto. soy gracias por acompañar. Y ya saben cómo es. Eh, si les gustó lo que vieron en Roja, avísenme, déjenmelo saber. Yo soy sumamente insegura con las entregas de este show. Siempre me quedo pensando, dije, bobadas o no. Así que vayan contándome cómo lo sienten, cómo lo ven, qué les gusta. Mucha gente me dice que lo que les gusta del show es que tiene secciones. ¿no? Entonces eso suena un poco raro, pero pues que no es un live tal cual. no y yo pues bueno, yo estoy tratando de inventarme algo. Um, les dejo nomás también el, el les gustó el cuento este de eh, caray de la hora roja de, de la comedia nomás, nomás para volver a mostrar. Hice este cuento que se llama el reporte informativo um, donde hice un literal noticiero, es un noticiero falso y no sé si no sé si me gustaría hacer más de esto. La verdad es que sí me la pasé muy bien, entonces pues, se los dejo nomás a ustedes ahí a ver qué opinan o cómo se sienten y si les gusta ese tipo de contenidos y si no, pues no, a fin de cuentas también seguir haciendo canvas esto, diagnosis la explicatriz y todo lo demás que hago y encima eso que creen tengo que escribir un libro pero bueno eso es un pequeño grandísimo spoiler que les estoy haciendo a ustedes y así los quiero mucho ya saben cómo es este es el mejor show que hay gracias a que ustedes vienen a ver este show